0: Klingt gut, ich übersteuer bei euch nicht, oder? Weil ich sehe meinen Ausschlag nicht, also mein nee. Audio-Ausschlag. <lacht> ich
1: muss meinen Ärmel hochkrempeln.
0: Naja, unten rum. Aber wo aber untenrum, ist unten rum?
1: hast da auch ist, die von Ärmel euch,
0: <lacht> ist von euch zufällig äh, jemand irgendwie die Tage mal mit dem Motorrad über eine Klippe gesprungen und dann fallschirmmäßig irgendwo unten im Dorf gelandet?
1: Ja, sechsmal am Tag. Ja,
2: bin
0: ich <lacht> nun. so den Tom Cruise-Move einfach mal, was man halt so macht, ne?
3: So. Ey, was das soll ich sagen? Video ich
2: ich habe mir ja. vor zwei Wochen beim Yoga be durch eine blöde Bewegung den Daumen verstaucht. Also, hm, weiß nicht, ob ich so geeignet bin von irgendwelchen Clips Ja,
1: aber Stringern, fairerweise. Ne? Ach so, ich dachte, deswegen ging's nicht, weil der Daumen <lacht> verstaucht wurde. Das, ist gemacht.
2: <lacht> oh, <lacht> no, das war mal. der einzige Grund, warum ich es nicht gemacht
1: habe. <lacht> ja, aber steht's ja nicht im Weg, weil wenn, der, wenn das dann schief geht, ist mal verstauchter Daumen so das kleinste aller Probleme. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> uh, sorry, Tom Cruise, ich konnte heute nicht. Äh, ja, aber wenn äh, du ja,
1: Meter auf dem Boden aufschlägst, ist das mehr so das größere <lacht> 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 Ja,
0: ich konnte die Leine nicht ziehen, mein Daumen war verstaucht. Scheiß Yoga. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> Hashtag
0: Yoga Kills. <lacht> Aber ja, wir, wir, ich glaube, wir sind halt äh, einfach äh, ein bisschen, bisschen langweiliger als äh, ein gewisser Herr Cruz. Äh, wir nehmen diesen Podcast auch nicht im freien Fall aus 6.000 Meter Höhe auf, sondern ist einfach, einfach voll
1: krass. Er muss im Film noch eine Rolle spielen, dass er Angst hätte, das zu tun. Film so Filmcharakter <lacht> ist dann quasi immer ängstlicher als er, das einfach ist. Er
0: kriegt einen Oscar dafür, dass er Angst gesuggeriert äh, hat, als äh, er dieses
3: weg... Das
1: aussehen lassen, als hätte ihn das gestört.
2: Ja, dass er es wegschauspielern kann, dass, dass er eigentlich gerade hart angegeilt ist von der Situation. <lacht>
0: Yes. Aber ähm, genau, wir sitzen heute mal wieder in äh, vollständiger Besetzung, da ich immer noch im Ausland ähm, und ihr schön zu Hause, wohlgenährt, fett gefressen und gut betrunken, hoffe ich. So, Also ich jetzt, jetzt vielleicht ein zwingend für die Aufnahmen. Aber
1: also jetzt meinst du.
0: Jetzt gerade betrunken Nein. ist eher schwierig. <lacht> ähm, genau und äh, wollen einfach dieses Mal und auch in der nächsten Episode ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen. Und wo wir es gerade mit so einem aufregenden Tom Cruise Leben hatten, es gibt ja auch das Gegenteil von äh, aufregend, das ist langweilig und langweilig, dafür bin ich immer zuständig, wenn ich gewisse Programmhinweise von äh, hier noch einbringe und ich würde gerne kurz äh, die ersten zwei, drei Minuten noch nutzen und mich stellvertretend auch für euch drei, weil ihr seid ja immer so ein bisschen schüchtern. Ich habe schon gemerkt, und es ist auch schon Leuten aufgefallen, immer wenn ich quasi so sage, wir freuen uns das, seid ihr danach immer einfach komplett stumm. Und dann ist diese Stille im Raum, die ich danach immer rausschneide, weil es unangenehm ist. Aber stellvertretend für uns alle würde ich einfach, glaube ich, mal Danke sagen. Ich finde, wenn man hier dieses spotify Rappt und so mal anguckt, ich glaube, das war ein cooles Jahr für Ruhe im Saal, oder? Also da kann man schon mal, schon mal Danke sagen und ein bisschen stolz drauf sein. Und äh, deswegen, ihr Lieben da draußen, vielen, vielen Dank für eure Treue, dass ihr immer mehr werdet. Äh, wir sehen es ja, es kommt irgendwie jeden Tag immer so ein, zwei Zuhörerinnen und Zuhörer mit dazu. Vielen, vielen, vielen Dank an der Stelle. Ähm, freut uns, dass ihr uns ein weiteres, ich glaube, nee, das ist das erste komplette Jahr, Ne, sind jetzt, jetzt im März, wenn es zwei Jahre schon, hundertste Episode steht schon, mhm, ist krass genau. eigentlich. Mhm. Es ist immer so lustig, ja. wenn ich wenn ich so gucke, so, äh, warte mal, wann haben wir über das Thema gesprochen? und denke so, fuck, das ist schon wieder 40 Wochen her. Das ist irgendwie, als hätten wir gestern erst drüber geredet. War doch erst,
1: ne? Aber ist, ja, ich glaube, genau. weiß nicht, ob es beim Avatar war. Wir hatten letztens irgendeine Episode, wo es genau so Fall gab, wo ich dachte, das war irgendwie vor vier Monaten oder so und kam raus, das war äh, irgendwo bei der Hälfte unserer aktuellen Episoden. So. Ja, okay. Ja. ja,
2: und ich bin jetzt dann auch bald ein volles Jahr dabei, so. Ich glaube, in ja, geil. einem Monat dann oder so? bist du
0: bald keine Praktikantin mehr, sondern dann ja. Junior. <lacht> Junior-Sophia. Ich bald <lacht> bezahlen. Genau. Moment, was? Wie? Apropos bezahlen. Danke, René, für diese Überleitung. Digga, so Luft- ja, und aber, Liebe aber,
1: wie viele das auch machen. Aber du,
4: ihr müsst überlegen, es gibt dann jetzt äh, ab nächstes Jahr Kinder, die in der Krippe sind, die sind auf die Welt gekommen. Da gab es doch schon als Podcast. Die haben nichts anderes erlebt als Ruhesaal gibt es als Podcast im Leben.
1: Ja, das ist eine richtig optimistische Zeitrechnung. Auf das jeden ist drin. die
2: neue Generationenrechnung. Du <lacht> genau, hast so die Millennials, die du hast Gen Z, Z und dann hast du Generation <lacht> Ruhe im Saal.
1: <lacht> ja,
0: genau. Weißt du, ja. Finde ich gut, finde ja? ich gut. Das ist äh, die, die ja, Kinder ey, im Saal. Das ist hervorragend. Es gibt ja es gibt
4: ja Kinder, die haben noch, äh, die jetzt zehn Jahre alt sind, die haben noch keinen anderen Meister als Bayern München erlebt. Und ähm, so gibt es halt auch bald Kinder, die... Äh, ich meine, es
0: nichts gibt, anderes, es gibt, als das es gibt andere Meister als Bayern
4: Was? Ich, <lacht> ja. Achso, verstehen
1: das nicht. Gab's mal, ne? Aber,
0: äh, genau, aber so. Gibt's jetzt mal Kinder, die
4: in
1: die Krippe kommen? Weil mit zwei kann man dann natürlich schon in die Krippe Ich, ich ne? denke, dass es spätestens seit 2000-Wende und diese zehn Jahre Bayern auch Minimum einfach die, der dritte Zeitrechnungsstep, dass das äh, ist halt vor und nach Ruhe im Saal geboren worden ist.
0: <lacht> ich denke, okay, denk, wir sind jetzt Jahr, Jahr, also im März sind wir Jahr zwei nach, äh, ja. nach Corona. Genau. Ja. Genau. Also man Nichts könnte auch reden, Christus, genau, nach, nach R.I.S. Ja,
1: man ja, auch ich meine,
2: das ist religiös neutral von der Rechnung her. Das ja, also ist man ja könnte inklusive. auch sagen,
1: dass so prä corona und Post-Corona, aber redet in drei Jahren kein Mensch mehr von. Es mhm. ist mehr so pre- und Post-Ruhe im Saal. Genau, genau das.
4: Ich meine, bei Star Wars hast du es ja auch so nach der Schlacht von Yavin vor der Schlacht von Yavin Das ist ja auch ja. immer so eine Zeit ja ja ja
0: genau. Also ist mindestens genau damit vergleichbar. Also ich finde, alles, alles dr unter drunter machen das einfach auch nicht mehr. <lacht> ja. <lacht> ja Nach ja.
4: Christus, nach Yavin vor Jarwin. So nach, <lacht> ja, das ist halt jetzt, wir haben jetzt bald zwei n
1: -R -I -S. Ja, Eine ganze Pandemie eingeführt, damit ihr mehr Zeit habt, unser <lacht> Auftakt zu hören. Psst, psst, unser Masterplan. <lacht>
0: Oh Gott, okay. Äh, genau, aber nochmal an der Stelle ein gesondertes Shoutout auch an alle die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns jetzt auch schon seit einem Dreivierteljahr äh, auf diversen äh, Crowdfunding-Plattformen unterstützen. Äh, Shoutout an alle Leute, die uns auf Patreon, doch ist, ist dieses Jahr erst, ne? Mai oder April war das, glaube ich, ne? Äh, wo wir angefangen mhm. haben. Patreon, vielen Dank, dass äh, einige von euch direkt mit am Start waren, dass ihr immer noch mit am Start seid. Und an der Stelle vielleicht mal der kleine Hinweis an alle, die uns schon lange hören, einfach sagen, hey, keine Ahnung, ich bin jetzt schon anderthalb Jahre nach RIS äh, mit dabei, <lacht> ich finde euch super, äh, ich möchte euch auch gerne mal ein kleines bisschen unterstützen, schaut gerne mal in die Shownotes rein, äh, wir haben sowohl die Möglichkeit, oder ihr habt sowohl die Möglichkeit, uns auf Patreon ab einem kleinen Betrag von fünf Euro im Monat zu unterstützen, und wenn ihr Apple Podcasts zum Beispiel nutzt, könnt ihr das auch direkt in der podcasts app Da habt ihr auch den Link drunter. Und da erwarten euch auch so ganz tolle Sachen wie unser Extra im äh, Saal, unser Format, das jetzt seine Jubiläumsfolge hatte. Mit Onno und René, die beiden durften quasi über Andor sprechen, der zehnten Ausgabe von Extra im Saal. Äh, wie war es für euch? War gut, oder? Hat sich gelohnt, die Episode. Ich, ich habe reingehört, ich fand die ziemlich gut.
1: Ich würde die abonnieren.
4: Mhm. Ja, ich glaube, es kam raus, wie wird das sagen. Du nicht sagst gerade
1: wirklich über unser eigenes Projekt fand ich gut, würde ich abonnieren? Ja, es gibt
0: äh, Folgen, die äh, höre ich vielleicht nicht so.
1: Das ist wie so der Chef Weil, sagt, dass seine Firma schon irgendwie richtig geil ist. Das klingt <lacht> <ist> manchmal <lacht> unangenehm.
0: Ich, ich habe doch gesagt, wenn es langweilig und unangenehm wird, dafür bin ich ja da, weil du würdest sowas ja niemals machen. Du würdest dir lieber ein Bein abschneiden, als sowas hier anzumoderieren. Also ich
4: sehe es nicht, nicht so, dass der Phil sich selber oder sein Produkt gelobt hat, sondern uns beide gelobt hat.
0: Ja, aber René versteht ja, sowas ja, nicht. Der ist nicht empfänglich okay. für Lob.
1: Ja, <lacht> ah, doch, schon, schon. Okay. Also muss, Auf jeden Fall, äh, Ellenbein.
0: Ich fand es eine sehr schöne Episode und äh, okay, hat äh, Spaß gemacht zu hören. Und Andor ist vielleicht heute auch ein Thema, was wir heute noch mal besprechen. Äh, denn in unserer ja, ersten Episode des Jahresrückblicks haben wir gesagt, fangen wir mal mit etwas kleiner gedampft an. Wir reden über das Serienjahr 2022 und da einfach mal kurz und knapp in die Runde gefragt an euch. Offenes Mike, wer zuerst sich entmutet, darf zuerst sprechen. <lacht> Seid ihr zufrieden mit diesem Serienjahr? Oder, Moment, doch vielleicht zu Onno zuerst, weil Onno, da kommen wir heute noch dazu, ne, du hast dieses Jahr eine eine Wandlung gemacht, was Serien angeht.
4: Also, ich bin jetzt noch nicht so der, es gibt ja Leute, die, was weiß ich, 100 Staffeln pro Jahr wegballern oder zigtausend Serien. Und ich, ich glaube, in den manchen Episoden haben wir es ja schon gehört, dass ich so der Serienmuffel bin. Aber dieses Jahr habe ich äh, sogar zweistellige Serie, äh, Staffelnanzahl gesehen. Und deswegen kann ich heute Sogar ein bisschen mitreden.
0: Also, ja, sonst hätte ich dich jetzt ausgeladen. Das war jetzt eigentlich der große Gag, den wir geplant haben, dass auch wenn dich jetzt hier gleich rauskickt, schade. Eigentlich. Ach, genau, schade nee, nee. Eigentlich. Also
4: ich habe, ich hab dieses Jahr schon einiges gesehen, sogar auch von den Neuveröffentlichungen und ähm, bin vom Serienmuffel so ein bisschen weggekommen und habe, äh, ich kann aber auch dann gleich, glaube ich an einem anderen Punkt erklären, woher das vielleicht kommt. Sie ne? ähm, ich mich jetzt mehr kurz an anderer fragestelle Aber nee, aber so mit dem, was dieses Jahr kam und was ich so gesehen habe, war ich sehr zufrieden. Ja.
0: Sehr zufrieden. Sophia, wie sieht es bei dir aus? Kurz und knapp. Bist du happy mit diesem Serienjahr?
2: Ja, doch. Schon.
0: Ah, oh, ist eine richtig schöne Onno-Antwort. Wow, nice. René, nee,
2: wie ist nee, bei dir? Ich, ich habe halt mehr Serien geguckt als sonst, glaube ich. Von so her.
1: Oh,
0: okay. Bin ich gleich okay. gespannt. Mhm. Ja.
1: ja, in, in Sommer auf jeden Fall. Es waren äh, sehr viele Highlights dabei und doch, also generell seit drei Jahren oder so ist Seriengame echt strong. Und auch dieses Jahr war ich sehr zufrieden.
0: Da äh, schließe ich mich tatsächlich kurz und knapp auch einfach an. Ähm, ich hatte jetzt in den letzten anderthalb Wochen ein straffes Programm. <lacht> ich habe noch ein bisschen was nachgeholt, damit ich heute hier mitreden darf. Äh, sonst hättest du mich heute rausgekickt. Aber äh, Ono, du hast das fast quasi schon so kurz mal aufgemacht. Und das ist eine Frage, die sie vielleicht auch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer mal stellen können. Ähm, ono, du hast schon gesagt, hat sich, ich stelle die Frage jetzt natürlich rhetorisch, die Antwort haben wir ja schon gehört, hat sich so in diesem Jahr dein, dein Serienkonsum verändert, dein Verhalten gegenüber Serien. Und wenn ja, woran liegt das? Du hast ja schon angedeutet, du hast da eine kleine Story mitgebracht. Storytime mit uns. Was, Story
4: was heißt Storytime? Ja, genau, aber es hat sich schon ein bisschen geändert. Ich war immer so der Serienmuffel. Ich meine, Game of Thrones habe ich damals geguckt oder Breaking Bad, so ein paar Sachen, wo ich bei Game of Thrones war, weil ich die Bücher vorher gelesen hatte. Aber da war ich immer mit dem Ball oder Stranger Things. Ne? Aber ähm, das war immer so, ja, eine Serie am, im Jahr irgendwie gucken und das war's. Und äh, auch wenn mir Serien empfohlen worden sind, habe ich Monate gebraucht, um sie anzugucken und sowas, weil ich, ich mit den Serienformaten weiß so, so viel Zeit schluckt. <lacht> Tedler so, ja genau, oder auch The Boys wurde mir empfohlen und sowas. Ne? Also ich habe immer mir schwer getan, weil es halt immer so ein hoher Invest ist, sagen wir mal von der Zeit her, weil ich auch in den letzten Jahren viel mehr im Thema Film drin war und natürlich durch ein Kind halt die Freizeit sehr knapp ist und dann musst du dich entscheiden, zocken, Filme oder Serien und da ist halt in letzter Zeit, und dann kommt auch noch Sport dazu, was man auch guckt, Football und Fußball und ähm, da ist halt Serien immer, sind die Serien immer runtergeflogen und ähm, ja, ich bin ja auch großer Fan des MCU zum Beispiel oder auch von den Star Wars Filmen und ähm, ich mochte anfangs die Idee nicht so. Okay, jetzt geht es MCU im Serienbereich, aber da man ja alles mitkriegen will, äh, habe ich dann gedacht, okay, dann tue ich es mir doch an und schaue die Serien an, was ich auch letztes Jahr schon gemacht habe, aber dieses Jahr eben auch wieder. Und ich denke mal, dass das mich wieder so rangebracht hat. Das klingt jetzt voll platt, ne? Dass das ist MCU, das das verruchte, verrufende MCU dazu geführt hat, dass ich wieder mehr Serien Aber ich glaube, das hat mich wieder so den Geschmack gebracht. Vor allem kann man dieses Jahr Serien <lacht> Raus, die mich davon ab eh interessiert hatten, vierte Staffel von Stranger Things, ähm, House of the Dragon, wo halt im Prinzip das Game of Thrones wäre äh, so weiterging, also Sachen, wo ich eh dran war, dann eine Herr der Ringe-Serie, ähm, wo man auch investiert ist in das, in das Franchise. Also, das sind eh Sachen rausgekommen, die popkulturell schon mal für Interesse sorgen. Und ähm, bin dann darüber hinaus aber auch wieder so hier bei ein bisschen kleinere, unbekanntere, also unbekanntere, aber andere Serien auch eingestiegen und ähm, ja. Hab wieder ein bisschen Spaß dran gefunden.
0: Aber für Dokus konnte man dich immer noch nicht begeistern, oder? Äh,
4: nee. nee noch
0: nicht. Ah, das ist dann das ist dann das Projekt für nächstes Jahr, für für nächstes drei Jahr nach nach Ruhe im Saal. Das ist genau. das ist <lacht> einzige
4: Doku, was ich letztens Doch, ich habe dieses Jahr eine Doku geguckt. Ha. Aber Count? die werde ich dann nachher noch nennen. Nein, das werde ich okay. nachher noch nennen. Die, Ich wette mit dir, die habt ihr nicht geschaut und ich denke mal, auch niemand, der es zuhört.
0: Okay. Count Doku zählt aber nicht. Nein. Hm. Nee,
4: äh, ich habe tatsächlich dieses ach Jahr komm,
0: jetzt war. mal ganz im Ernst gemessen an den, die an den und ich ja sonst bringe, war der echt nicht verkehrt, oder? Also bitte euch,
4: vor allem der okay. zählt nicht gell? wegen Count. Ne? Ja. Ja. Okay,
0: not bad, not bad.
3: <lacht> aber ach so das war äh, nicht
1: beabsichtigt. Ich dachte, das war der Gag. Es ging wirklich nur wegen dem Doku. Weil, -Doku, so. Doku, wegen Doku, aber ja. Count. Ich meine, ja gut, da kommt ja, okay. halt dann so, wenn man ein Sequel kann,
4: äh, Count Stern. Ja. ja.
0: Okay, aber äh, halt wir fest, Ono ist äh, langsam Mieter. auf der Seite der Serienfans angekommen. Er hat auch endlich der geguckt, nachdem wir, ich glaube, Kim und ich haben dich wie lange bearbeitet? Dreivierteljahr hat ja auch echt nicht lange bin, gedauert.
4: Ja, nicht nur <lacht> ihr. auch Ich bin von mehreren Seiten bombardiert worden. Ja, ich
0: weiß. Also siehst du, es hat nur eine koordinierte Aktion zwischen 40 verschiedenen Personen gebraucht, um dich zur ersten genau. Serie ja. des Jahres zu bringen. René, wie sieht da bei dir aus? Du hast schon gesagt, die letzten drei Jahre relativ strong im Seriengame hat sich dann für dieses Jahr bei dir nicht so viel verändert oder hast du den Konsum irgendwie geschiftet oder hast du dich priorisiert oder einfach wie immer?
1: Eigentlich wie immer. Ich habe so grob eine Liste ja geführt, was ich äh, geschaut habe oder was mir davon jetzt positiver im Kopf geblieben ist und am Ende sind es wie immer eigentlich so irgendwie 30, 35, 40 Serien, die es jetzt Ui. im Laufe des Jahres dann waren ähm, und von daher eigentlich wie immer. Äh, nicht alles, ja fairerweise, da kommen wir bestimmt auch noch heute zu sprechen, es sind ja nicht immer 40 Original-Serien, die es nie gab, die du guckst, es ist ja auch sehr viel Weiterführung, ne? also sei das jetzt eine zweite, dritte, vierte, fünfte Staffel, sei das jetzt ein Anime, der fortlaufend läuft, was ja eigentlich auch alles die Serien gehört, dann erscheint hier jährlich eine Season, da geht der Anime weiter, da läuft Season 4, da läuft Season 2, ähm, allein nur durch Fortsetzungen von Serien, die man jetzt über Jahre verfolgt, wo jedes Jahr neu dazukommen, Lab hat sich diese Zahl von Jahr zu Jahr ja auch immer weiter. Aber ja, es waren auch Original-Serien, einige bei, die auch nice waren, sowie ja. als auch Fortsetzung.
0: Genau, darüber reden wir dann nachher noch im Detail, denn äh, so viel kann ich ja schon mal anteasern. Wir werden ja nicht nur Top- und Flop-Listen haben, sondern wir haben uns ja auch natürlich, wie es für uns üblich ist, was was Feines eigenes ausgedacht. Ähm, das garantiert noch nie jemand jemals so hatte. <lacht> Bevor der René gleich wieder sagt, ja, aber RP äh, Rocket Beans Niemals. haben das schon vor 20 <lacht> Jahren gemacht.
1: <lacht> also eigentlich, wir haben, das sind vier Podcasts, die haben es alle vier gemacht. <lacht> Nein. <lacht> In der Schlauze, Tat so, so noch nicht. Und ich, ich habe mich sehr über die Idee gefreut. Ich will ja mal was Positives sagen. Ich fand die Idee sehr ey, cool. und war ja. super
2: lustig, da die Liste zusammenzustellen.
1: Ja.
0: Okay, ey, ein Lob von René zum Jahresende. Es ist, jetzt sehr sich die Füße <lacht> Ihr wollt, ihr wollt gerade sagen, also dieses Beef-Ding, was wir hier aufbauen, das funktioniert so nicht, du Arsch. Pass auf, das so. hat jetzt
1: 15 Minuten gedauert was nett ist, sage jetzt, gewöhn dich auch nicht dran, okay?
0: Nee, ma ma mach ich nicht, mach ich nicht. Nur einen Strich von meinem Buch werde ich entfernen. <lacht> Sophie, Sophia, wie ist es da bei dir, Mim? Du hast jetzt Ono und René gehört, wie ist es da bei dir, auch so aus der Vergangenheitshistorie mit deinem Serienkonsum?
2: Ich habe halt festgestellt, dass ich dieses Jahr tatsächlich deutlich mehr neue Sachen geguckt habe. Unter anderem auch wegen Apple TV+, Plus, weil die halt richtig coole Produktionen rausgehauen haben. Und ja, ich habe ich hab zwar genauso viel alte Comfort-Serien wiederholt wie sonst, glaube ich, aber ich habe mehr Platz gemacht auch für Neues. Und ich habe sonst zu diesen Jahresendlisten, das habe ich ja für die Redaktion auch dann früher gemacht, musste ich ja auch immer so Top-Listen zusammenstellen und bei Serien hatte ich immer Schwierigkeiten, überhaupt auf eine top 10 zu kommen. Und so jetzt mit unserer Kategorien und so, hatte ich tatsächlich keine großen Schwierigkeiten, es auszufüllen. Das war, glaube ich, ein First für
1: mich. Be bevor wir da näher drauf eingehen und dann auch Phil erklärt, genau, was die Idee und so ist, mal eine Frage an euch, einfach nur um zu wissen, ob ihr den gleichen Gedankengang hattet. Wir, wir reden über die Top und Flops und wir reden über das, was Phil angeteased hat. Habt ihr auch darauf geachtet, dass ihr bei den anderen Picks quasi anderes nennt, was bewusst nicht in Top oder Flop ist? Oder hab nur ich das jetzt so gemacht?
3: Das war tatsächlich.
2: Ich hab's auch versucht. Es ging nicht ganz. Ich habe so ein, zwei Überschneidungen, aber sonst.
1: Ja, es ging mir auch nicht ganz. Dafür habe ich zu wenig Serien lassen. So, okay, gesehen. weil ich habe versucht, das komplett voreinander getrennt zu halten und um das quasi nicht dort und dort zu erwähnen. Und ich war mir jetzt nur nicht sicher, ob ich quasi. Äh, die Aufgabe genau. missverstanden habe, ob das genauso so Plan war.
0: Oh, okay. Aufgabe missverstanden ist, ist. René ist die nächsten zwei Stunden raus. Tschüss. Ja, <lacht> schade, <lacht> schade. Musst du leider weiter WoW zocken, oder? Ja.
1: Ich, ich schreibe also so einen Eintrag im Discord. Der ist einfach ganz lang und den müsst ihr, während ihr das hört, dann parallel lesen. Das ist das als wäre ich dabei?
0: <lacht> Wer kann gut imitieren? Das ist die Frage. Ja. Ähm, nee, aber tatsächlich war das die Idee dahinter. Also ich habe auch darauf geachtet, dass sich nichts doppelt. Also es hat sich tatsächlich auch nichts gedoppelt, was mich dann auch von einem Problem ja, okay, gestellt hat. Weil, okay. ähm, aber es war tatsächlich der Punkt, weil ich finde gerade bei solchen Top- und Flop-Listen ist ganz... Also es gibt halt, von, wenn du so Top-5, Flop-5 hast, hast du so zwei, drei, die halt wirklich jeder nennt. Und dann hast du manchmal so ein, ja. zwei, die halt woanders vielleicht eher im Mittelfeld sind ne? oder so. Ja. Äh, Aber alle mal
1: hören so Überraschung.
0: Also, äh, <lacht> ja. The Batman ist in der Liste, ja wow, echt krass.
1: <lacht> ja, deswegen machen ja viele so einen kompletten Rückblick einfach und gehen wirklich Monat für Monat durch und sagen, war cool, war okay, war nicht so gut, um einfach dann alles abzudecken, was sie aber bei unserem Plan heute dann ja auch krass erschlagen, wäre fairerweise.
0: Nee, also wir wollen ja äh, irgendwann auch, also soll ja keine Vier-Stunden-Episode werden, <lacht> schauen wir mal. Ähm, aber ähm, genau, also prinzipiell bin ich da äh, bei René und Sophia, wobei René ist schon krass mit Serienkonsum, da komme ich nicht ran. Äh, wir haben es mittlerweile tatsächlich so, dass wir eine Serie haben, also es hat sich jetzt auch so in den letzten anderthalb Jahren eingebürgert, dass wir eine Serie haben, so eine ältere, die man vielleicht mal nachholen wollte, also aktuell ist das immer noch Supernatural, da sind wir jetzt äh, kurz vor der 15., also vor der letzten Staffel, die läuft quasi immer so, wenn man mal nicht weiß, äh, so das typische Abend, so man, was kann man jetzt gucken, was ist neu, ach komm, lass einfach ein, zwei Folgen Supernatural gucken. Um, ich habe dann meistens so eine Serie, sehr, sehr viel auf Netflix, so so diese 15, 20-Minuten-Serien. ne So dieses, was du mittags, so beim Mittagessen, in der Mittagspause so einfach mal so wegbingen kannst, ähm, wo, wo jetzt nicht der Anspruch so unfassbar hoch ist. Da hat ja gerade Netflix im Animationsbereich relativ viel. Und da hat man halt so eine, die die Serie des Monats, so wo halt jeder drüber spricht, wo wir halt irgendwie Bock drauf haben. Ne? Und, und und dann, das heißt, wir haben immer so, so zwei, drei Serien parallel, manchmal vielleicht auch eine vierte, ähm, aber wirklich, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe das früher teilweise gemacht, so sechs, sieben Serien parallel zu gucken. Und das ist einfach Abfuck ohne Ende. Das, das geht auch nicht. Ja, da verliert es halt auch die Wirkung und dann fühlt es halt nach Stress an. Und wir haben es ja, wir haben ja sehr viele therapeutische Sitzungen dieses Jahr gehabt und ich habe da auch natürlich entsprechend auch ein bisschen im Konsum nachjustiert und gesagt, okay heute, man setzt sich mal für den Monat die vier Filme, die vier, fünf Filme raus, aber da reden wir dann im Filmrückblick äh, noch ein bisschen darüber, äh, wie sich der Filmkonsum vielleicht auch verändert hat. Ähm, aber cool, spannend zu wissen, äh, und schön, äh, dass das Onno da quasi äh, fast freiwillig äh, ein bisschen in sein C in das Serienbecken getaucht hat. <lacht> Jetzt muss er noch René ja, reinschubsen. Schon. Ja, doch mal schauen,
4: wie es nächstes Jahr sich entwickelt. Ne? Ja, ich bin gespannt,
0: bin gespannt. Weil du äh, wirst sicher mal gucken, was nächstes Jahr auch beruflich und so bringt. ne? Ähm, man, man, Zeit ist ja rar. Auch wenn ich niemanden kenne, außer René, der irgendwie gefühlt 48-Stunden-Tag hat. ne? So 15 Stunden WoW, 8 Stunden Arbeit, 12 Stunden Serien gucken und 5 Stunden schlafen. Ich, ich Schlaf, glaube, so. was,
1: man, ich glaub, was man dazu sagen muss, ist halt die Frage, wie konsumiert jeder Serien? Ne? Also vielleicht erklärt sich dann auch so ein bisschen ähm, wie, wie das Ganze zustande kommt. Also, weil ähm, du hast schon recht ist mit Filmen und Spielen und dies und das und ein bisschen Privatleben, abseits der Medien hat man auch noch, wenn auch runtergedampft, ähm, weil dann doch sehr viel zusammen mit den Medien auch stattfindet, mit den Personen zusammen. Aber die Frage ist halt, wie konsumiert man so? Also bei uns kann ich ja mal sagen, ist zum Beispiel der Fall, ähm, da wir beide auch viel gemeinsam zocken und so weiter und manchmal die Zeit halt abends rar ist, wir essen halt immer zusammen. Und dann schaust du halt nicht zwingend immer einen Film, weil wenn du um 18, 19 Uhr zusammensitzt und du schaust immer noch einen Film, der geht zwei, zweieinhalb Stunden, das ist 21, 22, 22, 30, dann gehst du auch nicht mehr zwingend an den PC oder so. Und bei uns ist dann halt so, dass wir zum Frühstück oder halt zum Abendessen ähm, meist eine Serienepisode schauen. Das geht dann je nach Serie zwischen 30 und 60 Minuten. Und dann hat man halt täglich was, was man beim Essen guckt. Und wenn jetzt mal überlegt ähm, wie viele Tage das Jahr hat, wenn man quasi fast täglich zum Essen irgendwie eine Episode von was guckt. Allein da sammelt sich schon eine Riesenmenge zusammen. Plus halt dann das, worauf man wirklich wartet, huckte es und das Wochenende einfach durchbinscht, wenn es erscheint oder so. Und allein aus diesem Flow heraus ergibt sich einfach ein, ein sehr großer Serienkonsum. Mhm.
0: Das kann ich bei ihr halt nicht machen, weil für eine Serie guckt sie also für eine Folge guckt sie keine Serie. Da kriege ich mal auf die Finger. Also wenn wir uns hinsetzen, dann mindestens zwei, drei Folgen. <lacht> so. Also nur eine gucken geht nicht. Also das ist äh, also, das schimpft okay. sie immer mit mir.
1: <lacht> Alles klar.
0: Aber ja, äh, vielleicht ein Takt noch irgendwie, Sophia. Ono, ono, wie ist es da bei dir? Du hast ja schon gesagt, bei dir ist privat halt eben immer zeitlich wahnsinnig schwierig. Ist Serie dann immer so Konsum-Snack zwischen
4: ja, also Fa Familienvater und Arbeit? Also ich habe festgestellt, dass das jetzt gerade die Marvel- und Star-Wars-Serien, oder die ich halt dann alleine geschaut habe ähm, und die dann doch diese wöchentliche Veröffentlichung haben. Weil das ist das etwas, was mir zugute gekommen ist. Weil ich habe ja vorhin gemeint, Serien für mich immer so ein Aufwand so, boah, fuck, da hast du gleich irgendwie zehn Folgen, das sind irgendwie gleich zehn Stunden, das erschlägt mich gleich. Aber jetzt, äh, weil jetzt äh, eben durch Disney Plus hast, also, habe ich jetzt wieder ins Rollen gebracht, diese wöchentliche Veröffentlichung, ähm, hast du halt pro Woche immer so eine Episode, die man schon irgendwo reinquetschen kann. Und die habe ich meistens eben in meinem Homeoffice in die Mittagspause gepackt. Also was ist ich, dann ist eine Folge, mhm. Folge dreiviertel Stunde, machst du was zu essen oder mir bei Maletzka irgendwas geholt und dann setze ich mich auf die Couch und gucke halt dann die Folge und mache mein Mittagessen dabei und dann arbeite ich weiter und das ist immer genau so ganz gut reingepasst und da konnte ich halt dann entsprechend einige von diesen wöchentlich erscheinenden Serien immer gucken.
0: Ist irgendwie total spannend, ne? wie, wie irgendwie alles wiederkommt. Schlaghosen sind wieder da, Trance ist wieder da, Modern Talk, nee gut, okay, Modern Talk ist nicht da, aber Früher hat man gesagt, okay, den Jahres-TV mit der, der der sat 1 -Serien mittwoch so ist jetzt vorbei und endlich können wir gucken, wann und wo wir wollen. Und jetzt halt, hockt man da und sagt: Oh Gott sei Dank kommst du noch einmal die Woche. <lacht> alles ich mein, ja, kommt klar, wieder, ne? Ja, was heißt, kommt es wieder? Ich
4: denke mal bei, bei, also ich meine, Netflix hat sich es auch geändert oder will es es ändern in Zukunft, weil die haben ja mal alles am Freitag eine ganze Staffel veröffentlicht, aber das der Punkt, ich glaube, das, das, das Problem war immer, wenn du am also für die aus Sicht des Streaming-Anbieters, wenn du am Freitag eine Staffel für, äh, rausballerst, dann äh, bingen das alle am Wochenende, dann hast du einen kurzen Bass über die Serie am Wochenende für eine Woche oder so und dann ist es weg. Und dadurch, dass du jetzt eine, weil Disney Plus hat, ich denke, sich glaube ich bestimmt was dabei gedacht, dass du jetzt die ja, wirklich. Abo zahlen,
1: ne? du willst die Abonnenten Genau, die, die Abo man dann, aber niemand sollte die Staffel ja. in einem monat genau, gucken, können. genau Deswegen, das genau.
4: Genau das ist ein Punkt. Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist der Social Media Bass oder der Bass generell, den du generierst. Weil, wenn es irgendeine Folge rauskommt, das hast heißt du bei Game of Thrones, hat man es ja auch gesehen, wo HBO noch klassisches TV eben auch parallel rausgekommen ist. Du hast eine Episode, einmal eine Woche und dann redet eine Woche lang jeder über die äh, Folge. Ja. bei Social Media, du hast du einen Riesen-Bass und dadurch wirkt so eine Serie viel länger nach und wird zum allgemeinen Event, weil jeder dann die eine Folge in der Woche schaut, aber wenn jetzt eine Staffel äh, sofort raus veröffentlicht wird, dann schaut der jeder das in seinem Tempo. Der eine binscht das am Wochenende durch, der andere schaut es über zwei, drei Wochen. Wann sollen die Leute sich unterhalten? Und dadurch, dass du jetzt wieder eine wöchentliche Veröffentlichung hast, dann kannst du innerhalb der fünf Tage oder der sechs Tage, die dazwischen liegen, äh, können sich dann die Leute austauschen, weil es jeder irgendwo schafft, dazwischen eine Folge zu schauen. Das stimmt. Und dadurch hast du dann einen höheren Social Media ähm, äh, Talk oder Bass dahinter und natürlich äh, du, du bindest die Leute länger dran, weil die sagen so, okay, ich warte nicht, bis die Staffel draußen ist und mach dann einen Testmonat, sondern die wollen hm. ja auch up to date sein, weil ja alle drüber reden. Und Korrekt. deswegen äh, bist du dann über einen Monat aus dran gebunden und dann kommt schon ewig eh die nächste Serie.
1: Sie haben pro mehr. Buzz da
4: vergisst als du das vielleicht noch die Kündigung. Ja. Genau das, weil wenn, du sagt, wenn der Bass lang genug anhält. Genau, weil wenn du Marvel und Star Wars-Fan bist, ich meine, dann ist eine Marvel oder Star Wars Serie fertig, dann kommt schon zwei Wochen später die nächste. Dann kannst du sagen, da brauche ich auch nicht kündigen, ne?
0: Ja, richtig, genau. Wenn der Bass lang genug anhält, dann ist es vielleicht auch ein Lightyear. So. Äh, Sophia. <lacht> 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 ähm, ich
2: ich habe das beides so ein bisschen zweigeteilt. Ich war bei ein paar Serien dieses Jahr froh, dass ich sie bingen konnte. Auch wenn es meinem Schlafrhythmus nicht mehr. gut getan hat. <lacht> um, aber bei manchen Sachen war es halt auch so, gerade eben auch bei den Apple TV Plus Sachen, dass die halt einmal in der Woche kamen. Und da war ich eigentlich dann doch ganz froh drum, weil ich bin kein Mensch mit sonderlich gut ausgeprägter Selbstbeherrschung in manchen Bereichen. Und wenn mich das dann manchmal zwingt, das so einzuteilen dann freue ich mich da, weil mir das hilft und weil ich was zum drauf freuen habe. Für mich ist das halt immer so Serien passt halt einfach immer irgendwie zwischen rein. Das ist für mich halt, wenn ich aus der Uni komme und irgendwie mir erstmal Mittagessen mache und so, dann werfe ich halt eine Serienepisode ein. Und Film ist dann halt eher mal am Wochenende so ein Ding, wenn ich wirklich den ganzen Tag habe, um mir einzuteilen. Hm weil ich das irgendwie ein bisschen, ich weiß auch nicht, Film anschmeißen ist für mich ein bisschen feierlicher. Oder eine soziale Kiste. Also wenn ja. dann ähm, eine gute Freundin von mir oder mein, mein bester Kumpel in Germersheim vorbeikommen und man sich dann zusammensetzt, um einen Film zu schauen. Das ist was anderes. und Serien ist halt so ein Ding, was ich teilweise einfach nur für mich mache. Und ja, das ist dann halt so ein bisschen Me-Time. Auch gerade je nach Serie, weil ich einfach Zeit mit den Charakteren verbringen will. <lacht> und
3: Ja.
0: René hat einen Punkt angesprochen, <lacht> bevor wir dann äh, tatsächlich zu den Listen kommen, noch einmal kurz reingeschmissen. Äh, René oder beziehungsweise Onno, ihr habt es beide gerade auch in, in, in eurem Marketing äh, ähm in eurer Marketinganalyse quasi rausgehauen. Es gab ja dieses Jahr einige große Serien beim Thema Bass, ne? Also ähm, teilweise wurde das ja auch ein bisschen gegeneinander aufgewiegelt, so Rings of Power oder, oder nee, House of Dragon ist irgendwie besser, was, wo wir später vielleicht noch drüber reden, wie quatschig das eigentlich ist. Star Wars-Fans hatten relativ viel zu gucken. Es gab hier Andor, es gab Obi-Wan. Ähm, wie ist, es, wie ist es, einfach nur mal grob in die Runde gefragt, vielleicht bei Sophia, ähm, wie ist da dieser Social Bus, Es war ja dann teilweise schon sehr, sehr hitzig, dann, wie dann dieses eigentliche Event, dass da irgendwie Leute zusammenkommen sollen und so eine Serie gucken, dass das dann halt wirklich ausgeartet ist, gerade auf Social Media mit, äh, da wird damit Dreck geworfen und das ist viel besser als das und ihr seid scheiße und wer das guckt ist dumm und bla 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 blendest du das mittlerweile komplett aus oder findest du diese ganze Seriendiskussionskultur mittlerweile genauso ätzend wie alles andere oder ist es dir einfach wurscht? Äh,
2: Ersteres, ich blend das sehr weitgehend aus, so gut es geht. Die einzigen Kanäle, über die ich meistens was mitbekomme von den Serien, die ich dann eh schon meide oder einfach nicht gucke, weil ich es weil für mich schauen möchte, ohne irgendwelche Einflüsse von außen und irgendwelche Diskussionen von außen, sondern einfach nur, wenn, wenn ich gerade... Zeit und Muße habe, äh, ist halt, wenn dann über irgendwelche Künstlerkanäle, wenn ich halt wieder Fernarzt sehe, aber über die freue ich mich dann einfach und ähm, ja, ansonsten schaue ich, dass ich mich da so weit davon fernhalte, wie es nirgendwo <lacht> geht. Weil, mir, ja, ist auch,
0: mir ist das auch also, bisher irgendwie, irgendwie noch nie so aufgefallen, also bei Filmen weiß man das ja immer, ne? da hast du einen Film und äh, ist scheiße oder äh, ist geil, aber wenn du halt, keine Ahnung, thematisch ähnlich gelagert, also solche Big Blockbuster-Serien, ich weiß es gar nicht, gab es gab es schon mal ein Jahr, wo so viele teure, hochwertige Serien rausgekommen sind. Ich meine, Ring of Power, teuerste serie House of Dragon auch nochmal ordentlich hingelangt. Dann, wie gesagt, Star Wars-Geschichten. Ich habe irgendwie Stranger das Gefühl, Things dass diese ganze Stranger Things auch, ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Früher war es irgendwie Also, ist nur von meiner Wahrnehmung her, dass du halt eine Serie geguckt hast. Und dann hattest du in deiner Bubble Leute, die die entweder auch gucken oder nicht gucken. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt halt irgendwie mittlerweile durch diese, diese Fülle an Filmen, so ein, wie du es gerade eben gesagt hast, so dieses FOMO, äh, so ich muss da jetzt mitreden, auch wenn ich weiß, dass ich schon scheiße finde. Und dann werden die ganzen Diskussionen auch wahnsinnig hanebüchen. Wir haben das schon mal bei dieser Rings of Power-Geschichte gehabt. Oh no, René, wie ist, das, wie ist es da bei euch? Habt ihr auch das Gefühl, dass diese ganze Seriendiskussionskultur langsam so so beschissen wird wie diese Filmkultur? habe ich in der Wahrnehmung, war das schon immer so? Habe ich das bisher nur erfolgreich ausgeblendet? Oder?
4: Also ich als Serienbuffel bisheriger kann es ja kurz machen. Ich krieg kaum was von diesen Seriendiskussionen mit. Also dieses Jahr habe ich hauptsächlich über Serialized oder über unseren Discord-Channel äh, über Serien gelesen. Auf Twitter interessieren mich Seriendiskussionen gar nicht. Äh, ich habe so am Rande Diskussion bekommen, auch im Rahmen unserer Herr der Ringe-Serie, dass es gerade bei Herr der Ringe so krasse Diskussionen und sowas gab und äh, hast du nicht gesehen. Aber das blende ich komplett aus also das das interessiert mich auch nicht was irgendwelche Leute auf Twitter bei Serien machen weil ich mich da nicht tief im Game drin sehe und ähm, mir das egal ist und ich habe und bei Serien ist es halt so was ich ja vorhin gesagt hatte ich da bin ich ja viel selektiver weil es halt so ein riesen Zeitinvest ist dass ich mir dann schon eher überlege taugt mir das oder taugt mir das nicht und da eigentlich auch keine großen Flops oder Sachen rauskommen die ich dann scheiße finde weil wenn die mir was nicht taugt dann schaue ich ein zwei Folgen und brech ab und prügel mich nicht durch da bin ich dann darüber rumhetzen ja. kann, aber der Punkt ist glaube ich auch, dass dieses Jahr, wie du so gesagt hast, dass es halt Du musst überlegen, wo die Serien herkommen. Ne? Also ich bin in den 80er, 90er-Jahren groß geworden mit Serien wie Knight Rider. Äh, aus dem Internet. Wie sie alle, aus dem Internet, genau. Nee, aber wo man die Serien herkommen oder die Hulk-Serie oder so. Du musst überlegen, wie günstig die produziert waren. Und mit der Jahrtausendwende, mit Sopranos und 24 und sowas hat sie dann angefangen und Lost und wie sie dann alle hießen, dass dann höher budgetierte Serien äh, kamen, Breaking Bad und sowas. Dieses alles vorangebracht haben, die eine neue Generation und eine neue Ära der Serien angebracht haben. Weil früher war es ja immer so, dass jeder, dass du eine Serie reingucken kannst, eine Folge in sich abgeschlossen, Fall der Woche, bla bla bla, kaum aneinanderhängende Geschichten. Und das hat sich ja mit der Jahrtausendwende krass geändert, hat einen riesen Hype ausgelöst. Und über die Jahre hat, ist es ja immer mehr angewachsen. Das Budget ist größer geworden. Früher war es so, dass in Serien die Schauspieler dann nach Hollywood gekommen sind und nie wieder zurück. Mittlerweile ist es so, dass die Hollywood-Schauspieler in den Serienbereich bekommen, weil es auch lukrativ ist. Das heißt, dieser Markt ist ungemein gewachsen. Gleich Mittlerweile sind die Budgets gleichwertig mit Hollywood-Filmen. Das war früher nicht denkbar. Und äh, du hast Serien, die zu popkulturellen Kulturgut, also noch mehr geworden sind. Klar, früher hattest du auch popkulturelle -Kultur -Pop ähm, Serien, die dazu geworden sind, aber mit niedrigem Budget. Jetzt hast du noch krassere Projekte, wie die Lord of the Rings-Serie, äh, House of the Dragon, äh, Stranger Things. Ich meine, was da an Budgets verballert wird, das ist, wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, Hollywood-Filme. Und äh, der Stellenwert in Serien ist halt viel größer geworden. Wenn du dich heute mit Leuten unterhältst, also also wenn ich jetzt irgendwie in der Arbeit oder sowas in Smalltalk komme, die meisten Leute schauen Serien und nicht Filme. Also der Anteil ist größer gekommen, weil wenn du abends äh, nach Hause kommst, dann so eine Stunde eine Folge ist schneller geguckt oder du kannst selber. Man sieht es ja bei uns in
0: Mittagszeit, ne? Mittagszeit. Genau, genau. Aber Mittagszeit oder auch abends. Reisen.
4: Genau, genau. aber du kannst eher steuern, okay, weil wenn du sagst, okay, ich gucke heute Abend einen Film, dann bist du für zwei Stunden geblockt, wenn du sagst, ich gucke eine Serie, kannst du sagen, ich gucke eine Folge, vielleicht schaue ich noch eine zweite, vielleicht eine dritte, du kannst es selber steuern, wie viel Zeit du investierst und es ist halt, es geht, du kannst Serien anders konsumieren, je nachdem auch was für eine Art der Serie ist, aber auf jeden Fall hat sich dieser ganze Markt gewandelt und dadurch auch die Aufmerksamkeit auf dieses Thema Serien und damit auch die Diskussionskultur und, ähm, ja, du hast halt Phänomene, die riesig groß sind. Jetzt gerade dieses Jahr mit der Herr-der-Ringe-Serie, da treffen halt Welten aufeinander. Also mit Lords of the Rings, äh, nee, nee, Rings of Power, Mensch, so hieß es. Ja, Rings of Power, die Serie, genau. Weil da mit Ringen. Zwei, genau, nee, <lacht> aber du hast da, ich glaube, was der krasse, das krasse Ding ist bei diesem Thema, ist auch wie bei der star wars filmen oder Star-Wars-Serien, du hast hier Hardcore-Fandoms, äh, die die treffen auf Masse die Massenleute, weil die Serie ist ja nicht nur auf die Hardcore-Nerds ausgelegt, sondern eine Serie mit diesem Budget, die muss der Gewinn einfahren und muss alle abholen. Auch den otto normalbürger der jetzt sagt, ich habe Prime Video Abo, oh cool, Herr der Ringel, lass mal anmachen. Die musst du mhm. genauso abholen wie die Hardcore-Nerds. Und wenn die aufeinandertreffen, oder dann, dann gibt's Leute, die sind Hardcore-Nerds, die sind aber voll in ihrer, ähm, wie nennt Tolkien man das? Tolkien-Bubble, wie wir gelernt haben. Tolkien-Bubble, <lacht> ja, aber die hinter ihrer Mauer, wie nennt man diese Mauer da, äh, hier, Nee, auch diese Berliner Mauer? Nein, nein. Ähm, <lacht> Gatekeeping? Gatekeeping, genau, danke. Gatekeeping, ah, diese, Gate okay. diese Fandoms, die Gatekeeping betreiben, dann hast du die Leute, die gar keine Ahnung haben und die Leute, die meinen, sie haben Ahnung.
0: Und dann diskutieren die alle im Internet. Kann nicht gut gehen. Fühlt mich angesprochen. Äh, äh, apropos, <lacht> okay. So, das ja. ja. Macht, ma, macht Sinn, ja. Äh, René, wie ist, ich, hast du da noch was, äh, andere Punkte oder siehst du das nicht so oder? war es nee. schon immer scheiße und wir waren einfach nur blind.
1: Äh, nee, ich gehe da eigentlich mit den meisten genauso mit, wie Onno das hat. Also ich finde es im Serienbereich immer noch weniger scheiße als im Filmbereich, äh, die ganze Diskussion dazu, aber das liegt daran, dass es noch nicht flächendeckend genauso populär ist, weil man sieht an den populärsten Beispielen, dass es dann auch einfach genauso scheiße ist, wie im Filmbereich. Äh, ja, es gibt auch coole Diskussionen in Social Media zu diesen Themen, aber die kannst du mit der Lupe suchen. Oder musste halt ganz viele Leute für ausklammern, dann ne, ist es nie nur schwarz und weiß, aber im Großen und Ganzen ist es halt inzwischen eine richtig räudige Ebene, auf der diskutiert wird, wo Rings of Power vielleicht das düsterste Beispiel dieses Jahr gewesen ist, wo es einfach viele Grenzen des Geschmacks gebrochen hat. Aber ich finde, sehr viele Serien finden noch gut genug in ihrem, in ihrem Umkreis, in ihrem Umfeld, in ihrem Fankreis statt. Die schauen halt einfach die, die Lust darauf haben, die entweder sich auf die Serie gefreut haben oder die auf eine weitere Staffel warten. Und das erzeugt halt nur nicht ganz so den Umkreis. Das ist nicht ganz, nicht jede Serie ist das popkulturelle Phänomen. Da ist noch genug einfach nur, was den eigenen Geschmack trifft, weshalb man es guckt. Aber ich sage, man kriegt, wenn man jetzt House of the Dragon die Diskussion verfolgt, die Obi-Wan-Diskussion bei Andor bei Stranger Things und so weiter, da, da wird es ja dann auch schon schnell laut mit Leuten, die da selbst gegenschießen wollen, obwohl es dann nicht mal geguckt haben, weil es dir ankotzt, dass das jetzt irgendwie gerade populär ist und es gibt ja viel krasseres und nicht so cool wie The Wire vor 85 Jahren und <lacht> ähm, da wird ja auch schon genug Bullshit-Diskussionen geführt, aber ich finde es wie gesagt noch nicht ganz so schlimm, weil der Serienmarkt einfach noch breit gefächerter ist, ist nicht um diese ein, zwei Highlights geht, die immer peak sein müssen die pro Monat erscheinen, wie das im Filmbereich der Punkt ist, wo das alles viel pointierter released und auch viel pointierter präsentiert wird ähm, von daher verlaufen sich die Diskussionen im Serienbereich noch und wie auch nur sagt die, die, die Hürde zu sagen, oh das war jetzt scheiße, die ist halt sehr sehr klein weil den Film wir haben ja schon drüber gesprochen, jeder hat vielleicht mal einen Film ausgemacht, aber meist kaust du zwei Stunden halt durch und sagst, ja gut, das, pff, war jetzt nichts so, aber hat halt zwei Stunden gekostet. Wenn du zwei Stunden in eine Serie investierst, dann hast du halt im Zweifel erst zwei von zehn Serien gesehen ähm, und hättest noch acht Stunden Minimum vor dir, sei es mal, wenn es nur eine Season ist, Ne, wenn gleich eventuell noch mehr. Und da brichst du halt viel früher ab und sagst, ja okay, ist nicht my cup of tea und dann fährst du nicht diese Tirade, wie langweilig das war und wie könnt ihr das alle gucken, sondern du hast für dich frühzeitig genug entschieden, ist es nicht mein Ding und bist ausgestiegen und hast ja was anderes geguckt, wie es halt auch richtig ist, äh, anstatt darauf irgendwie rumzureiten, wie man es dann bei Filmen <lacht> aber gern macht, weil jeder diese volle Zeit investiert hat, weil die Hürde viel geringer ist. Ähm, ich glaube, das ja. sind alle so ein paar Beweggründe, warum das im Serienbereich noch nicht ganz so schlimm ist, aber in dem
0: ja, plus Kino ist halt potenziell auch nochmal so ein ähm, Socializing-Event, ne? weil du hast einen zentralen Ort, das Kino und spätestens dieses Jahr, jetzt haben wir auch noch Paramount Plus, also ich habe das letztes Mal auf unserem Discord gepostet gehabt, ne? was waren es jetzt irgendwie 20 plus Streaming-Dienste? Also wenn du da überall mitsprechen musst, brauchst du einen dicken Geldbeutel. Also da kostet es halt noch Geld, wenn du Scheiße ins Internet posten willst.
1: <lacht> ja, ja, das kommt mir da schwer ja. hinzu, das ist korrekt.
0: Ja. Oder du hast ein Sky-Abo und siehst halt einfach nichts, weil du alles in 480p gucken musst. <lacht> Aber gut, bevor wir jetzt wieder ins Sky-Bashing gehen, das war mal äh, so der allgemeine Blick auf dieses Serienjahr. Da würde ich doch jetzt halt sagen, bevor wir direkt mit der Flop 3 starten, bitte ich doch erstmal jetzt endlich nach 14 Minuten um Ruhe im Saal. sind wir wieder. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Wir fangen, wie schon ein berühmter deutscher Rapper schon mal sagte, von der Bordstein bis zur Skyline. Das heißt, wir fangen jetzt auf der, Bordst äh, auf der Bordsteinkante an. Und ähm, wir haben uns alle mal zusammengesetzt, jeder für sich, und haben mal äh, eine kleine Flop-3-Liste zusammengesetzt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ihr da dran gegangen seid, aber... Ähm, ich habe zumindest versucht jetzt, dass wenn man auf meine, äh, keine Ahnung, Serialized oder auf meine Letterbox äh, Letterbox hat ja manchmal auch so Serien zusammengewürfelt, äh, da drauf guckt. Ich habe da jetzt halt nicht einfach geguckt, was steht ganz unten, sondern äh, manchmal ist eine Serie auch einfach so schlecht, äh, dass sie vielleicht gar nicht mal es verdient hat, in eine flop zu kommen, sondern vielleicht irgendwie Platz machen muss für irgendeine Serie, auf die man sich gefreut hat, äh, aber die dann einfach einen enttäuscht hat. Äh, ich habe euch auch um eine Sache gebeten und habe da ganz intensiv zu Ono rübergeguckt, wir reden wirklich nur maximal über Flop 3. Keine Honorable Mentions, kein, übrigens, das hätte auch noch rein können, sondern einfach aus Zeitgründen, wir mussten uns hinsetzen, wir mussten alle Zöpfe abschneiden. Es gibt drei Flops. Nicht mehr, nicht weniger. Und äh, ich würde einfach mal sagen, auch hier nochmal, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, könnt ihr gerne sagen, ich habe jetzt keinen Platz 1, Platz 2 und Platz 3, sondern ich habe einfach drei Serien, die mich dieses Jahr so ein bisschen gefrustet haben. Äh, die bei mir jetzt keine, kein, kein Ranking irgendwie haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ähm
1: Ähnlich, also ich würde sagen, es gibt einen Pick, den wir alle besitzen. Ähm, <lacht> Werfe ich jetzt mal unabgesprochen in den Raum. Ähm, Bist aber du ja, dir ansonsten das
3: sicher?
1: Ziemlich eigentlich, also vielleicht glaub, bei dir nicht, ich mir, aber ich bin mir sicher, dass es einen Pick gibt, den Onno als auch ja. ich auf der Flop-Liste haben. Ähm, ansonsten, wie du sagst, ist Flop ein bisschen schwer zu sagen und zu werten. Manchmal, weil eben erklärt, ne? Manchmal bist du halt schon vorher raus und weißt, das wäre ein potenzieller komplett Flop für dich, aber du guckst es irgendwas gar ich nicht so weit. Aber du ich meinst. kam nach langen überlegen auch auf drei Serien, hm. wo ich auch danach sagte, ach ja, naja, aber, aber ja.
2: Also wenn es ist, was, was ich meine, dass du meinst, dann habe ich nicht gesehen.
1: Ja, das, du, das, ist die, so das was er meint. Baumarkt-Netzwerkstruktur. Ja, ich
2: meine, meint. <lacht>
4: Bei meiner Flop 3 hat nur einen Titel drauf So, jetzt ist es raus Ich
2: habe zwei ja. drauf
4: Ja, weil weil, weil ich kann es nämlich jetzt ganz kurz machen Weil der Film mich ja gerade erwähnt hat Nicht so wie Onno, nee. nur drei und blablabla bla, bla. Jetzt mache ich es ganz kurz, ich habe nur einen <lacht> Nee, <lacht> ja, weil, weil ich habe ja nicht so warte, viel Ono Dann, dann Onno, doch, fang doch einfach mal an, Onno <lacht> genau, deswegen, weil ich habe nicht so viele Serien geschaut und äh, breche auch hm. vorab und manche Sachen quäle ich mich durch, aber als Flop oh, ich Sprich es aus. Das, 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 äh, für mich ist ein ganz großer Flop und einfach nur ein Flop ist halt die Obi-Wan-Serie so.
1: Und das dann, ist jener Pick, den ich gerade meinte.
0: Genau.
4: <lacht> Ein
1: ja,
0: 3,3-Schnitt auf Letterboxd, Ono, erkläre dich. Ja, boah, nee, nee. Also ich musste mich. Das
4: ist eine Serie, durch, durch die ich mich wirklich durchgequält habe, die ich eigentlich sonst abgebrochen hätte. Aber nur, weil Star Wars irgendwie drauf stand und jetzt glaube ich, nur fünf, sechs Folgen waren, dachte ich so, ja, okay, dann einfach die Woche, dann lass das mal schnell in der Mittagspause nebenher laufen. Äh, weil es halt einfach unspannend kacke inszeniert, kacke ausschaut. Story-Doof. Ich meine, solche Spoilern, aber du baust eine Story auf, dass, um Lea zu, in Kindesform zu befreien und, und, und sie zu beschützen, wo du weißt, so, ja, okay, da passiert nichts. Ne? Also, wie soll da Spannung aufkommen? Dann hast du einen Grenzübergang, irgendwas mitten in der Wüste, wo du rumrennen kannst und nicht durch und ja, nee, also <lacht> Äh, und ich habe, der Punkt ist, ich war auch nicht wirklich gehyped auf die Serie. Ne? Also viele waren da drauf gehyped. Ich dachte, so das, das war eigentlich eine reine Fanservice-Serie. Sie hat es auch das schlecht gemacht. Und ich glaube, für mich war dann diese eine Flucht von diesen einen, was war das für diese Raumstation? Da war irgendein Moment. Ich weiß es nicht Folge wo ich Folge mit dachte, der
0: Raumstation. <lacht>
4: Ja, nein, fuck, ja, nee, wo die, die wo sie den letzten Moment noch in, äh, gerettet werden, ich weiß es nicht mehr. Ich habe diesen Hangar nur noch im Kopf und dann mhm. da musste ich den Kopf schütteln, ich weiß nicht mehr warum. Da dachte ich so, das kann es so doch nicht sein, wie schlecht es geschrieben ist. Und Also ich habe auch schon wieder ganz vieles vergessen, verdrängt und das war für mich echt, ich meine, am Ende hast du noch irgendwie ein, zwei Szenen, die brauchbar waren, aber der Rest war einfach nur ganz große Grütze.
0: Be be bevor René gleich noch kurz ansetzt, ähm, weil ich würde vermeiden, also der Punkt ist, ich habe heute auch noch mal äh, auf Letterboxd ein bisschen geschaut und äh, wir haben, also es ist ja relativ gespalten, love it or hate it. Ich habe sehr wenige mittelmäßige Bewertungen gesehen, sondern einfach entweder so, so ein, zwei Sterne oder halt so vier aufwärts mit Herzchen und was auch immer. Ähm, du hast gerade so ein paar Punkte angesprochen und können wir ja kurz ein bisschen über diese Serie reden, weil wenn die bei uns in Flop 3 überall drauf ist, spart man sich ja quasi die Zeit für einzelne
1: Punkte. Da muss jetzt nicht jeder den, den einzelnen Pick nennen, nein. Also ganz genau, bei mir ist sie auch ganz oben und ich nehme halt mal mir bei mir an, auch, bei ja. ist sie auch. Ja. Ganz genau. Und der oh, Punkt du, ist ich habe sie
3: halt, nicht gesehen.
1: Sei froh. Und der, der Punkt Lünkel, ist halt du, der... Lester, setzt es vollständig.
0: <lacht> oh Mann. Ähm, irgendwann brauchen wir so eine Collection mit Brenés besten Sprüchen.
1: Ähm... Ich habe mich halt den Kalender gehabt. bei Facebook äh, abonniert.
0: Oh, mit mit Comics ja. und dann so Katzenmotiven ja. und Glitzer und so. Für mein
1: Haus-Mutti-Account, um die alle zu binden, <lacht> wenn die so falsche Sprüche täglich posten können.
0: In deine Telegram-Gruppe. <lacht> äh, Renés, Renés rüstige Rentner, irgendwie sowas. <lacht> ähm, also Rentner, so, ne? Also die, die. die <lacht> naja. Okay, ähm, Bevor wir uns da weiter verstricken. Das Lustige ist, Honor hat so ein paar Punkte gesagt und das habe ich super, super oft gesehen oder auch gelesen. So, ja, wow, schöner Fanservice und nochmal ein schöner Abgesang auf Ian e. McGregor und nochmal die ganzen alten Figuren und nochmal irgendwie ein Goodbye und ne, ne, und irgendwie auch ein wieder Erstarken der Ur-Trilogie, die, haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, nicht so unendlich scheiße ist, wie sie oft gemacht wird, bis auf ein paar diverse Ausnahmen. Ähm, aber all diese Sachen, selbst diese Fanservice-Dinge, und ich meine. Ich bin ja jetzt nicht ganz so unendlich anfällig für Fanservice. Wir hatten das ja schon in so einem No-Way-Home-Episode, äh, aber ich bin ja trotzdem, ich bin ja auch kein komplett gelangweilter Mensch von sowas. Ich kann ja auch trotzdem mal Gänsehaut bekommen. Und im Gegensatz zu Onno war ich zum Beispiel relativ gehyped auf die Serie, weil die ersten Trader, die fand ich tatsächlich wirklich gut. Die waren gut geschnitten, die waren so ein bisschen stimmungsvoll und ich dachte so, das ist eine coole Analyse von dieser Figur. Und dann ging das halt komplett in die Binsen. Spätestens mit dieser Verfolgungsjagd mit Lea im Dschungel, die Mr. Shaky Came irgendwie gefilmt hat. René, vielleicht magst du es einfach mal noch ergänzen, was Ono gesagt hat, warum für uns dieses, dieses, all das, was Ono gesagt hat, was bei vielen Leuten, und wie gesagt, 3,3 im Schnitt auf Letterbox. Also, das ist eine, eine mhm. überdurchschnittlich positiv bewertete Serie. Die ist in vielen Listen oben mit dabei. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt halt sagen, wir, wir treten jetzt auf etwas ein, das für alle Welt hasst. sondern das schon am
1: Boden wir, liegt. Ja.
0: Sondern äh, eigentlich, selbst für unseren Schnitt, und selbst Onno ist ja sonst jemand, äh, der, der äh, immer positiver irgendwas gegenüber ist. Aber selbst er ist ja da mad. Wo, woran liegt das? Was, was ist an Obi-Wan so, so schief gelaufen, abgesehen von den Rewrites, die es scheinbar gab?
1: Ja, weiß ja, scheinbar wir, wenn wir über die Wertung der Serie sprechen, sind sind wir schiefgelaufen in dem Fall, äh, weil ist ja besser <lacht> bewertet. Äh, nein, ist halt, äh, wir haben ja bisher vermieden, eine richtige Star Wars-Episode zu machen. Wir haben das jetzt in der, in der Andor-Bonus-Episode schon angeteasert. Es wird nächstes ja sicher mal einen Kontext geben in dem sich anbietet, man mehr über dieses Universum zu sprechen und dann kann man über diesen Punkt vielleicht mal näher hingehen, aber im, im Groben und Gröbsten zusammengehalten ist das, das das ganze Fantum um Star Wars halt eine sehr heikle Angelegenheit, weil sich dieses Lager selbst in sich sehr uneinig ist und aufsplittet. Und der der, der größte Punkt dabei ist dieses, dieses Legacy Star Wars und dieses Extended Star Wars Universe, das heißt, die einen, die sagen, ey, Star Wars ist für mich nur, was die Filme machen und Star Wars ist für mich nur, wenn ich Lichtschwerter kriege und es existieren für mich auch nur die Figuren, die ich in den Filmen kennengelernt habe und alles, was da noch so mitschwimmt und so weiter, dass das ist nicht mein Star Wars und Mandalorian hat geschafft, so, so diesen Spagat dieser beiden Welten zu treffen, zu sagen, dass das bezieht sich auf eins aus dem Extend-Universe, das, das zwinkert aber auch zu einigen aus dem Originalen ähm, und das schafft er, so einen Kompromiss zu treffen und Obi-Wan geht halt die volle Breitseite eben in Richtung dieses, eigentlich haben wir gar keinen Plot für die Figur und eigentlich war das auch jedem vorher bewusst, aber der, der sich gar nicht so mit der Materie beschäftigt, wie jetzt wir, ähm, wo ich schon dachte, hä, Obi-Wans Plot ist komplett vordefiniert, was, was wollen die erzählen, der, der lebt kein großes Abenteuer mehr. Ähm, für genau diese Leute ist diese Serie nicht gemacht, sondern eben für die, die sagen, mein letztes Star Wars-Erlebnis war irgendwie jetzt maximal jetzt die neuen Disney-Filme. Ähm, bei einigen habe ich so gelesen, nicht mal die, sondern das letzte Erlebnis ist wirklich die, die neue, alte, die alte, neue Trilogie, sprich äh, Episode 1 bis 3. Und für die hat quasi Star Wars die letzten 20 Jahre nicht mehr stattgefunden. Und die sagen, oh, ich sehe Hugh McGregor wieder. Und nicht falsch verstehen, stehen, ich habe mich wirklich sehr für ihn gefreut. Ich mag den in der Rolle Hugh McGregor allgemein einfach. Mal richtig nicer Typ. Ähm, aber für, für die ist das halt gemacht. Die sagen, ja, cool, ich sehe Obi-Wan. Und dann ist da auch halt einfach Tunnelblick. Und dann kommen diese Punkte, die aber Ono sagt: die Serie hat keinerlei Plot. Die Serie hat keinerlei Fallhöhe in irgendeinem Zweck. Der Obi-Wan überlebt, ja, Surprise, Motherfucker. So, dass leer nichts passiert, große Überraschung. Das irgendwie gleich in der ersten Szene, wo sie so tun wollen, als würde gleich Luke's fader abgemorst werden. Überraschung, wenn du mal vor 100 Jahren Episode 4 gesehen hast, weißt du, dem wird auch gleich kein Haar gekrümmt. Und so geht das mit jeder Figur. Die, die wollen dann eine Gefahr aufbauen, wo du weißt, diese Person ist nie in Gefahr, wird nie in Gefahr sein, ist nie in Gefahr gewesen. Ähm, und es baut sich dadurch keinerlei Spannung auf. Und so, sie versuchen das halt so, so künstlich zu erzeugen. Das halt einfach alles narrativ mega schlecht. Ähm, plus dann diese, diese Dummheiten, die passieren mit Erstens leer das ultra smarte Kind und denkst dir, ey, okay, das ist ein charming Kind. Dann macht die plötzlich die, die dümmsten Reaktionen der Welt und denkst dir, okay, du bist doch einfach das dümmste Kind überhaupt ähm, und ziehst dann im Raumhafen eine riesen Szene ab wegen einer Entführung und machst einfach alles und jeden auf die aufmerksam ähm, und nichts passt da so ganz zusammen und dann diese Wiederholungen oh ja, wir müssen aus der Stadt raus. Hm, Raumhafen abgesperrt. Okay, wir sneaken uns hier raus. Ah, wir müssen hier Not landen. Aber hier müssen wir schon wirklich weg. Ah, auch abgesperrt. Ja, aber Notlösung, die, die finden wir noch. Und dann eiert man dahin, um dann so ein Finale zu bauen, auf das es überraschend hinausläuft. Spoiler, Obi-Wan trifft auf der Vader. Wäre man nie drauf gekommen. Um da jetzt noch mal so eine Prestige-Szene einzubauen für die Episode-3-Fans, die halt auch einfach richtig schlecht umgesetzt ist. Die, die wirklich peinlich schon fast ist. Um, aber ja, also deswegen für mich das war das halt auch Ey, ja, 30 Zentimeter Feuer, bei ihm PTSD-Flashback, unüberwindbares Hindernis, man kann auch nicht 20 Zentimeter links dran vorbeigehen oder so, ist du, die Point in, diese, in diesem ganzen Plot. Um, aber es gibt halt die Leute, die einfach sagen, nee, ich wollte nach 20 Jahren nochmal sehen und und diese ganze Indef-Diskussion interessiert mich nicht. Und dieses Lager ist halt auch groß. Und die haben gesagt, ey, nee, ist mir scheißegal, wie dumm das war. Ich habe da sechs Folgen äh, Hugh McGregor gesehen und das reicht halt für den Applaus. Ähm, und ja, es gibt halt die einen als auch die anderen. Und ich, ich will da gar nicht werten, wer jetzt auf der richtigen und falschen Seite steht. Ich kann nur sagen, ich bin leider der Dully, der da mehr in diesem Extended-Universe unterwegs ist und das halt alles in Frage stellt und sagt, ich fand das halt nicht cool. Ähm, ja. Ja. ja
0: also ich habe meine Füße gerne ja äh, in beiden Universen ich bin ja äh, wie gesagt auch auch großer Fan von von McGregor und generell der Cast der kann ja da auch nichts für aber wenn ich dann halt noch lese dass die Produktion teilweise stillstand weil das Skript nochmal komplett überarbeitet werden mussten weil casting kenne die irgendwie gesagt hat dass das der die Urversion mit der sie angefangen haben schon scheiße war wo ich mir denke so holy shit ne? also dann äh, du du musst ja nicht irgendwie anfangen da irgendwie wie du sagst so einen Spannungsbogen aufzubauen ähm, aber, aber irgendeine Geschichte erzählen wäre halt irgendwie schon ganz cool. Aber naja, gut. Dann ja. äh, haben wir unseren drei ein, ein Platz unserer Flops abgearbeitet in einem Wutsch. Ja. Sophia. Also bei was mir hast ich kann ich auch
1: schon mal ah. sagen, der Platz. So. Also ich weiß nicht. So.
0: Okay. Ono hat ja jetzt, glaube ich, keine mehr, ne? Du hattest äh, nur eins auf deiner Flop-Liste, Ono.
1: Genau, genau.
0: Okay, super. So, dann kannst du dir jetzt halt ein, Te ein Käffchen. Nee, du trinkst ja keinen Kaffee. Äh, äh, dann holst du dir jetzt ein, Teechen, oder ein Bierchen drin. und. Mal schön perliches Wasser. Mecker. Mm, <lacht> Übrigens, wir suchen Wassersponsor. Nein. Äh, Sophia, was hast du denn auf deiner Liste, wenn kein Obi-Wan draufsteht?
2: Äh, ich habe jetzt nur zwei Sachen äh, ausgeklammert, also, gefühlt, sämtliche Marvel-Serien, die mich auf der Hälfte irgendwie verloren haben. Aber die waren alle nicht so mies, dass ich gesagt hätte, das kommt jetzt auf eine Flop-Liste. Ähm, soll ich einfach meine zwei Sachen sagen? <lacht> so von der Reihenfolge, oder?
0: Ach, ja. Ich meine, man hätte es auch vorher erklären ja. ja, können oder so, aber lass einfach mal. <lacht> einfach
2: ich ich mache jetzt einfach mal. Es geht auch relativ zügig, denke ich, weil äh, das eine ist einfach drauf gelandet, weil die mich leider total verloren hat. Und ich finde es immer schade, wenn, wenn mich eine Serie nicht bei der Stange halten kann, obwohl ich die Prämisse und alles ziemlich cool finde. Das ist äh, Slow Horses. Da kommt, ist jetzt sogar schon eine zweite Staffel da dieses Jahr und ich bin einfach nicht annähernd durch die erste durchgekommen. Ist halt eigentlich. Ein ganz cooles Setup für eine Spionageserie. Und ich liebe alles mit Spionen und Agenten und sonst was. Aber irgendwie habe ich viel zu lange gebraucht, um irgendwie die Charaktere in irgendeiner Form lieb zu gewinnen. Und irgendwie sind alle Leute wieder so ätzend zueinander. Und irgendwie scheint äh, der gute hier Gary Oldman, der einer der äh, Führungspositionen spielt, in seiner Phase zu sein, wo er einfach nur ätzende alte Männer spielt. Und irgendwie habe ich da keine Lust drauf. Und dann hat mich die Serie halt leider verloren, obwohl es vielversprechend angefangen hat. und das Da war ich dann halt einfach enttäuscht. Ich war nicht wütend, ich war einfach nur enttäuscht. Vielleicht gebe ich ihr noch mal eine Chance, aber das war halt so ein Ding, wo ich gesagt habe, nö.
0: Auf Apple TV Plus, ne?
2: Ja, genau. Das war so eine der wenigen Dinge, die ich ja um, und das andere ist eine, die mich dann irgendwann richtig geärgert hat. Um, wahrscheinlich auch einfach, weil das die Vorlage das so hergegeben hat um, und das ist bastard. Das ist um, bzw. Bastard, Heavy Metal, Dark Fantasy, also alles Sachen, die ich cool finde. <lacht> Eigentlich. Um, das ist um, eine. Eine Anime-Adaption von einem, glaube ich, glaub, gleichnamigen Manga René. Das ist der, der gleichnamige, René. genau. Ja, genau. Und ähm, das ist so eine Serie, die sich nicht entscheiden kann, ob sie jetzt dieses ganze Fanservice, Plate-Bikini, Heavy-Metal-Fantasy-Genre hochnehmen will. Ähm, ob sie sich irgendwie ernst nehmen will und ob der Umgang mit vor allem Frauen in dieser Serie irgendwie ernst gemeint ist oder ob das wirklich einfach nur fuck-off-sexistisch ist. Und irgendwann waren diese Grenzen so krass verschwommen, dass es mich nur noch genervt hat, wie da mit sämtlichen weiblichen Figuren umgegangen wird, vor allem der weiblichen Hauptfigur. Und dann, es ist halt, es ist, es ist schwierig. Und der Hauptcharakter ist so die Art von Liebenswürdigen eben Bastard, die ich normalerweise als Charakter eigentlich mag, aber irgendwann überwiegt dann halt wirklich die Bastard-Seite, wo ich sage: Okay, du bist so ein gottverdammtes Arschloch. Und wie kann man eigentlich sich so aufführen? Und dann habe ich abgebrochen, weil ich mir das irgendwie nicht mehr antun konnte. Und deswegen ist das so mein, ich glaube, mein Top-Flop dieses <lacht> Jahr. Auf
0: beide Serien noch nie was gehört und auch keine Intention mehr, das jetzt nachzuholen.
1: Ich <lacht> alles richtig gemacht an der Flop-Liste. Ja. <lacht>
0: das ist ja, was René, René, glaube ich, vorhin gesagt hat. Ne? Das ist ja das Schöne, du kannst dir da sagen, ich höre jetzt auf. Tschüss.
1: Ja, das, das richtig.
0: Aber wo ich höre jetzt auf. Tschüss. Hast du es durchgezogen bei deinen nächsten beiden Flops oder äh, hast du äh, irgendwann auch mal gesagt, ich streiche jetzt die Siegel?
3: Bei
1: meinen jetzt kommenden? Ja. Ich habe sie... Bei dem einen habe ich zu Ende geguckt, aber das hat einen festen Grund, der auch gleich in drei Worten erklärt ist. Und äh, das andere habe ich tatsächlich jetzt auf dem Weg aufgegeben, weil ich dachte, wenn es mich bis hier nicht hat, dass es so eine 180-Grad-Wende macht, ist sehr unwahrscheinlich und deswegen bin ich dann ausgestiegen. Also, also über sowohl drei als auch.
0: <lacht> das soll halt einfach einen genau. großen Twist verpasst. Äh, dann, genau, dann so ich nach einfach 60 sagen, Minuten
1: einfach gesagt, ja, aber nein. <lacht> <lacht>
0: ähm, dann macht doch einfach den Sophia-Move und drop doch einfach die letzten beiden.
1: Genau, wo wir haben noch so viel zu besprechen heute und äh, das eine ist das Season Final von Lock and Key und da erklärt sich glaube ich, warum ich sage, ich habe es durchgezogen, weil es ist die dritte Staffel und dann höre ich jetzt nicht auf einmal kurz vorm Ende auf. Hast du das ähm, nicht mal empfohlen aber, gehabt, dass man das unbedingt gucken muss? Ja, genau. Richtig. Oh, ähm, oh, oh, oh. <lacht> Genau, aber ich weiß nicht. Ähm, also nach wie vor wirklich ähm, großer Fan von Season 1 und 2. Ich mag die Idee, die Umsetzung, die Geschichte, die Charaktere, alles cool. Äh, Staffel 3 ist so ein bisschen wie dieses Meme mit diesem Pferd, was so, so hinten so so richtig krass filigran gezeichnet ist und richtig nice Porträt aussieht und nach hinten raus dann so Strichmännchen. Kennt, glaube ich, jeder dieses Meme. Ähm, so ist das, also ist das ein bisschen Also so fühlte ich mich ein bisschen in Season 3, dass, äh, die Weichen wurden echt auf ein episches Finale gestellt und was dann passierte, plätscherte halt wirklich ereignislos vor sich hin. Schon in der letzten Folge dachte ich mir, okay, das wie bricht man das in einer Folge runter und das wird dann auch genau so plump dann irgendwie jetzt einfach zum Ende gebracht und wirklich so Deckel drauf fertig. Ähm, das war so, ja okay, äh, der, der, der Weg schöner als das einfach die ganze Umsetzung des Finales. Das waren nur noch acht Episoden oder so. Aber deswegen, da, da habe ich jetzt nicht mehr aufgehört, das habe ich dann auch zu Ende geschaut, aber war ich mehr als ernüchtert äh, von, weil ich mich da sehr drauf gefreut habe. Auf
0: auf einer Skala von äh, schnell den Deckel drauf, von 1 bis Game of Thrones Staffel 8, wo sind wir da?
1: <lacht> ja, schon so auf ganz so drastisch, auch nicht so auf der Mitte davon. Aber ich sag, wenn man wirklich die ganze Dynamik der ersten zwei Seasons mochte, hatte man bei Final season bis das Gefühl, als hätte irgendwer gesagt, das muss jetzt aber echt schnell gehen. Ähm, war einfach ein bisschen schade, ähm, aber der Weg dahin war trotzdem okay. Und das, das andere Flop ähm, kommt halt aus dem Anime-Bereich bei mir und das ist Chainsaw Man. Ähm, das ist, weiß nicht, Anime- äh, oder Manga-Fans wissen, was Shonen sind oder Shonen-Anime und Manga. Halt eben die Sachen, wo es meist darauf setzt, dass der Charakter immer stärker wird und eigentlich der Held der Geschichte ist und es gibt immer noch stärkeren Gegner. Und ähm, Chainsaw Man ist eben einer dieser Shonen, der, wo in den letzten Jahren einige geboomt sind. Wie jetzt Demon Slayer, Yuzu Kaisen, äh, My Hero Academia und so weiter. Und, ähm, Chainsaw Man hat jetzt endlich eine Anime-Umsetzung bekommen und das gesamte Manga-Umfeld hat gesagt, alter, da kommt was richtig krasses auf euch zu und der Manga, das, das, das geht richtig durch die Decke, das, das Next Big Thing und so weiter, das ist das nächste Attack on Titan und so weiter und äh, keine Ahnung, ich finde Scheißdreck ist es. Ähm, die Animationen sind zwar richtig nice und die Idee der Geschichte ist cool, aber alles danach hat mich dann auch halt sehr verlassen und für diesen riesen Bass, den diese Community dahinter erzeugt hat und auch den Drive, den die Trailer hatten, wo ich dann richtig gehyped war, dachte ich mir so, okay, das, das ist es. Und dann immer gehofft so, ja, dann ist das bestimmt alles jetzt so ein großer Prolog und dann, dann kommt der, der, der richtige Drive noch und dann erklärt sich, worum die Story eigentlich wirklich geht und es wird eigentlich für mich nur noch schlimmer und der Hauptcharakter ist so mega unangenehm. Seine ganze Motivation ist es, dass er hofft, äh, seiner Vorgesetzten an die Hupen gehen zu können. Was er aber <lacht> wiederum nicht weiß, seine Vorgesetzte ist eine, die eigentlich menschliche Wesen hasst und weiß, dass sie die halt einfach sexuell ausnutzen kann, zu so ihren Zwecken, damit sie kriegt, was sie will ähm, und so lenkt sie ihn halt, weil er ist dann halt auch der Dully, der quasi einfach blind immer hinterher rennt ähm, und das hat so ganz viele, das hat dann wieder richtig krasse Kampf mit so einer mega Dully-Story und dann will es mal humorvoll sein, mal ernst, dann ist es die Splatter-Party hoch 10 ähm, aber in Summe bei allem, was man mir versprochen hat, war ich da auf einem relativ hohen Level dann doch sehr enttäuscht von, leider. Also es galt halt als das Anime-Ding dieses Jahr und das war es für mich halt bei weitem nicht.
0: Wollte gerade sagen, weil ich habe erst, glaube ich, heute noch irgendwie ähm, ein paar Tweets oder sowas dazu gesehen, die sich recht positiv da geäußert haben. Ähm, aber ja, spannend, weil das hatte ich eigentlich ja. auch noch bei mir auf der Watchlist. Klingt teilweise wie der Plot von Golden Boy, falls sich da noch jemand dran erinnert.
1: <lacht> ja, nur war das halt sehr charming. und äh, das Also, ne, ich spreche ja auch nicht für alle, ich bin auch nicht die Stimme der Nation und so, aber ich für mich War's? persönlich war da halt einfach sehr... anderthalb <lacht> ja, Jahre lang eine Lüge gelebt. <lacht> Sorry, aber hat bis hierhin ja gut geklappt. Nee, äh, ja. Aber das war für mich einfach eine leider sehr große Enttäuschung dieses Jahr. Ah, ja, okay.
0: Dann äh, füge ich mal noch zwei hinten dran. Ähm, Sophia, du hast vorhin diese Marvel-Serien angesprochen. Einer hat es tatsächlich auf eine Flop-3-Liste geschafft. Die, die steht auf einer Letterbox-Liste tatsächlich irgendwo in der Mitte drin. Ähm, aber im Endeffekt ist es sehr symptomatisch und die eine oder andere Serie wird heute im Laufe des Tages noch mal aufploppen. Aber bei mir ist Moon Knight tatsächlich noch auf der Flop-3 mit dabei. Ähm, einfach weil ich Das ist etwas, das ich durch diese also Moon Knight, Miss Marvel, She-Hulk, so ein bisschen durchsetzt. Du fängst halt irgendwie eine Serie relativ stark an, mit einer coolen, uniken Idee und einer einzigartigen Herangehensweise. In, in, bei Moon Knight war es zum Beispiel diese Geschichte mit, diesem, mit diesen Blackouts, mit dieser gespaltenen Persönlichkeit. Und dann irgendwann fällt denen in der Mitte ein, oh, warte mal, wir haben ja nur noch irgendwie, ich glaube, drei Folgen sind es dann nur noch, und jetzt müssen wir aber nochmal äh, Knallgas geben. Und äh, plötzlich fällt halt alles hinten runter. Und es ist halt der übliche Brei, dass du einen Ethan Hawk verheizt, dass du einen Oscar Isaac irgendwie verheizt, dass irgendwie alle nur noch gelangweilt durchs Bild hüpfen und halt alles aussieht wie dreimal, dreimal ins Klo geschissen, Entschuldigung. Und es ist einfach, das, das ärgert mich. Also es ärgert mich so sehr, dass es tatsächlich jetzt Moon Knight symptomatisch für die Marvel-Serien äh, auch auf die auf die Flop-Liste geschafft hat. Nicht, weil es eine per se wirklich wahnsinnig schlechte Serie ist sondern einfach, weil es mich ärgert, weil es jedes Mal so ist, dass ich, René, wir haben ganz viel zum Beispiel bei Miss Marvel drüber gesprochen gehabt, äh, rede ich nachher noch mal kurz drüber, aber wie begeistert ich immer am Anfang bin, denke so, oh, das ist eine richtig coole Idee, boah, hab ich Bock da drauf und am Ende kriegst du halt immer die gleiche Formel und immer das Gleiche, weil du denkst so, ja, ich habe das Gefühl, so nach drei Episoden wird erst das Finale von der Serie geschrieben und der Rest muss ich dann irgendwie beugen.
1: Ja, ähm, fühle ich komplett. Ja,
0: also der Held ist cool, wie gesagt, Chaos, mhm. alles ist super, aber du hast ja vorhin auch gesagt, du steigst dann halt irgendwann aus und es ist halt schade, weil du so viele Möglichkeiten und so viele coole, unique Ansätze hast und mich frustriert einfach, dass du halt einfach, du hast einen Disney Plus, du machst diesen Content nur für deinen Kanal, du hast, du hast einen. Du hast ein USB, du wirst diese Rechte nie verlieren, es wird immer bei dir liegen, gib dir doch wenigstens mal Mühe. Plus dann halt noch diese ganze mhm. VFX-Geschichte hinten dran, ne, wo die ja, Studio, wo, wie war das? Die erste Episode wurde released, aber für die dritte ist noch nicht Epi fertig.
1: Genau, richtig, richtig. Das, das war damals der, die Social-Media-Meldung von dem Team, korrekt.
2: Ja, kann ich alles nachvollziehen. Ich war, Monat hat mich schon auch sehr unterwältigt irgendwie. Ja. Aber war halt irgendwie noch genug Unterhaltung drin, dass, es hier, dass ich es jetzt nicht in eine Floppliste gepackt habe. Ja,
0: ich habe die auch alle geguckt. Ich habe die alle durchgezogen. Kim ist hier und da mal ausgestiegen bei der einen oder anderen. Wir saßen dann am Ende da und dachten einfach so, pff, schade. Also, ah, als Film wäre das vielleicht irgendwie besser oder als Zwei Episoden mehr, also ihr kennt mich, ich bin ja immer der Erste, der sagt, da 20 Minuten kürzen, da eine Episode weniger und hör auf zu strecken. Aber da jetzt halt einfach mehr Zeit gebraucht. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum die da so einen Druck haben, dass sie sagen, wir müssen jetzt maximal sechs Episoden machen. Nimm ihr doch, Es ist dein Kanal, es ist dein, dein deine Streaming-Plattform. Nimm dir doch die Scheißzeit. Aber naja. Ähm, genau, deswegen einfach da der Frust, äh, deswegen das auf der Liste mit drauf. Und apropos Frust.
4: Aber, aber, aber in den sechs Episoden will ich schon Weißt du, warum sie diese sechs äh, Episodenstruktur haben? Weil sie vom MCU ja äh, ins Serienfach äh, switchen und so Serienbuffel wie mich abholen wollen, die jetzt keine 10, 15, 20 Folgen haben wollen, sondern sagen, oh, sechs Folgen, die kann ich aber schön schnell wegsnacken. Die wollten ja. Serienmuffes wie mich haben. so
0: Ja, okay, gut. Du bist schuld, alles klar, verstehe ich, habe ich notiert. <lacht> <lacht> ja. ähm, und wo es Frust, ähm, eine Serie, wo ich, ich hatte auch erst zwei, aber ich habe sie dann noch mit aufgenommen. Ähm, ich glaube, es ist durchaus hier schon mal äh, durchgekommen, dass ich ein wirklich großer, großer, großer Fan von Mike Flanagan bin. Äh, Midnight Mars, eine der Serien für mich letztes Jahr, kam bis heute auch nur sehr, sehr, sehr wenig dran. Und ich, ich, ich liebe einfach die Art, wie er Horror inszeniert. Äh, ich bin auch ein großer Fan. Achtung, jetzt kommt wieder das böse Hot-Take, wo ich hier gleich alle Schnappatmung bekommen, aber ich halte Dr. Sleeps Erwachen immer noch für besser als Shining. So, ihr dürft euch jetzt kurz empören. Beruhigt euch wieder, vielen Dank. Äh, aber ich mag, liebe Mike Flanagan einfach. Ich mag die Art, wie er Slowburn, aber trotzdem inszeniert, aber trotzdem wahnsinnig spannend ist. und Wie tolle Figuren, dass er schreibt. Ähm, und ich habe mich wahnsinnig auf Midnight Club, beziehungsweise auf Deutsch hieß der Gänsehaut um Mitternacht.
1: Ja, genau. Ja. Korrekt.
0: Und es ist das erste Mal, dass er eine Serie für mehrere Staffeln angelegt hat. Also es ist nicht in sich geschlossen. Um, und es tat der Serie nicht gut. Und das Problem ist, dass Midnight Club so formelhaft irgendwie läuft, dass es fast schon, also fairerweise, Flanagan ist ja nicht selber, hat nicht selber Regie geführt, sondern hat einen Stoff nur entwickelt und war, glaube ich, ausführender Produzent bei der ganzen Sache. Um, aber ich hatte wirklich so auf so Geschichten aus der Groft, Anthologie-Geschichten, einfach so ein bisschen die, die, diese Stimmung, dass sie eingefangen wird. Und ich weiß nicht, wer es von euch geguckt hat, aber ich fand Midnight Club einfach Langweilig? Du hast so viele spannende Themen, die dieses aufmacht. Gerade auch das Setting ist halt wirklich erdrückend. Ne? Also mit diesem mit dieser mit diesem Rückzugsort für Schwerkranke, wie, wie heißt es, äh, äh, wo die halt zum Sterben hingehen, weil die halt keine Ahnung Krebs haben oder irgendwie alles im Endstadium Und ist. Speed. Ja, genau, Hospiz, Dankeschön. Und dann kommt gleichzeitig aber noch so ein Gruselfaktor mit rein und anthologiemäßig erzählt jeder so noch so eine Horrorgeschichte, dieser dieser Midnight Club, den die halt einfach einen ins Leben gerufen haben, um Horrorgeschichten sich zu erzählen. Ähm, und alles daran ist cool. Die Darstellenden sind wahnsinnig, wahnsinnig gut und die, die, die spielen echt, also mir ist schon manchmal der Klos auch im Hals stecken geblieben. Aber ich dachte mir dann irgendwann so gegen Ende der Staffel, du musst das doch irgendwann mal noch auflösen. Und dann endet das so halbscharig. Du, du machst so ein, zwei Teaser, aber alles läuft auf eine gigantische Luftnummer raus. Und das war, ich war am Ende wirklich enttäuscht einfach sauer, weil ich ge das Gefühl hatte, ich wurde einfach verarscht. Ich habe echt meine Zeit verschwendet gehabt. Was, wie gesagt, schade ist, weil wahnsinnig viel Talent in dieser Serie äh, reingeflossen ist. Aber als ich dann gelesen habe, dass dann halt Staffel 2 äh, gecancelt wurde, weil es nicht genug Leute geguckt haben und Flanagan mir dann auch selber erzählt hat, was sein Plan war, dachte ich mir so, Bitte mach einfach deine Serien wieder als vorne bis hinten abgeschlossen, weil das kannst du, das ist super, aber bitte mach nicht nochmal sowas, das, das funktioniert überhaupt nicht und das ist für mich einfach eine wahnsinnige Enttäuschung gewesen dieses Jahr. Ähm ja, aber ähm, das waren dann unsere Flop 3. Ich weiß gar nicht, hat mal vorher, ich bin da klapp geguckt? Nie, ne?
1: Ja. Äh, nee, nee, ich habe diese bisherigen Serien von ihm geguckt und ich mag die alle auf ihre Art sehr gerne, aber ich hatte auf die eh schon nur so bedingt Lust gehabt und nach dem ganzen Echo dann ging das bisschen Restinteresse eigentlich auch verloren. Ja. Ähm, also dafür war die Liste an anderen Dingen zu voll, dass er sagt, ja komm, dem gibt's jetzt trotzdem einen Versuch. Weil da fehlte einfach die Initialzone zu sagen, hast doch irgendwie Bock drauf. Das, das war dann ja. für mich eigentlich auch dann einfach durch. Ja, schade.
0: Ähm, wie ist es denn bei euch? Also ich habe es ja gerade schon gesagt gehabt, äh, Midnight Club hatte ich tatsächlich und auch Obi-Wan. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich das dieses Jahr in meine flopliste packe, weil ich habe es ja gesagt, Obi-Wan hatte ich Bock bei dem Trailer. Und wie gesagt, Flanagan ist für mich ein Selbstläufer. Da kommt ja auch nächstes Jahr. Ah, äh, oh fuck, jetzt habe ich es natürlich mir nicht vorbereitet. Wie heißt die kommende Serie von ihm? Ähm, das äh, irgendwie Haus Ascher oder so irgendwas in, in der Richtung. Ähm, kommt auf jeden Fall nächstes Jahr, freue ich mich äh, wahnsinnig drauf. Ähm, aber wie ist es bei euch? Äh, wusstet ihr schon, gut, es, wie gesagt, Ono hat jetzt nur eine, eine Serie, aber ha habt ihr damit gerechnet, dass diese Serien bei euch am Ende des Jahres ganz unten drin stehen oder mhm. äh, war das dann auch für euch ein bisschen überraschend?
1: Uh, kur kurz gefasst, ja und nein. Ähm, bei Lock and Key habe ich auf ein cooles Finale einfach gehofft, habe es nicht bekommen. Bei Chainsaw Man habe ich extra den Manga nicht gelesen und war von, von den Community-Stimmen interessiert. Ähm, aber es hätte genauso gut halt einschlagen können, von daher da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Bei Obi-Wan bin ich fast von ausgegangen. Die Trailer haben diese Meinung schon sehr verhärtet und die Serie hat es dann bestätigt. Da war ich ehrlich gesagt wenig überrascht, dass ich am Ende die Serie so finde, wie ich sie fand. Sowohl als auch quasi. Ja, und beim Rest? Oh no, wusstest du schon?
4: <lacht> Nö. Also, ja, ich bin jetzt nicht von Riesenflop ausgegangen, aber auch nicht von Mega-Hit, aber dachte, wer, ja, hab auf Durchschnitt irgendwie, was heißt, gehofft, aber erwartet und dann noch weniger bekommen.
0: Sophia, ich vermute mal bei dir mit Gary Oldman hättest du auch gerne was anderes gesagt über Slow Houses, oder?
2: Ja, hätte ich schon. Ich hatte jetzt aber auch keine ultra großen Erwartungen. Ich habe da halt wirklich irgendwie so mal, ach guck, du schaut interessant aus, reingeguckt und dann war es halt letztendlich nix. Und bei Bastard war's so, da hatte ich mir halt auch erhofft, so kommen irgendwie coole 80er-Style, Heavy-Metal-Stuff. Aber das war's dann halt irgendwie nicht. Oder es war mir halt einfach zu ärgerlich. Also ich, ich war schon enttäuscht, aber ich hatte bei beiden eigentlich keine nennenswerten Erwartungen. Okay.
0: Ja, ja. ja äh, wie gesagt, bei mir war es alles, also Moon Knight, ne, man kennt mich ja, und Marvel, aber äh, ansonsten war das jetzt auch alles nicht so wirklich gehofft, aber naja, man, irgendwer muss immer der erste Verlierer sein, aber... Machen wir doch mal einen Haken über dieses Negative, diese Flop-Listen, ist ja auch alles immer scheiße. Und äh, machen wir mal was anderes, bevor wir nämlich zu unseren Top-Listen kommen. Ich habe es ja gerade eben schon angekündigt gehabt, wir wollen äh, hier und da vielleicht von uns noch ein paar Tipps mitgeben, aber nicht im Sinne von, wie hast du es vorhin gesagt, René, monatlich da durchackern, weil ich glaube, dann sitzen wir zum Zeitpunkt der Aufnahme morgen früh noch hier. Ähm, ja. <lacht> sondern ich habe mir mal überlegt gehabt, dass wir einfach verschiedene Kategorien machen. Kategorien, die teilweise aus Catchphrases bestehen, die wir hier öfters mal droppen, Kategorien, die ich, ähm, ja, die, die, die ihr vorgeschlagen habt oder die ich einfach mit euch auch verbinde. <lacht> Und zu diesen Kategorietiteln solltet ihr einen Film rausfinden. Ich habe euch nicht erklärt, was ich unter dieser Kategorie verstehe. Das heißt, man kann manche Kategorieideen auch positiv oder negativ auslegen. Ähm, das heißt, es ist halt nicht, dass wir hier nur über Serien reden, die alle super sind, sondern es kann auch natürlich sein, dass man jetzt irgendwas nennt, was. Vielleicht gar nicht so gut äh, funktioniert hat. Ähm, und ich hoffe, dass das funktioniert. Ich weiß nicht, was ihr äh, habt, ob ihr überhaupt überall etwas habt. Ähm, ich glaube, ich habe nicht überall was, müsste ich aber gleich mal gucken. Und natürlich auch in Anbetracht der Zeit. Ne? Nicht jeder redet jetzt hat hier 20 Minuten, also auch ihr da draußen, ihr braucht jetzt nicht, oh Gott, zwölf Kategorien, vier Personen. Um Gottes Willen, wir reden jetzt hier zwölf Stunden lang darüber. Ja, und äh, das da soll kurz ein
1: Zeitrahmen ich. dahin.
0: <lacht> da ist der ja Zeit ran, äh, Sondern es soll einfach noch mal so einen kleinen Einblick geben. Wir haben es gerade eben gesagt, zwischen Top und Flop gibt es ja immer auch noch diese das Mittelfeld. Und äh, manchmal gibt es noch diese, die, die berühmte Honorable Menschen, Also das, das, was man halt noch so nebenbei mit erwähnt. Ähm, aber das haben wir versucht, dieses Mal in so ja G Kategorien mit einzufügen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Vielleicht möchte auch äh, einfach Sophia mal durchstarten mit der ersten Kategorie. Und die erste Kategorie nennt sich, ich wusste nicht, dass ich das brauche, aber jetzt, wo es da ist, nice.
2: Jo, ähm, das ist bei mir eine Serie, die wahrscheinlich auch bei vielen nicht mal irgendwie groß angezeigt wurde oder so. Und äh, wenn man da ein bisschen in die History guckt, ähm, davon gab es vorher schon mal irgendwie drei Staffeln, seit 2013 ich glaube, 13 oder so, aber der Sicherheit halber, was ich jetzt gesehen habe, ist quasi ein Replay. Make, eigenes Ding, eigene Version, die dieses Jahr erschienen ist. Also zählt das. Und <lacht> ich wollte das unbedingt drin haben. Weil ich da einfach, äh, weil es mir in den Feed gespielt wurde, auf Netflix draufgeklickt habe, als ich krank im Bett lag äh, im Herbst. Und diese Serie hat mir so unglaublich gut getan. Ähm, und die hätte auch noch in mehrere andere Kategorien reingepasst. Aber hier ist sie am besten aufgehoben, finde ich. Und das ist Be and Puppycat, Lazy in Space. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, Excuse und ich glaube, die hat auch oh, echt keine Sau gesehen. Aber da habe ich mich dann auch in der Gruppe eine Runde ausgelassen, wie wundervoll ich die fand. Um, Im Endeffekt ist das eine Animationsserie über eine junge Frau, die so ihre Schwierigkeiten hat, irgendwie Fuß zu fassen im Leben, wirklich Sachen durchzuziehen. Sie ist in erster Linie irgendwie faul, aber sehr liebevoll zu ihrer Umwelt und gibt sich immer Mühe mit ihren, mit ihren Mitmenschen. Und die wünscht sich eines Tages, sie hätte jemanden, um den sie sich irgendwie kümmern kann. Und dann landet aus heiterem Himmel buchstäblich vor ihr Puppycat. Und Puppycat ist ein ähm, kompliziertes Alien-Wesen, das auf den ersten Blick aussieht wie eine Katze, aber definitiv keine Katze ist. Und die beiden erleben dann als äh, Zeitarbeiter für eine intergalaktische Zeitarbeitsorganisation richtig abgefahrene abenteuer in Space. <lacht> Und das ist, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus Steven Universe meets Rick and Morty meets irgendwas sehr Wholesomes. Und es ist, wie gesagt, es ist sehr liebevoll. Es ist unglaublich schräg. Es ist ein Haufen super weirder Charaktere da drin. Und alles, was man dann im Weltall so erlebt, ist so, hä? Aber es baut irgendwie emotional sehr auf. Und ich habe diese Serie extrem genossen.
0: Also in den 80er, nannte man sowas einen LSD-Trip? Also. <lacht> ja, es ist es ist, das ist schwer nicht zu
1: spielen. erklären, da, da stimme ich Sophia zu. Aber ich kann, kann ihr bei allem zustimmen. Die heißt also auch auf, auf Deutsch, heißt sie auch und Puppy Cat bei, bei Netflix und eigentlich alles das, was Sophia sagt, ich könnte auch nicht mehr hinzufügen. Aber ich war auch sehr amüsiert davon.
2: Ja, die ist, die ist witzig, die hat Herz und ist irgendwie so ein schöner... es ist, ist wie so eine warme Decke und eine, eine Tasse Tee, diese Serie. In Space.
0: Ach. Ich sehe schon, meine Watchlist, die wird nach dieser Episode. nicht. Ich,
1: ich sein. weiß nicht, ob du damit warm werden willst. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte auch überlegt, ob ich dir Schreiber sie geguckt habe. Ich habe es gelassen, weil ich mir dachte, ah, weiß ich nicht, aber, aber vielleicht ist es was für dich. Ich könnte schwer einschätzen. Ich, ich, ich
0: guck mal rein. Äh, René, Max du es ist ist einfach. Max, du, was hast du denn in der Kategorie? Ich wusste nicht, dass ich das brauche, aber jetzt wo es da ist, nice. Ähm,
1: ich habe eine Serie, wo ich die ganze Zeit gesucht habe, wo ich sie erwähne und. Äh, Habt ihr jetzt mich für diesen Platz entschieden, weil es doch so ein bisschen passt? Ich habe da zwischen zwei geschwankt, aber ich, ich baue drauf, dass die andere Serie, die ich hingepackt hätte, einer von euch erwähnen wird heute Abend. Ähm, von daher habe ich mich dafür Wednesday entschieden. Ähm, eine Serie jetzt, die, die irgendwie grob die Geschichte um die Addams-Family weitererzählt oder anders erzählt oder umerzählt, ist jetzt nichts, wo ich sage, das habe ich jetzt 2022 irgendwie auf dem Zettel gehabt oder dass es. Quasi das, das, das Reboot, auf das ich Jahre hingefiebert und gewartet habe, aber äh, ich bin sehr froh, dass die Serie da ist, weil sie eine, eine Lücke schließt, die ein paar Serien hinterlassen haben und schafft die für mich persönlich mit Bravour zu füllen und zwar schließt für mich Wednesday eine Lücke, die so Serien wie äh, Chilling Adventures of Sabrina zurückgelassen haben. Oder auch die ersten zwei Staffeln Riverdale, bevor das wirklich richtig cringiger Shit wurde. Sondern als das noch das gesunde Maß an, an Cringe- und Jugenderzählungen äh, hatte in den ersten zwei Staffeln. Und da kriegt das für mich so ein bisschen ein. Es ist das, also Tim Burton, wie ich ihn mag, er durfte sich da scheinbar wieder austoben. Da sind so auch so ein paar Stilelemente und optische Elemente drin, wo ich sage, ja, das ist genauso dieses Maß an, an Teenie-Schauer, ähm, wo, wofür ich ihn schon früher mochte. Und Musik als auch Darsteller finde ich in der Serie halt echt unterhaltsam. Es geht halt eigentlich um so einen kleinen Mystery-Detektiv-Fall, möchte ich es mal nennen, einer eine Akademie, die sich Nevermore nennt, auf die Wednesday wegen einem lustigen Vorfall in der ersten Episode geschickt wird. Und gespielt ist sie halt von Jenna Ortega, eine Person, die ich heute noch öfter erwähnen werde, aber dann später im, Serienform, äh, im Filmformat ähm, noch anhand von ein paar Beispielen aber auch sie spielt eben die namensgebende Rolle von Wednesday, so wie auch Christina Ritchie, damals Wednesday in Adam Family gespielt hat, auch in einer Rolle in der Serie mitspielt. Und ich finde die Serie in ihrem gesamten Ton wirklich sehr charming. Die guckt sich locker weg. Man hat aber eben dieses bisschen Mystery mit Rätseln mit drin und ich mag einfach die Charaktere und das, das ganze Look and Feel der Serie. Das ist so ein bisschen Jugendserie, das ist... Wie gesagt, so ein bisschen, wenn man die anderen beiden erwähnten Serien guckt hat, weiß man so ein bisschen, worauf man sich einlässt. Und das, das fasst für mich das, das sehr gut zusammen. Und das ist eine Serie, mit der ich sehr, sehr großen Spaß habe dieses Jahr.
3: Bah,
0: ich hatte ja schon vorher Bock auf die Serie, ne? Weil auch, ich versuche auch echt alles zu dodgen. Den Tanz kenne ich natürlich jetzt schon wegen TikTok und so.
1: Ja, das habe ich hab richtig man Bock. wahrscheinlich nicht entgehen, ja.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab wirklich wahnsinnig Bock auf diese Serien. Hätte ich sie geguckt, wäre sie wahrscheinlich auch bei mir in der Kategorie gelandet. Weil, wie du sagst, ich glaube, so richtig gerechnet hat damit keiner. Aber es ist ja auch das Schöne an so Serien, die droppen manchmal einfach und du wusstest gar nicht, dass das kommt und dann zack ist es da. Genau,
1: aber wirklich ja. großen großen Spaß damit. Sehr cool. Ich ono. bin froh,
2: dass du sie erwähnt hast. <lacht> bei, mir hat es leider, bei mir hat es leider nirgendwo reingeschafft. Ich habe die einfach nicht untergebracht, aber irgendwie bin ich froh, dass sie erwähnt wurde.
0: Da ging die Idee des Konzept, die Idee der Kategorien bisher auf. Und noch, was hast denn hm. du da reingesteckt? Was wusstest du nicht, dass du es brauchst, aber was findest du jetzt richtig nice? Andor. Gut, danke.
4: Äh Moving on. <lacht> ich dachte, wir wollten mal ein bisschen aufs Tempo drücken. Nee, Andor, eine Serie. Ähm so die Vorschau, wo sie so die, wo Star Wars oder halt Disney die Pläne gemacht hat, was für Star Wars Serien sie rausbringen wollen, war Endo jetzt nicht so davon dabei, dass ich das so, ja geil, freue ich mich drauf und ich hab mir nichts drunter vorstellen können, auch mit den Trailern, was einen da erwartet und hätte nicht gedacht, dass äh, das für mich die beste Star Wars-Serie bis dato werden würde, also Realserie. Mhm. Und bin, bin einfach nur happy, ähm, darüber, was man gemacht hat, dass man Endo nicht so in den Vordergrund gerückt hat, sondern eher so diese, dass die Rebellen und das Imperium ein anderes Gesicht bekommen haben oder ein tiefgründiges Gesicht haben und und man jetzt eine andere Facetten kennengelernt hat und nicht zu viel Fanservice macht und ja, eine, eine, eine spannende Geschichte erzählt hat, die sich über die Zeit entwickelt und ein ähm, neues Gefühl für Star Wars für mich entwickelt hat in diesem
0: Universum, was seit Disney-Übernahme gebaut worden ist. Kann ich kann ich auch komplett verstehen. Und wer Interesse hat, wir haben es am Anfang schon angekündigt, ne? du und äh, René habt ja eine halbe Stunde lang sehr ausführlich über Andor gesprochen. Also mhm. wer möchte, ist genau. gerne eingeladen, in unserer Extra im Saal-Episode reinzugucken, die aktuellste ähm, wie gesagt, 30 Minuten geht's da rein um Andor und da habt ihr beide nochmal so einen richtigen Deep Dive gemacht, was ihr da, also was du jetzt gerade angeteasert hast, die, die mm. Ausarbeitung des, Univers äh, des Universums, <lacht> des Imperiums und so, und äh, kann euch da auch nur zustimmen, also es äh, hat es auch nicht erwartet, aber... Äh, ja, in der Tiefe, also auch
4: gerade das Imperium kennenzulernen, also so, äh, man geht richtig, was heißt richtig tief rein, aber man lernt richtig Figuren im, im, auch im Imperium, drin, wie die Strukturen funktionieren, wie die Leute ticken, was die Motivationen von den Leuten und sowas ist, fand ich richtig stark.
0: Yes. Ähm, dann würde ich den letzten Haken noch machen. Ähm, bei mir ist es tatsächlich Peacemaker geworden. Ähm, eine Serie, ich glaube, Oh äh, wir beide haben darüber gesprochen, oder? In unserer bonus Das war ihr Episode? beide, jawohl. Genau, ja. ganz genau. Äh, wir beide haben auch in einer extra im Saal-Episode drüber gesprochen gehabt, über Peacemaker. Ähm, hatte ich auch schon erzählt gehabt, ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von The Suicide Squad. Äh, ich fand den unterhaltsam, aber John Cena bin ich halt einfach nicht so der riesige Fan. Ich dachte bei der Trailer-Ankündigung, um Gottes Willen, warum machst du mit dem jetzt dann noch irgendwie einen Spin-Off? Und äh, wir haben uns wie gesagt, eine halbe Stunde auch da unterhalten. Das müssen wir jetzt hier nicht alles wiederholen. Wer Interesse hat, ist gerne eingeladen, die Episode zu hören. Ähm, für mich einfach der beste james Gunn output wahrscheinlich seit Super. Ähm, absurd, weird, top besetzt aus John Cena. John Cena holt Emotionen aus mir raus. Das ist äh, äh, oder, äh, bewegt mich emotional. Das, ist, das hatte ich auch nie erwartet. Und das, obwohl ein in Unterhose rumrennt, viel. <lacht> äh, geilste Intro-Opening äh, irgendwie dieses Jahr, was ich gesehen habe. Äh, großartig. Äh, krasser Humor, wahnsinnig menschlich. Äh, geile Serie. Ich hatte es nicht erwartet. Ich habe damit gerechnet, dass ich das furchtbar scheiße finde und mhm. war einfach, ich habe das komplett weggebinged und hab so Bock auf Staffel 2, wirklich. Ich, ich Ganz, ganz geile Serie. Hatte ich nicht kann ich,
1: Kann ich mich euch, glaube ich, auch anschließen. Ich würde jetzt auch mal ganz kurz einkrätschen aus einem Punkt, und zwar mit, mit Blick auf die Uhr. Ich habe die Serie nämlich auch genannt, ähm, aber in einer anderen Kategorie, die später kommt, ähm, habe ich unterbracht. Aber wir, wir müssen ja nicht quasi, wenn jetzt eine Serie schon mal genannt ist, dass jetzt jeder 30 nee. Minuten später, die dann auch noch mal erwähnt, das Wiederkaut, von der krätscht mal kurz mit ein. Aber genau das, was ihr sagt, ähm, genau das, was Phil sagte, ich bin auch nicht der riesige Suicide Squad Fan, wenn nicht dieser Bass so riesig gewesen, dass der Film alles anders macht für einen Triple-A-Blockbuster und äh, richtig Anti geht. Ähm, hätte ich ja vielleicht auch nicht ganz so viel erwartet. Aber genau, Peacemaker ist eben genau die Figur, die mir bis auf diese Inselrettungsszene jetzt nur so, so bedingt positiv im Kopf geblieben ist. Ich dachte, ja, Er? Ne? Warum, warum nicht irgendwie dann doch irgendwie mit anderen, aber dass die Serie genau damit spielt, dass er eben dieser Dulli ist, den du eigentlich zu Anfang halt auch gar nicht magst und gar nicht mögen sollst, genau das hätte man perfekt dann nicht umsetzen können, genau aus diesem Trope die Serie zu bauen und daraus die ganze Entwicklung, die auch für mich halt wunderbar funktioniert hat, dass es einerseits total Dulli ist, aber andererseits auch genau Herz und Humor in, in der richtigen Menge an den richtigen Stellen hat, also das Feingefühl zu, das ist gerade richtig over the top, was hier passiert. Noch nicht so The Boys over the top, aber schon sehr over the top. Ähm, und gleich danach wird es aber doch irgendwie emotional. Da, da ist ein, ein unwahrscheinliches Feingefühl, dieses Maß in vielen Szenen richtig zu treffen. Ähm, Seien das so Team-Up-Maßnahmen wie irgendwie ihr Musik hören im Van und dann geht es aber doch wieder in die nächste recht durchgeknallte Szene, war da auch von, von Folge zu Folge großer Fan von. Ich kann euch da nur zustimmen.
4: Ich kann ja. da auch nur zustimmen, weil ich habe sie auch in anderen Kategorien noch aufgeführt, aber wir hatten ja da auch in der Bonus-Episode drüber geredet, ähm, was da ja auch im Serienbereich schon so abgeht, ist ziemlich geil und auch gut geschrieben, tolle Figuren, durchgeteilte Ideen, also für mich auch eines der Highlights.
0: Ja, genau. Also René hat das quasi schon auch die Idee hinter dieser ganzen Geschichte. Es werden sich hier und da Serien doppeln, da wird man sie halt einfach erwähnen, vielleicht nochmal einen Satz ergänzen und dann rennen wir da auch genau, relativ genau. durch. Also Das, genau. das ist ja, auch die Hoffnung, dass wir ein, zwei Treffer gemeinsam haben. Wer zuerst hat, ja, darf Bingo rufen und nach Hause gehen.
1: Ja, es gibt eine einzige Serie, die ich halt echt nirgendwo wirklich unterbekommen habe, aber ich baue vor allem bei Phil drauf, dass sie eine Erwähnung findet, von daher bin oh ich Gott. unter Dinge. Da sage ich am Ende einfach, sehe ich mich genauso und dann bin ich froh, dass da der Haken dran ist. Okay.
3: Aber no pressure, Phil, no pressure.
0: Ja. Ja, oh Gott, ich, wahrscheinlich habe ich sie negativ genannt und du erwartest, dass ich die voll geil finde. Ähm, apropos voll geil finden oder nicht voll geil finden, gehen wir mal zur nächsten Kategorie. Äh, Ein Satz, der bei uns sehr, sehr oft fällt. Äh, René hat ihn gerade eben schon zweimal benutzt. Äh, die Kategorie nennt sich Ja, aber Nein. Ähm, ich würde frecherweise einfach mal kurz anfangen, äh, weil ich weiß, dass danach die Rache des René kommen wird und der wird mir auf, 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 auf den Kopf rumtrampeln. Oh, ähm, ja, äh, Cyberpunk Edge Runners. Ähm, wir haben uns schon mal unter vier Augen drunter unterhalten, äh, drüber unterhalten oder auch auf dem Discord. Ähm, ich habe jetzt Cyberpunk nicht gespielt, soweit ich das mitbekommen habe, erzählt das ja einfach nur in dem Universum losgelöste Geschichte. Mhm. Und ich weiß, äh, wie, heißt, wie heißt das Studio? Studio Trigger, ne? Heißen die? Mhm, genau. 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 Und genau. habe jetzt nicht viel Referenzmaterial. Ich finde die Animation wirklich nice. Uh, mir gefällt der ganze Style richtig, richtig gut, aber, und ich glaube, das ist jetzt halt so das Älteste, was ich jemals sage, normalerweise ist auch nur immer dafür da, aber jetzt sage ich mal die ältesten Sachen hier, mir ist die Serie zu hektisch. Die hat immer mal wieder so wirklich gute emotionale Momente, die teasst die an, und dann rennt's aber schon wieder in das nächste Bilderfeuerwerk und wenn du halt das ist so ein bisschen wie bei Avatar, was du gesagt hast, wenn du quasi ein, ein Effektfeuerwerk oder eine ein großes Ding nach dem anderen machst, dann wird's irgendwann geht's im Rausch der Bilder unter. Und mm -hmm. ich verstehe total, warum Cyberpunk Edge, ich glaube, dir sehr gut gefallen hat, auch auf dem Discord sehr sehr viel gefallen hat. Ah. Oh. Aber Bitte? hat mich am also ich hab's ich hab's bis zum Ende durchgezogen. Ich mochte auch am, irgendwie ein paar Figuren. Ich fand das Pacing aber nicht so wirklich geil. Und deswegen in der Kategorie, ja, es hat viele gute Elemente und ja, ich weiß, warum es viel positiven Zuspruch bekam, aber nein, das ist einfach nicht my cup of tea. Was ich schade finde, weil wie gesagt, da waren ein paar Zutaten, die mir echt gut gefallen haben, aber es hat mich am Ende einfach nicht abgeholt.
1: Also da springe ich, muss ich das gar nicht groß vertiefen an Betracht jetzt der Zeit, aber nö, ich würde da gar nicht so gehen schießen, ich verstehe das vollkommen. Ich finde die Serie jetzt auch nur okay, ähm, sie, sie, sie schafft gut, diese Quintessenz des Cyberpunk-Universums umzusetzen. Und es hätte dem Spiel vielleicht sogar besser getan, wenn es die Serie vor dem Spiel gegeben hätte, weil sie schafft, diesen treckigen diesen Spirit gut einzufangen. Aber mhm. die Probleme, die du hast, hatte ich an sich auch. Ja, Lucy und Rebecca sind cool. Die ganze Geschichte zwischen dem Hauptcharakter und Lucy hat aber keine Sekunde äh, Zeit zu atmen. Das geht ja tak, 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 tak. Da ist ein Skip drin, den die Serie nicht braucht. Ähm, oh, also ja. es gibt jetzt ja oh, schon ja. so einige Videospieladaptionen, wo Arkane einfach, das ist nicht nur ein Sperrspiel, das ist einfach ein anderes Level zu einem bisherigen, aber auch ja. dieses Jahr gab es eine bedeutend bessere Videospiel-Serie, äh, äh, da ist, das ist nicht Cyberpunk auf Platz 1. Also ich kann deine Kritik voll verstehen, ich bin da auch nicht gänzlich zufrieden. Gott sei Dank,
0: dann mach doch, mach doch direkt <lacht> einfach, äh, Sophia?
1: Ja?
2: Ganz kurz, ich, ich bin mit der auch nicht hundertprozentig zufrieden, mich hat sie wahrscheinlich... Deutlich mehr abgeholt als ich. Bei mir ist sie auch in der Liste, aber eben auch nochmal auf einem anderen Ding. Aber ich stimme, ich stimme bei allem zu und ich kann verstehen, wenn, das, wenn einem das zu krass ist. Ich war vom Ende auch ein bisschen unterwältigt, aber ich hatte ziemlich viel Spaß mit der Serie.
0: Okay. Wenn du es später nochmal hast, kannst du ja vielleicht noch ein paar positive Aspekte rausarbeiten. Ja. Aber Werde ich. Ren ich. Genau. René, magst du vielleicht einfach äh, weitermachen bei Ja, aber Nein?
1: Das yes, mache ich auch ganz kurz. Das ist die eins, die einzige Kategorie, wo ich nicht geschafft habe, Flop, Top und die Kategorien zu trennen. Mein Ja, aber Nein ist Chainsaw Man aus den vorhin genannten Gründen, das eigentlich alles im, im Vorfeld eigentlich dachte, ja. wo ähm, ich es dann eben geguckt hatte und mir dachte, nein. <lacht> ähm, von daher, es, es trifft den Ton am besten. Aber ich habe vorhin schon erklärt, was die Probleme waren. Daher vertiefe ich es jetzt nicht. Ähm, aber das ist da, da mein Pick.
0: <lacht> nein, doch. Oh. Äh, Sophia, was ist bei dir? Ja, aber nein.
2: Äh, mein Ja, aber nein ist äh, aus ganz anderen Gründen äh, das Ja, aber nein. Und das ist Inside Man äh, auf Netflix mit unter anderem David Tennant und Stanley Tucci in fantastischen Rollen. Es ähm, ist eine Krimiserie, unter anderem äh, geht es da um einen äh, zum Tode verurteilten Mörder, der sich seiner Schuld völlig bewusst ist und auch sagt, nein, ich will keinen Einspruch erheben und sonst was, ich muss hingerichtet werden, aber ähm, ich schaue, dass ich davor noch so gut mit wie geht. Und der ist eben studierter Kriminologe und hilft aus dem Gefängnis heraus, äh, Fälle zu lösen. Und wird dann in einen ganz, ganz, ganz unschönen, komplizierten Fall rein verwickelt, in dem David Tennants äh, Charakter so unglücklich reinschlittert, dass Shakespeare die äh, Missverständnisse nicht besser hätte schreiben können. <lacht> und diese Serie ist fantastisch besetzt, großartig gespielt, super spannend und ich habe die erst, ich war sehr beeindruckt von der ersten Episode und so viele Folgen hat die nicht. Aber da kommen halt, werden halt auch wirklich sämtliche Abgründe der Menschheit geöffnet und die ist echt happig, was die Themen Twitter? angeht. Und ich möchte die, hm? Twitter quasi. Nee, böser. <lacht> aber Twitter-Mentalität Twitter spielt tatsächlich auch eine Rolle. Und es ist wirklich schwerer Tobak, harter Tobak. Und das war so, ja, ich will das gucken, aber nein, ich pack das jetzt gerade nicht. Ich gucke die dann wann anders fertig. Und ich werde die fertig gucken. Aber im Moment ist das ein Ja, aber nicht jetzt.
0: Okay. Auf einer, kompliziert auf einer Skala von Christopher bis Nolan in Tenet, das sagst du?
2: Hm. Nee, es ist halt wirklich einfach eine Verwicklung von super dummen Umständen nacheinander. Okay. Und aus man ich wollte einfach nur Christopher rauskommt.
0: Nolan das noch einpacken, nämlich dass dieses okay, Jahr auch nochmal ja gemacht habe.
3: Ja, ja, macht. Schaut doch an es der
0: Stelle an die Person, die weiß, <lacht> <lacht> wie ich das meine. Apropos, wie ich das meine. Uno, was meinst du zu Ja aber Nein?
4: Ähm, da habe ich Moonlight gewählt. Also uh. ja, ja, weil du hast ja vorhin auch so schön gesagt, äh, hat mit einer guten Idee äh, angefangen und das ist auch das sehe ich auch so, was sich durch die Marvel-Serien dieses Jahr gezogen hat, äh, fängt stark an mit einer uniken Idee und dann mhm. äh, viel zu kurz, äh, keine Entwicklung. Also ich meine, die Entwicklung, die man geht, kann man eventuell gehen, aber dann wird äh, das gesamte Konzept äh, ja, über, über den Knie gebrochen und umgeworfen und das in sechs Episoden gepackt und sowas bei Moon Knight oder bei Miss Marvel und bei Moon Knight war so für mich so wirklich so die Enttäuschung, auch so anfangen so, ja, die Geschichte um ihn, die Persönlichkeit, doppelte Persönlichkeit, Blackouts und bla bla bla, alles spannend und dann zack, geht's viel zu schnell. Ich meine für mich war das dann immer noch unterhaltsam genug, so dass ich sage, ist kein Flop, aber ja, aber das trifft für mich halt eben so dieses ja, aber nein, so ja, geile Idee, geil angefangen. Aber nein, nicht zu so toll zu Ende gedacht und auserzählt.
0: Ja, kann ich unterschreibe sofort, geschick, fax mir es einfach durch und du kriegst das dann heute noch zurück. <lacht> ähm, cool. Dann äh, übrigens, ne, an der Stelle natürlich der obligatorische Hinweis, ihr da draußen, ihr seid natürlich sehr, sehr gerne eingeladen, geht mal in unsere Show Notes, klickt unten am Ende der Folgen oder Episodenbeschreibung äh, auf Discord, kommt rein. Und dann sagt uns mal, was ihr bei den Kategorien seht. Weil ihr habt bei uns auf dem Discord, viele Hörerinnen und Hörer haben schon ihre Flop- und Top-Listen gemacht. Da gibt es dann Top 10, Top 20, Top 100. Und wir dachten, ja, vielleicht habt ihr was zu den Kategorien zu sagen. Ihr seid sehr, sehr gerne eingeladen. Äh, versprochen, wir, wir, es ist auch sehr human dort. Und dort hast du hast das ja vorhin schon sehr positiv erwähnt. Apropos äh, human, kommen wir zur nächsten Kategorie. Sophia, du darfst anfangen. Und die Kategorie nennt sich, was bin ich sehend?
2: Ach ja, auch auch ein toller Kategorientitel übrigens. B bin ich sehr begeistert. Und du wirst die wiedererkennen. Ich, also du könntest wissen, was ich da habe in der Kategorie. <lacht> Haben wir auch schon drüber geredet. Äh, und das ist bei mir Severance. <lacht> Weil, meine Güte, ist das, ist diese Serie ein Mindfuck? Und ja, wirklich. Also da, da kann man es wörtlich umsetzen. Du hast da Szenen, wo ich wirklich dran saß, was sehe ich hier gerade? Warum ist hier eine Ziege? <lacht> Und was machen die <lacht> mit den Waffeln? <lacht>
0: also oh. Ich, ich sehe schon ähm, die da draußen gerade so, was? <lacht> It's true, alles, was sie sagt, ist wahr.
2: <lacht> ja, also wenn wir die Top 5 gemacht hätten, wäre die Serie wahrscheinlich da drin gelandet. Äh, war sehr, sehr angetan von Severance. Und in diese, in diese wirklich abgrundtiefe Weirdness, diese Serie, gleitet man so ab der dritten Episode so, oder so rein. Und ab da hatte sie mich wirklich. Und ich freue mich wie blöd auf die zweite Staffel
0: ich würde an der Stelle kurz einkriegen, ich habe das später woanders, aber... Hm, ich äh, auch. <lacht> Sehr gut, dann kann René auch gleich noch was dazu sagen. Aber ich glaube, Sophie und wir beide haben uns über Severance eh schon mal unterhalten. Ne? Ja. Ähm, also auch hier, wer noch mal etwas tiefer da einsteigen möchte und gerne sich eine halbe Stunde äh, informieren möchte über Severance, bisschen detaillierter, was Sophia da mit Siegen und Waffeln meint, äh, ist gerne eingeladen. Ich glaube, das war Folge zwei oder drei unserer Bonus-Geschichte. Ich glaub, ähm,
2: das war tatsächlich
0: die zweite. Ja, die, die zweite. Ähm, aber ich kann genau sagen, was, was du meinst. Also, Regie Ben Stiller, also an der Stelle, ne, Kudos, der Mann hat schon einiges regietechnisch hinbekommen. Ich glaube, René mag ihn sehr gerne seit, was war's? Tropic Thunder, glaube ich, ne? Also spätestens, ach, ach,
1: ach, Zuländer. spätestens da. Ich wollte gerade sagen, eigentlich schon seine ganzen frühen Komödien ja. der Jugend. Bei mir äh, hat es viel Liebe da.
0: Ja, bei, bei mir hat es erst bei Walter Mitty so richtig geklickt und äh, auch hier, also ich glaube, einer unserer äh, Patrons, der, der Daniel, Grüße an die Stelle, äh, hat vor kurzem auch die, unsere äh, bonus episode gehört und meinte halt auch, ähm, es gibt da irgendwie einen Moment, wo die einfach nur eine Treppe runterlaufen, hinsetzen und irgendwas essen. Und es ist in so einer kreativen Art und Weise gefilmt, dass er einfach, dass ihm der Kopf geplatzt ist. Und wirklich Severance ist Apple TV, ist natürlich wieder eine gewisse Hürde, weil Apple TV ist jetzt nicht für jeden so super einfach accessible, wie man so schön sagt. Aber ich kann es komplett verstehen. Es ist eine wirklich fantastisches, Serie, großartig geschrieben, tolle Figuren. Aber man muss in der Stimmung dazu sein. Das, ja. die, die fordert einen schon wirklich, aber es ist... Ja glaube ich, ich glaube, das passt ganz gut. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, das hier reinzupacken, aber du hast recht, das kann auf jeden Fall schon der eine der weirdesten, aber im positivsten Sinne weirdesten Serien des Jahres sein, auf jeden Fall.
1: Ja, safe. Also bei mir war auch, also es gibt zwei Kategorien und zwei Serien und beides könnte man in beiden Kategorien nennen. Das hat Severance bei mir jetzt auch schon so fünfmal den Platz getauscht in den letzten zwölf Stunden und stand auf der Kategorie als auch einer anderen. Ähm, aber ich stimme euch da auch zu, weil es ist ein spannender Sci-Fi-Krimi quasi, aber auf der anderen Seite ist das Thema auch komplette Dystopie. Und wir leben gerade in einer Zeit, wo es darum geht, über das Thema Work-Life-Balance, Ausgleich und sonst was zu sprechen. Und die Serie macht ein Fass auf, wie, wie diese Themen stehen in einer Welt, in der es quasi um absolute Effizienz eines Menschen geht. Aber andererseits auch diese Effizienz, um zeitgleich einen Ausgleich zu schaffen. Und es vermischt einige politische Fragen, als auch generell wirtschaftliche Fragen und Themen miteinander auf einem Element, dem es, äh, sobald man drin ist, das hat bei mir auch zwei, drei Folgen gedauert, da ich mir dachte, auf was genau wollte ich hinaus? Aber wenn man dann diese, diese ganze Loop dahinter versteht, dann spinnt sich da ein wirklich äh, großes Mindfuck-Gedankenspiel raus, wo dann jede Episode irgendwas auf den Kopf stellt und äh, war da aus ähnlichen Gründen sehr positiv dann fasziniert. wie er. Ich habe das ja ein bisschen später gesehen als Phil auf jeden Fall, oder ich glaube sogar ein bisschen später Sophia. Um, aber wir waren dann auch sehr angetan davon. Also ich kann da eure Stimmen nur beipflichten.
0: So, Ono, wann guckst du? <lacht>
4: Ja, wir haben bisher noch die erste Folge geschafft, aber noch nicht weitergeguckt.
0: Ah, okay. Aber bin, bin dann gespannt, ob dich es dann auch so begeistert. Ähm, kannst auf jeden Fall, Also, ich bin kein Nägelbeiser, aber ich sag mal so: In den letzten 20 Minuten habe ich fast die Couch auseinandergerissen und mir die, die, die Fußnägel ausge, ausgekaut. Also, das, das war mit das Spannendste, was ich dieses Jahr wirklich
1: sehen konnte. Ähm, Nach Wednesday auch die zweitbeste Tanzszene dieses Jahr. <lacht> oh ja, oh ja.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Oh ja. Ähm, oh no, was
0: bist du denn sehend?
4: Ähm, ich habe da Ski-Halt genommen. Eine uh. Serie, die ja, was bin ich sehend? Ja, weil während der Staffel habe ich mir gedacht, so, was bin ich sehend? Wo die Serie ja schon, mit, schon getrollt hat, mit den Erwartungen gespielt hat. Da dachte ich auch so, was soll das jetzt? <lacht> War zwischenzeitlich auch kurz dabei, mich zu verlieren, hat mich dann aber trotzdem kamen immer wieder so Elemente, die mich gecatcht haben. Ja, und dann kam die letzte Folge, wo ich wirklich gedacht habe, wo ich dann wirklich gedacht hatte, was bin ich sehend? Ähm, wo man, also das ist eine Serie im Gegensatz zu den anderen, die ich jetzt erwähnt hatte, mit Miss Marvel oder Moonlight, die ja, mit mit einer uniken Idee anfangen und dann verwässern und dann generisch aufhören. Ist es bei der Serie eher so gewesen, dass sie, ja, was heißt generisch angefangen, aber ja, generisch angefangen, bisschen Troll-Moves gemacht hat und dann kreativ, unik aufhört. Und das hat mir dann wirklich sehr gut gefallen. Das Finale, war What-the-fuck-Finale, what was mir richtig gut gefallen hat und wo ich halt eben dachte, was bin ich sehend.
0: Ich hake kurz ein, weil ich werde später auch diese Serie nochmal erwähnen, dann kann ich da einfach nur den Namen droppen, wir können weitermachen. Bin ich bei dir. Also, ihr habt es ja gerade eben gesagt, MCU-Serien dieses Jahr eher so, hä? Aber äh, Ski hulk und ich glaube, oh, René, ich glaube, wir haben uns da eher privat auch unterhalten drüber. Ich habe sehr, sehr viel gemeckert über diese Serie. Ich fand die Trailer furchtbar. Ich bin aber irgendwie dran geblieben und es gibt so ein zwei Folgen, die sind, die sind absolute Bankrotterklärungen für alles. Also ich denke nur diese ganze Hochzeitsgeschichte, die ist so 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 furchtbar. Da wäre ich fast <lacht> ausgestiegen. Ähm, keine Ahnung. Aber ich muss gestehen, im Gesamtkontext mit diesem Ende, das ist so dumm, so faul, so 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 anders, so wild. Man hätte es auch tatsächlich, ich hätte es tatsächlich auch in diese in diese Kategorie packen können. Also ich. Äh, ja. Ich habe die ist auch
1: nachher in einer anderen stehen, wo das zumindest nach dem Ende mein Gedankengang war, aber ich, ich könnte mir vorstellen, wir haben sie vielleicht an gleicher Stelle stehen.
0: <lacht> ja. Ähm, aber ähm, ja, also wie gesagt, das ist von allen Marvel-Serien die, zumindest die, die Cojones hat, diese Scheiße auch wirklich durchzuziehen und am Ende Respekt, Hut ab, das war ein, war ein cooler Move und äh, man hat viel Shit über diese Serie gelesen, aber auch auf anderer Ebene. Ich finde die Hauptdarstellerin, ich habe ihren Namen leider vergessen, aber die macht ihre Sache wirklich sehr gut. Auch die Effekte und so, das ging alles in Ordnung und der Humor hat, wenn er gezündet hat, hat er wirklich gezündet, aber wie gesagt, man muss sich durch echt ein paar Ausfälle da durch, äh, durch, durch, durch Klabüstern. Ja.
1: ja, Aber in Summe hat sich wie bei dem gesamten MCU-Content der Kevin da schon was beigedacht.
0: <lacht> Wer es gesehen hat, wird jetzt auch lachen und alle anderen, hä? Okay. Ähm, ich glaube, René, du fehlst noch, ne? Was, was bist du denn sehend?
1: Was bin ich sehend? Ich habe ja gesagt, Severance stand etwa für zehn Stunden auf diesem Platz und ist mit einer anderen Serie gewichen und die andere Serie ähm, eröffnete mit einer Szene, wo ich mir dann dachte, was bin ich sehend, wenn plötzlich ein ein Mann, der quasi der Endman seines Universums ist, ähm, zu, einer, zu einer kleinen Ameise wird und... Äh, in den ersten fünf Minuten einer Serie seinem Gegenüber in die Harnröhre steigt, um dann <lacht> niesen zu müssen, um dabei den, den Körper dann zum Explodieren zu bringen, weil er in ihm wieder groß zu Menschen wird. Und zwar oh die dritte boy. Season von The Boys war da bei mir der Was-bin-ich-sehen-Moment äh, als eine Serie, wo ich eh schon von den zwei Staffeln davor großer Fan bin. Aber man denkt, man hat spätestens seit dem Crash in diesem Wahl eigentlich alles gesehen. Um, und dann kommt so ein Opener, wo ich dachte, alles klar, gut, ist, die Fahrtrichtung ist äh, weiterhin vorgegeben. Und äh, das ist dann ein Highlight von vielen in der Serie. Und äh, mir hat die dritte sogar noch besser gefallen als die anderen beiden. Sie hat noch mehr irgendwie Herz bewiesen, aber auch noch mehr Koronis, manche Dinge wirklich durchzuziehen. Ähm, teilweise <lacht>
0: Du pimmelst was? <lacht>
1: um, genau das. Also ich sage, eine Szene, wo ich dachte, wow, okay, Hut ab dafür, vollgekoksen Endman in, in so einer Szene, das ist ganz groß. <lacht> um, und das ist halt bei weitem nicht alles, wofür diese Serie steht und auch, wir haben das schon mal... Steht. <lacht> du hattest einen hero
0: -Gasm, du. War, war ein
1: hero sagst du? Das war ein Hero-Gasm, exakt das. Und auch abseits all der, des, des sympathischen Teams, den coolen Dialogen, den den fancy Sprüchen darin und diesen Moment, wo du denkst, what the fuck, wir haben schon 800 Mal erwähnt, aber einfach... Shoutout an den Darsteller von Homelander. Er ist einfach für mich aktuell der, der krasseste Serienbösewicht, den es gibt. Seine Mimik allein, wo du denkst, okay, ist einfach, du willst nicht, don't fuck with him quasi. Ähm, ganz großes Lob dafür. Ich liebe die Szenen, die Homelander hat. Der Typ ist absoluter äh, Scene-Stealer. Ähm, es reicht manchmal, mit seinen Blicken zu zeigen. Gleich wird's ungemütlich. Und er sorgt auch so in der Serie seit drei Staffeln für echt seltsame Momente zwischen seinen komplexen, aber gleichzeitig dem, was passieren kann, wenn er wirklich ausbricht. Ähm, und The Boys steht da echt für viel, was ich liebe. Ähm, aber deswegen bei der Kategorie war da so The Boys aufgrund des Auftakts für mich einfach das, das, der perfekte Treffer.
0: Bin so froh, dass du ja, The Boys drin hast.
1: Ja, ich
4: habe hab die Staffel auch drin, aber an anderer Stelle, aber das werde ich dann nachher sagen, aber kann da allen so zustimmen, gerade diese Szene ist äh, in Erinnerung geblieben, auch sonst Homelander, eh, für mich auch wirklich so der geilste Böse, wie ich gerade im Serienbereich und es ist auch ein der Serien, wo äh, viele Leute bei mir hingeredet haben, guckt die mal, ich habe es angefangen und bereue es nicht und wird auch immer irgendwie stärker und bin gespannt. Ich glaube, nächstes Jahr kommt schon die vierte
1: Staffel auch, oder? Genau, richtig. Die drehen sie ja. aktuell schon und soll dann nächstes Jahr weitergehen. Ja, aber ich Bock drauf, ja. Auf ja. jeden Fall auch eines der Serien-Highlights.
0: Yes. Äh, von von Absurd-Wild äh, noch äh, beantworte ich nochmal kurz, was bin ich sehend? Äh, ich muss die Stimmung da jetzt ein bisschen runterdrücken. Kann ja nicht sein, dass wir hier Spaß haben mit The Boys. Pfui. Ähm, bei mir ist eine Doku an dieser Stelle. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, meine ein, zwei von euch haben sie gesehen, bin mir gerade aber nicht sicher. Eine Netflix-Doku äh, nennt sich Trainwreck Woodstock 99 und äh, ist eine Doku, wo ich tatsächlich einfach teilweise mit offenem Mund und Händen über dem Kopf zusammen da saß und gedacht habe, was bin ich gerade sehend. Äh, ich glaube, wir alle, Woodstock, verbinden wir oder verbinden die meisten mit der 1969er Woodstock-Geschichte, mit Le Love, Peace, Rock Roll Musik und äh, Weed mhm. und allem Möglichen. Und es gab 30 Jahre später von einigen der, äh, ich glaube, Michael Lang heißt der, einer der Organisatoren, ähm, ein Revival, wo sie überlegt haben, ja, cool, machen wir das Ganze doch noch mal, aber diesmal äh, Cash in the Tash. <lacht> äh, und ich glaube, das sind drei Episoden, die im Prinzip zeigen, wie das Ganze geplant wurde, wie die Umsetzung ist und quasi das Aftermath, also was dann passiert ist und ich gehörte zu den Leuten, die gar nicht wussten, dass Woodstock 99, also 1999 existiert hat ähm und es schlägt einem ziemlich auf den Magen. Also es ist nichts, was man einfach mal so locker wegguckt. Das geht so ein bisschen in die Richtung von dem Fire festival falls ihr die Doku kennt. Äh, aber die Fire festival doku war halt so ein positives Trainwreck. Ne? Da ist ja niemand persönlich so wirklich zu Schaden gekommen, sondern es ist einfach nur so diese gigantische Blase, wo einfach, glaubt, Charul und wie auch immer die alle heißen, so richtig viel Geld drin versenkt haben für eine absolute Nullnummer. Und ähm, Woodstock 99 äh, ist halt einfach ein, ein menschliches und organisatorisches Totalversagen, wo Menschen zu Schaden gekommen sind, ähm, wo Frauen auf unangebrachteste Weise äh, angegangen wurden, wo Bands wie den Biscuit oder auch Red Hot Chili Peppers äh, dafür gesorgt haben, dass eine aufgeheizte Menge komplett eskaliert im negativen Sinne. Also hat auch mein Bandbild für einige dieser Bands noch mal leider negativ geprägt. Ähm, Jonathan Davis ist mit dabei, der als Einziger sich vor die Kamera getraut hat, weil Korn damals auch mit dabei war und ähm, ist eine Serie, wo ich wirklich mich ständig gefragt habe, was bin ich da sehend und und wie kann man sowas durchwinken, wo einfach Habgier, ja, dann machen machen wir halt bei bei 45 Grad auf dem Beton Flughafengebäude ein Woodstock fest und verlangen für eine keine Ahnung, Viertel-Liter-Flasche Wasser irgendwie für 20 Dollar oder so irgendwas, was soll schon schief gehen? Ähm, und Dixy gibt es übrigens auch nicht äh, und so Geschichten und das ist einfach, ein, also Trainwreck absolut und äh, also wer echt mal wieder ein bisschen Kotz im Mund haben will, darf diese Serie gerne gucken und sich fragen, was zum Teufel bin ich sehend? Ähm, ja, wie schaffen wir jetzt äh, den Absprung? Wie wäre es mit einer Kategorie, die etwas Positives ist und die sich die Sophia gewünscht hat? Und deswegen darf sie nicht anfangen, sondern Ono fängt an. <lacht> und diese Kategorie, die Sophia sich Danke. gewünscht hat, <lacht> das Beste kommt zum Schluss, Sophia. Das ist deine Kategorie, deswegen machst du die yeah, Schluss. Okay. Quasi. <lacht> ähm, die Kategorie nennt sich Mein Baby. Und Ono, du darfst gerne loslegen.
4: Ja, jetzt bringe ich in der Doku ähm, wo, ich fest davon
1: was?
0: wo
4: ich fest davon ausgehe, dass sie niemand jetzt hier irgendwie gesehen das hat. Das Leben. <lacht> nein, nein. Ähm, das ist die einzige serien Seriendoku, die ich dieses Jahr geschaut habe, die auch dieses Jahr erschienen ist. Ich habe auch eine andere gesehen dieses Jahr, aber die ist nicht dieses Jahr erschienen. Und zwar ein Jahr zweite Liga. Die Werder-Doku, die auf der Zone lief.
3: Oh. René, ähm. <lacht> <lacht> ja. hey, was ist das gerade ähm. mit dir?
1: <lacht> schon, schon ein bisschen inner standing Ovations auf jeden Fall. <lacht>
4: ja, ähm, falls es noch niemand weiß oder so, ich bin ein großer werder fan nach äh, Fußballtechnisch. Und das, obwohl ich hier in München aufgewachsen, über der Nähe von München aufgewachsen bin. Ähm, genau, und ja, da ist halt eine Doku rausgekommen jetzt dieses Jahr, die eben dieses eine Jahr bei Werder begleitet hat, wo sie nach dem Abstieg dann in der zweiten Liga waren und dann wieder aufgestiegen sind. Was natürlich auch ähm, einen berühmten impfpass um den ehemaligen werder Markus Anfang beinhaltet. Und ähm, ja, für mich als Wetterfan war es eine coole, sehr coole Doku, weil man recht nah dran ist. Hätte zwar ein bisschen tiefer reingehen können. Spannend fand ich, dass man auch hier und da teilweise gefühlt am Verhandlungstisch beim Transfers mitsitzt, in der Kabine mit dabei war, so ein paar Streitigkeiten mitbekommen hat. Man hat dann immer so ein, so einen Fan da reinklamüstert, der da immer irgendwie seinen Senf dazu gibt. Was jetzt nicht, hätte sein müssen, aber ja, war ganz nett gemacht. Aber ansonsten war es halt so. du nur sauer, dass
0: du es nicht warst?
4: Genau. Nee, aber so, so, so ein, der dann durchs Viertel streift da in Bremen und sich da die Spiele anguckt und ein bisschen was dazu schnackt. Ähm, aber, ähm, ja, nee, ich fand sie cool, hat mir richtig Spaß gemacht, als, als wer der Fan ist, halt zu sehen und, ähm, dieses Jahr Zweite Liga war auch für mich als Fußballfan, als Werder-Fan die letzten Jahre, wie sich der Fußball entwickelt, alles ein bisschen bei mir eingeschlafen, aber das Zweite Liga hat mich wieder näher an Fußball rangebracht, an Werder rangebracht und die Doku hat das ganz gut vermittelt und deswegen ist es so mein Baby, weil es sonst, glaube ich, keiner gesehen hat.
0: Ja, also ich habe nee, später stimmt. auch noch die Kategorie. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Äh, spannende Wahl. Also, damit, äh, also jetzt bin ich tatsächlich mal überrascht. Äh, Gebe ich zu.
1: Ja, not bad. kam unerwartet.
0: <lacht> ja, Titel deines Sex <lacht> Äh Apropos deine Sextapes. Äh, René, was ist denn dein Baby? <lacht> apropos das muss kommt man unerwartet.
1: Das muss man eigentlich sagen, wegen dem Gag House of the Dragon, weil es da mehr Geburten gibt als in der Hebammen-Doku. Ähm, also
4: aber wegen dem Titel von Sextape, da hätte er doch eigentlich
1: eine andere Serie ist, ja, droppen können. Ja, ist er nicht House of a Dragon, äh, weil ich sage, mir, mir kam gerade der Gag wegen den vielen Geburten in der Serie. Ähm, ja. Mein Baby kriegt äh, einen Platz, wo ich dachte, Gott, was was nimmst du da? Aber es ist diese, dieses Jahr eine Serie weitergegangen, wo ich mich sehr gefreut habe, dass sie endlich weitergegangen ist, weil drei Jahre Funkstille war. Und weil ich die, die Se Serie, die der Schöpfer auch gemacht hat, dieses Jahr nochmal komplett gerewatcht habe. Ähm, es ist dieses Jahr Der Prinz der Drachen weitergegangen. Nachdem jetzt drei Jahre lang Pause war, ist jetzt eigentlich die vierte Staffel auf Netflix erschienen. Und äh, es ist eben eine Serie von den, den kreativen Köpfen hinter Avatar ähm, und The Legend of Korra, die ich auch dieses Jahr im Sommer nochmal, oder Korra sogar bis in den Winter hinein, nochmal komplett gerewatcht habe. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, oder wir uns, meine Freunde und ich, gleichermaßen, dass Der Prinz der Drachen weitergeht. Es ist eben eine Animationsserie auf Netflix, die eben, ja, 2016 die erste Season kam und man jetzt lange warten musste. und Die fünfte soll jetzt aber, glaube ich, dementsprechend schneller kommen. Aber das wäre so die Kategorie, wo ich sagte so, mein Baby, weil das ist, das ist eine viel gute serie ist eine sehr coole Animationsserie, es ist, ist für mich eine der besten Animationsserien eigentlich auf Netflix, die aber immer noch trotz vier Staffeln sehr unter dem Radar fliegt. Ähm, aber jeder, der was mit irgendwie Drachen, Menschen, Elfen, Fantasy, Königreiche, Magie ähm, bisschen Astrologie und sonst was anfangen kann, dem kann ich das Ganze eigentlich nur ans Herz legen. Ähm, Sophie und ich haben das immer mal wieder am Rande in einer Episode erwähnt, wo es mal kam. Und das ist sowas, wo ich jetzt drei Jahre mich wirklich sehr gefreut habe. Wir uns über jeden Trailer gefreut haben, der kam. Die Musik nach wie vor im Playlist ist, weil sie sehr schön ist. Und äh, da galt eine große Freude, dass es da dieses Jahr weitergeht.
2: Ja, die kommt bei mir auch noch äh und ich kann mich eigentlich allem nur anschließen, was du gesagt hast. Das ist eine wunderbare Serie, die so viele Themen so unglaublich smart handhabt. Und eine, eine eigene High-Fantasy-Welt ist, die sich halt auch wirklich komplex anfühlt. Und da habe ich mich auch extrem gefreut, dass die wieder da war.
0: Sehr schön. Dann ähm, nach Wer da und äh, wer nicht mehr da ähm bei mir, Mein Baby, ist eine Serie, die ich, ja, die es auch schon weichen gibt. Äh, Staffel 3 kam auch dieses Jahr, nämlich Love, Love, Death and Robots. Und wir hatten dazu ja schon mal eine eigene ähm, Episode gemacht. Ich habe jetzt natürlich die Folgennummer nicht mehr im Kopf. Aber ähm, ich freue mich einfach. Ich mag Love, Death and Robots einfach wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Uh, es gibt natürlich immer mal und das hat man in der Episode ja, glaube ich, auch in dieser Konstellation äh, besprochen gehabt. Es gibt natürlich auch immer mal wieder Aus Ausfälle, aber ich bin einfach ein wahnsinnig großer Fan von diesem Anthologie-Gedanken dahinter. Ich mag es von unterschiedlichen Künstlern einfach die Faszination Animation. Wir haben ja schon, ich glaube, die ist auch nochmal eine gesonderte Animationsepisode gemacht, wo wir einfach über diese, weißt du, von Cartoon Saloon, es gibt noch viel mehr als das Disney-Zeug und, und, und die ganzen großen Studios da draußen. Und Love, Death and Robots ist vielleicht inhaltlich nicht immer sowas oder irgendwas, wo ich denke, oh, ja, okay, das war jetzt ein bisschen arg, arzi-fazi. Aber ich finde es einfach toll, dass es hoffentlich jährlich einfach so eine, so eine 8, 9, 10 teilige äh, Reihe gibt, wo einfach sehr viele kreative Menschen Budget in die Hand bekommen und einfach so geiles Zeug wie Gibaro oder ähm, äh, Bad Traveling oder The Very Pulse of the Machine machen können oder Night of the Mini Dead, was dieses Jahr auch noch kam. Ähm, und ich finde es einfach toll, weil es kreativ ist, weil es kurz ist, weil es knackig ist und einfach zeigt, wie vielfältig Animation sein kann. Und wie gesagt, wir haben ja in unterschiedlichen Konstellationen dieses Jahr auch schon sehr oft unsere Liebesbekundungen zum Thema Animation gemacht. Wir haben, äh, Sophia und ich, haben ja vor kurzem erst auch über den neuen Cartoon-Saloon-Film gesprochen und wie wie toll und vielfältig Animation einfach ist. Und deswegen ist es so ein bisschen in mein Baby drin, weil ich einfach Love, Death and Robots trotz der auch qualitativen Ausrutscher, die diese Serie hat, äh, einfach wahnsinnig dankbar bin, dass es das gibt bei Netflix und ich hoffe, dass wir noch sehr, sehr viele Staffeln und kreative Kurzfilme bekommen. Und äh, ja, ich gibt, glaube ich, ich weiß gar nicht, vierte Staffel ist gar nicht äh, bestätigt bisher, ne? oder? Nee. Doch, wobei,
1: doch, doch ist doch, bei doch, doch, Die vierte Staffel ist bestätigt, dass in Arbeit mhm. ist, da kommt noch. Stimmt, ein.
0: genau, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich Deswegen bin. das mein Baby, weil da einfach, ich mich da einfach drauf freue und einfach sehr viel Spaß damit habe. Und Sophia, last but not least, deine Kategorie. Hey. Ich bin sehr gespannt.
2: Ja, äh, mein äh, mein Baby ist äh, Picky Blinders. Weil ich dieses Jahr diese Serie endlich für mich entdeckt habe und dann sehr hart weggebindet habe und dann kam passenderweise dieses Jahr die sechste, sechste und abschließende Staffel raus, die, nachdem sie zwei, so zwei Staffeln etwa so ein bisschen vor sich hingedümpelt hat, also immer noch, ja, man auf ultra hohem Niveau, aber wo ich das Gefühl hatte, hm, vielleicht verliert sie jetzt so ein bisschen den Biss, hat die sechste mal richtig aufgedreht und hat vor allem es geschafft, diese Serie zu einem sehr zufriedenstellenden guten, poetischen Abschluss zu führen. Und dafür war ich extrem dankbar. Ich hatte wirklich Sorge, dass das vielleicht irgendwie entgleisen würde zum Schluss. Aber sie haben es schön mit Schleife verpackt. Und äh, der Abschied des Tommy Shelby hat mich doch sehr happy zurückgelassen. Und jetzt blicke ich auf ein Gesamtkunstwerk einer Serie zurück, die ich sehr, sehr schätzen gelernt habe, die Schauspielerisch absolut top notch ist und die mir Killian Murphy schmackhaft gemacht hat, zum ersten Mal in meinem Leben, äh, wo ich den Hype nie ganz verstanden habe. Und dann, dann mal im ganz Anschluss.
1: 28 Days Later gucken.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> ich habe dann im Anschluss halt wirklich einen Haufen von ihm äh, noch geguckt, unter anderem auch äh, Sunshine, der so auf jetzt mit bei meinen Lieblings-Sci-Fi-Filmen mit rangiert. Also, <lacht> ähm, riesen, riesen Hype-Ding für mich dieses äh, dieses Jahr. habe auch die, den Soundtrack dieser Serie, der einfach nur fantastisch äh, rockig ist, rauf und runter gehört. Äh, Red Right Hand, das, der, der Theme song quasi davon, ist in meiner Top-Gehört-Liste von Spotify drin, weil er eine Zeit lang nur auf Dauerschleife lief. Also ja, Picky Blindes, mein Baby.
0: Alles andere hätte mich jetzt auch tatsächlich über... Überrascht, ich gebe es ganz ehrlich zu. Okay. So, nächste Kategorie. Wir bewegen uns schon auf die Halbzeit zu. Äh, oh no. die nächste Kategorie nennt sich "Das war anders wild". Ich bin sehr gespannt, was, nach, was noch Wildes nach Werder kommt. Ach so, ja, nee, da kann ich es kurz machen, weil da haben wir schon drüber geredet und zwar da habe ich jetzt Peacemaker hingepackt. Sehr schön. Das, äh, ja, war, das war tatsächlich. Wild, ist man schon. Genau, war bei ja. mir am Anfang auch da.
4: Genau, weil John Cena in Buchse und äh, Kühe und ja.
0: <lacht> oh Gott. Äh, und Kühe. Genau. John Cena in <lacht> der Unter. John Cena in, 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 in Buchse und äh, Kühen. Das, äh, falls es hier übrigens raschelt im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ich das rausbekomme. Ich sitze auf so einem, wie heißt das, Sophia? Was haben wir? Äh, nicht Bast. Wie nennt das? Ein Rattan? Auf, auf einem Rattanstuhl und ich versuche mich die ganze Zeit nicht zu bewegen,
4: aber deine Buchse. Das, das ist nicht das das Buchse.
0: Buchse. <lacht> René, was war denn bei dir anders wild? Im Serienbereich bitte aber nur, ne?
1: Ähm, das habt ihr vorhin schon besprochen, deswegen halte ich es ja auch kurz. Aus den vorhin genannten Gründen habe ich hier Severance hingepackt. Und Severance und The Boys haben die ganze Zeit den Platz gewechselt zwischen was bin ich sehend und das war anders wild. Und äh, das ist da der Pick, wo ich meinte, ich die Beine hin und her getauscht habe das ist bei mir Severance, wo wir ja vorhin schon gesagt habt, weil ich euch denn ja nur zustimmen kann. Ihr habt drüber gesprochen in einer besonderen Episode. Deswegen alles das, was wir vor einer halben Stunde dazu sagten. War wild, war, war anders wild, war aber eine Experience.
0: Schließe ich mich an, ist nämlich exakt auch mein Pick für diese Kategorie. War es
2: bei mir ursprünglich auch. Ah, Wollte
0: gerade <lacht> sagen, wir haben das erste Doppel. Sophia, was ist denn bei dir anders wild?
2: Bei mir an das Wild, weil es doch ganz gut da reinpasst und ich es irgendwo reinschieben wollte, <lacht> ähm, oh, war, ja. the <lacht> war The Bear. War ja. the, um, the Bear auf Disney+. glaube ich, Ja, The Bear. Okay. Die ist, glaube ich, auch ein bisschen unterm Radar geflogen bei vielen. Ich habe mich da sehr drauf gefreut. Und dann völlig verpasst, dass sie endlich da war. Äh, das ist eine, und die könnte dir echt taugen, Phil, das ist eine Küchenserie eine Kochserie. Okay, bin so Anker -Gem, Das Anka jam
1: <lacht> in der Küche quasi.
2: In, in, äh, spielt in Chicago und äh, dreht sich um einen ehemaligen Ultra-Sterne-Koch, zwischenzeitlich gekürt zum besten Koch der Welt, der jetzt zu seinen Wurzeln quasi zurückkehrt, weil sein Bruder gestorben ist und ihm sein Restaurant hinterlassen hat. Das so eine typische Sandwich-Bar ist äh, mit so italienischen, äh, italienisch-wurzeligen Gerichten und er findet da halt einen ziemlichen Sauhaufen vor, was Organisation, Hygienestandards, was weiß ich was angeht und fängt halt an, das auf Vordermann zu bringen. Sehr zum Leidwesen der dort Angestellten, die natürlich alle ihre eigene Geschichte haben, die alle nicht so unkompliziert sind. Und er ist es auch nicht und die Familienbeziehungen sind es auch nicht, aber der Fokus liegt tatsächlich ziemlich viel auf der Küche und das ist unter anderem deswegen anders wild, weil man so dicht dran ist und permanent mitbekommt, was für ein Ultradruck dahinter steht, was für ein Stresslevel das die ganze Zeit ist. Wenn da hin und her gebrüllt wird, behind, also einer ist hinter dir, corner, jemand kommt gerade um die Ecke, wenn gebrüllt wird, hier, yes Chef, die ganze Zeit hin und her. Es ist wirklich Adrenalin die ganze Zeit, es ist Stress, aber irgendwie verliebt man sich da zwischen äh, Löffeln und hochgejagten Gasgrill und äh, scheppernden Töpfen und allem total in die Figuren und in das Setting und, in, und, und, und fiebert mit denen mit, dass dieses Restaurant eben irgendwie sich über Wasser halten muss. Und das ist tatsächlich ein anderer Trip, so ein bisschen. Und sehr, sehr dicht dran. Es gibt eine Episode, die ist ein kompletter One-Take einfach nur und du kriegst es nicht mit, weil du einfach so krass gestresst bist mit den Charakteren, yep, yep, yep. dass dir das nicht mal auffallen würde. Also es ist große Empfehlung.
1: Ja, Ich, ich, ich hatte auch erst überlegt, dir hinzupacken. Fiel aber dann doch überall raus. Da bin ich auch froh, dass du es nennst. Ich sag ja, ich meine das gerade wirklich ernst. ist quasi Anker-Gems in der Küche. Wenn dir dieser Adam Sandler-Stresstrip in Anka James gefallen hat, das ist Richtig. genau dieses Stressgefühl, nur in einem anderen Kontext anders umgesetzt. Aber, aber dieses Schweißtreiben, die wir in des Guckens läuft sehr auf ein ähnliches Level hinaus. Und
2: mit liebenswerteren Figuren. Es gibt so ein, zwei, also vor allem einen, Rich ist einer, der geht einem wirklich massiv auf den Sack. Also dem möchtest du mehr als einmal die Fresse polieren. Mhm. Ähm, aber ansonsten sind diese Charaktere zwar alle haben ihre Fehler, aber es ist halt trotzdem eine Familie, die einem ans Herz wächst, also vielleicht, es ist keine Abwärtsspirale in dem Sinne. es geht schon irgendwo hin, was nicht ganz nur Rock Bottom ist und die Charaktere haben auch positive Eigenschaften, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich diesen Stress irgendwie ausgehalten habe und weil mich halt dieses ganze Küchensetting so fasziniert
0: Das klingt doch gut, ich habe mir das direkt notiert ich dachte am Anfang erst, ihr, ihr redet von Chef quasi, aber ist wahrscheinlich etwas äh, hektischer Variante davon.
1: Etwas. Aber ja.
0: etwas. Aber gut, klingt klingt gut, klingt wild, äh, hab's mir notiert. Und ähm, kommen wir zum Halbzeitthema. Vielleicht mag Sophia direkt einfach weitermachen, denn das Thema oder die Kategorie nennt sich beeindruckend, unbeeindruckend.
2: Ach ja, richtig. Die habe ich auch. Äh, angeleiert. Einfach nur, damit ich diese Serie da reinpacken kann. <lacht> Wirklich wahr. Äh, und das ist, das, das ist The Essex Serpent. Das ist auch wieder eine äh, Apple TV Plus Serie mit ähm, Tom Hiddleston unter anderem und äh, Claire Danes. Wirklich gut besetzt. Tolles Period Piece. So einfach nur vom Setting her, von den Kostümen und allem. Also es geht um im Endeffekt eine sehr wissenschaftlich denkende Witwe im äh, 19. Jahrhundert in Südengland und die macht sich halt auf den Weg in so ein sehr, sehr, sehr ländliches Fischerdorf, was, wo unter anderem angeblich eine eine Serpent, also eine Seeschlange oder halt ein Seemonstrum sein Unwesen treiben soll und sie ist aber eben Archäologin und äh, auch Paläontologin und beschäftigt sich halt mit naturwissenschaftlichen Phänomenen und will so ein bisschen dagegen arbeiten. So dieses, nein, das hat alles nichts mit dem Teufel zu tun und was weiß ich was, sondern es ist da als Wissenschaft und so. Und dann entspinnt sich zwischen ihr und dem örtlichen Priester, der heiratet ist und Kinder hat. Und sie hat selber auch einen Sohn. Also sie leben sich dann da ein und dann entspinnt sich ganz, ganz, ganz viel Drama und irgendwann fällt dann so dieses Mystery von, also es passieren tatsächlich auch rätselhafte Sachen, aber dieses Mystery von dieser Serpent fällt dann irgendwann so unter den Tisch und dann bin ich einfach dran geblieben, nur für das Drama, weil es dann irgendwann so fast schon soapig wurde, wie das da hin und her ging. Und da hatte ich dann so, ein, so, ein perverses, so einen perversen Spaß dran, dass das einfach nur so furchtbar dramatisch ist. Aber im Großen und Ganzen werden da große Fässer aufgemacht und dann wird nie irgendwas damit gemacht und dann Plätschert das so vor sich hin, und das ist halt, sieht toll aus, toll gespielt, also wirklich, die spielen sich da die Seele aus dem Leib, aber am Ende ist es halt beeindruckend, unbeeindruckend.
0: Klingt unbeeindruckt. Ja. <lacht> ono, wa ono, was hat dich dieses Jahr so, so unbeeindruckt, unbeeindruckt, beeindruckend? Bei mir ist es so
4: ein bisschen ähnlich wie bei Ja, aber Nein so irgendwie die Kategorie. Ich habe nämlich da jetzt hier mit Marvel hingepackt. So beeindruckend fängt's irgendwie so an. Cooler Coming-of-Age-Geschichte. Beeindruckend, dass man äh, ja da nette Ideen verpackt, auch mit Spielereien, Comic Spielereien und sowas anfängt und was am Anfang alles schön beeindruckend ist, aber dann je länger die Serie dauert, wird das alles unbeeindruckender und wieder ja, generischer und am Ende war ich dann nicht so beeindruckt von der Serie, wie es am Anfang war. Also deckt sich so ein bisschen mit Moonlight bloß es ist in einer anderen Kategorie. Ja, leider. Das ist so beeindruckend, wie ich es am Anfang dachte.
0: Ja, dann äh, würde ich hier mal wieder das Fass aufmachen im Sinne von, ich habe die Serie später auch nochmal. <lacht> ähm, da können wir gerne noch mal hier äh, das Fass aufmachen und ich unterstreiche genau das, was du gesagt hast. Ich weiß noch, ich weiß gar nicht, ob ich es in unserer Gruppe geschrieben habe oder auch hier in dem Punkt wieder direkt nur von ähm, von René, aber die ersten zwei, drei Folgen, ne? ey, ich war richtig verliebt. Ich war wirklich einfach verliebt. Ich mochte diese, diesen US, diesen US-pakistanischen Hybriden da, dass du in ihre Welt eingeführt wirst, diese ganzen kulturellen Aspekte. Ich mochte diese visuellen Ideen, dass du, wie du es gesagt hast, diese Comic, äh, diese Comic-Elemente reingebracht hast, dass plötzlich, äh, Street-Art zum Leben erwacht wird. Und es war alles so kreativ und so bunt. Und die Kamera ist so, so locker flockig durch die Gegend geflogen. Ich dachte mir so, okay, krass, da hat jemand Bock. Das ist ein, ein Culture-Piece. Da wird richtig sich Zeit genommen für alles. Und dann nach drei Episoden ist dann auch wieder hier so, ah, übrigens, wir müssen auch noch so das typische Marvel-Zeug machen. Und dann ist nichts mehr davon da. Dann ist das einfach generischer Marvel-Shit as everything. Ähm, hatte ich ja vorhin schon gesagt, deswegen ist ja Moonlight in der Flop-Liste gelandet, einfach als Symptom für diese ganzen Marvel-Serien. Die fangen so gut an, haben so tolle, kreative Ideen, wo du merkst die Leute haben Bock und danach ist irgendwie so, da ist dann Kevin und sagt nein, das Zielpublikum möchte das nicht. Ähm, <lacht> ja. Wie gesagt, kommt später bei mir noch, aber äh, kann ich verstehen, wären meine 5 Cent dazu. Ja.
1: Ja. Ich schließe mich euch an, weil ich hab bei beeindruckend und unbeeindruckend wirklich Moon schrägstrich Marvel stehen und die Erklärung, warum da zwei Serien stehen, ist, weil beide Serien exakt den gleichen Weg gehen und sich eigentlich sehr in sich einen in ihrer Schablone und beide aus den gleichen Punkten leider etwas stören, dass ihr sagt, die ersten zwei Episoden führen den Charakter ein zeigen, okay, cool, das ist die Welt. Ich habe bei Miss Marvel gehofft, das wird so ein bisschen eine Antwort auf Netflix-Serie Never Have I Ever, was auch so eine Coming-of-Age-Serie ist von einem sehr sympathischen indischen Mädchen, das auch so Teenager-Leben in Amerika gepaart mit äh, ihrem Glauben, ihrem Elternhaus und so weiter und dem ähm, eher Konservativen äh, irgendwie verbinden muss. Und da ist eine sehr charming Coming-of-Age-Serie bei rausgekommen. Und Miss Marvel schafft das leider nicht. Die schafft das in den ersten anderthalb Episoden und da hat mir gezeigt, warum ich mich so auf die Serie gefreut habe und geht dann eben genau diesen Weg, den ihr eben beschrieben habt. Und exakt das Gleiche macht Monat halt auch. Der führt den Charakter zwei Folgen lang interessant ein und hat dann aber kaum noch Zeit, irgendwie seinen Werdegang bis zu seinem Finale zu erzählen und dann geht das tack, tack, tack. Ähm, und deswegen die beiden folgen da für mich einer gleichen Schablone von Einführung, schnell den Mittelteil und das Finale. Ähm, und bei beiden, ich mag die Darsteller, ich finde sie als Miss Marvel toll, ich freue mich, sie in anderen Rollen später zu sehen. Oscar Isaac ist generell vielleicht einer meiner liebsten Schauspieler überhaupt gerade, egal was der macht, auch filmtechnisch gerade Card Counter dieses Jahr, viel, was er die letzten Jahre gemacht hat, wie mit wie viel Imprunts er im Monat die verschiedenen Persönlichkeiten verkörpert. Wirklich großen Applaus an Oscar Isaac, ich mag das bis zum Ende. Aber der Rest dahinter ähm, und daneben, den halt leider nicht so. Ähm, deswegen beides Figuren, die ich mich freue, in einem anderen Kontext mal wiederzusehen. Ich aber leider ja, wie ihr es genannt habt, beeindruckend, unbeeindruckend am Ende leider fand und auch äh, mir ein anderes Fazit am Ende gewünscht hätte. Und doch bin ich nur froh, dass die Charaktere jetzt gibt im Universum, aber nicht ganz damit, was man eben mit dieser Season daraus machte. Ja, kann
0: ich genauso unterschreiben. Ähm, ich habe einen etwas größeren Namen für diese Kategorie. Ich habe äh, eine Serie, die ich heute tatsächlich auch erst beendet habe. Ähm, bei mir ist beeindruckend, unbeeindruckend äh, House of the Dragon. Oh, um, es hat zwei
1: Stunden, neun Minuten gedauert, bis das erste Mal scharf geschossen wird.
0: <lacht> Mal schauen, was auf dem Schneidetisch landet. Aber ja, also, ich meine das nicht negativ. So, ich bin so ein bisschen wie bei Sophia. Ähm, ich hatte geringe Erwartungen an House of the Dragon, weil ich gehöre auch zu der Fraktion, also Game of Thrones ist überfordert mich in einem Punkt mit den ganzen Namensgeschichten. Ich glaube, ihr drei kennt sehr gut mein Problem mit Namen merken und äh, ich könnte dir nur zwei Namen vielleicht aus, der, aus acht Staffeln Game of Thrones äh, nennen. Aber ich habe diese Serie wirklich sehr intensiv genossen. Ich habe sie sehr gerne geschaut, ähm, aber in mir ist so ein bisschen alles an Freude abgestorben, spätestens mit der letzten Staffel. Ähm, und nicht so, ey, das hassen alle, da wollen alle drauf prügeln, aber es, es war einfach Shit. So, sorry. Also mir geht es auch nicht darum, wer dann am Ende drauf sitzt oder wer nicht, sondern die ganze Charakterentwicklung, alles, was ich geliebt habe, ist halt einfach in sich zusammengefallen. So. Ähm, und dementsprechend war bei der Ankündigung von House of Dragons so äh, oh, gar kein Bock. Und jetzt, äh, wie gesagt, ich habe ja bis jetzt gewartet, äh, habe das jetzt relativ schnell durchgeguckt und es war alles wieder da. Als es erstmal die Musik eingesetzt hat, ich hatte wieder Gänsehaut. Ich habe kein einziges Mal das Indruck, es gibt die Figuren sind großartig, die Sets sind großartig, die Dialoge sind großartig. Alles ist genauso wie zu Peak-Zeiten von, von Game of Thrones aber das ist halt auch so mit das Problem, weil mich hat nichts mehr geschockt an dieser Serie. Ich habe dir minutiös jede Charakterentwicklung vorhersagen können. Ich wusste genau, okay, wir haben jetzt natürlich die Hochzeit, natürlich muss dann so und sowas passieren. Wenn ich noch eine Geburt sehe, ich schwöre, <lacht> diese Serie ist das beste Verhütungsmittel aller Zeiten. Ähm ich finde, die Serie macht leider viel zu viele Zeitsprünge. Also, jetzt habe ich die Bücher nicht gelesen. Wahrscheinlich sagt mir jetzt René, nee, das ist in den Büchern das genauso. ist exakt
1: so drin, weil das das ganze Weichenstellen ist und die gesamte Rest der Geschichte spielt dann in dem jetzt laufenden Zeitstrang.
0: Okay, äh, dann ist das so. Das ist fein. Äh, ich fand die Brüche ein bisschen ein bisschen, ich, ich, hat mir nicht so ganz mitgenommen. Und ich fand es vor allem visuell, also CGI, äh, die Drachen und so, das war alles irgendwie so, es sah nicht geil aus. Um, aber wie gesagt, das ist nur der kleine Punkt, das war alles beeindruckend, weil es genau diese, zumindest, weißt du, was man anfassen kann, so die Sets und so, ist alles cool, die spülen sich alle die Seele aus dem Leib und es wird geblutet und es werden Köpfe abgeschlagen, alles genauso, wie man es erwartet, aber irgendwie war das dann am Ende so, ja, das war genau wie erwartet, aber halt auch kein, kein Schritt mehr. Ich bin auf die zweite Staffel gespannt. Das wird, Wie gesagt, es fühlt sich alles jetzt wie ein Prolog an. Ich glaube, jetzt ist die Kacke ordentlich am Dampfen. Jetzt wissen wir, wo die Schachfiguren mhm. alle sind. Aber das ist halt, was mich dann wenig beeindruckt hat. Also in seiner Beeindrucktheit äh, war es dann am Ende we wenig beeindruckend. Äh, ja.
1: Mir ist gerade ein bisschen was gestorben.
0: Ja, Aber auch in, das muss man äh, manchmal
1: hinnehmen, in so einer Episode. Das
0: ist, ist vollkommen okay. In manchen Leuten sterben da auch sehr viele andere Dinge. So. Ähm, Halbzeit. Kommen wir doch mal zur nächsten Kategorie. In der Zeit können sich alle Hörerinnen und Hörer erholen, dass der Beutel hier mal wieder scharf schießt. Ja,
1: aber ich sage <lacht> nachher auch noch was zu der Serie, aber das, das das spare ich mir für den Moment dann.
0: Ja, okay. Für, für den Moment, der. Jetzt willst du da, jetzt musst du dich erstmal sammeln. Aber wie gesagt, ich meinte es wirklich nicht negativ. Ich hatte wirklich eine gute Zeit mit diesen, was sind es acht. Ach, zehn zehn Episoden sind es mhm. lief sich gut weg ich hab, hat sich keine Folge hat sich angefühlt wie eine Stunde und es waren immer mal wieder so Momente ich dachte yeah nice oder oh geil aber es war einfach so formelhaft und alles wie erwartet dass halt dieses weißt du wie früher so oh die Bluthochzeit oh Battle of the Bastards oh das nichts davon also Du hattest ja gesagt gehabt, das ist jetzt so wieder Dings of the Week, wo jeder eine Woche drüber spricht. Ich wüsste nicht ich wüsste nicht eine ja. Sache, über die ich eine Woche lang sprechen könnte. Ich, ich
1: wollte wollt gerade sagen, vielleicht kann ich den Punkt zumindest äh, vor, vorwegnehmen, weil ich habe die Serie nachher in einem ganz anderen Platz bei mir stehen, aber deswegen spare ich mir doch einiges für nachher. Aber vielleicht ist das, wie man es guckt, weil genau, äh, man muss sich vor Augen führen. Game of Thrones war quasi tot in der Popkultur. Es haben wenige Werke geschafft, so zu sterben wie Game of Thrones. Jeder wollte irgendwie ein Haus Stark, Tasse T-Shirt, sonst was. Ähm, Game of Thrones war knapp zehn Jahre das Ding. Ähm, und die letzte Staffel, die letzte anderthalbische haben für gesorgt, dass einfach das drei Jahre aus der Popkultur ausradiert wurde. Niemand mehr hat nach Game of Thrones gekräht. Und ähm, die Serie hat geschafft, das Ding auf, zurück aufs Radar zu holen. Allein ist zu sehen jede Woche und dann bei Twitter quasi das ganze meme game dazu und und die ähm, ganzen Diskussionen zu der Episode und was passiert ist. Das das Feeling war quasi wieder da und das war schön und das war gut und es hat jede Episode hat Spaß gemacht ähm, und ich habe mich immer dann drauf gefreut auf Montags auf die neue Folge und ähm, ich fand halt dieses das, dieses Comeback ist halt für mich sehr sehr gut geglückt muss ich gestehen.
0: Das stimmt das da da gehe ich mit das ist richtig genau. Aber wie gesagt, ich meinte es wirklich nicht negativ. Ich wusste auch, dass es das jetzt gleich wieder Diskussionen auslöst, aber es war einfach in, in Summe, habe ich vielleicht, bin ich anders rangegangen. Aber ich freue mich, wie gesagt, auf Staffel 2. So, wir schreiten voran. Ähm, ne, ich erspare mir jetzt halt Witze über diese Kategorien, auch eine schlechte Überleitung. Äh, die nächste Kategorie nennt sich Dumm, aber geil. Äh, bei mir steht da tatsächlich she hulk <lacht> Aus Schlecht allen den Gründen.
1: deines Sextapes kommt jetzt wieder.
0: Ja, ja ich, ich überlasse es dir. <lacht> ähm, bei mir steht da tatsächlich ski aus allen vorhin genannten Gründen. Was steht denn da bei euch so, Ono?
4: Bei euch so, Ono, bin ich ja schon plural.
3: <lacht> Wenn du bist VWL,
4: ono, das BWL-Ono Kino, bist, Kino-Ono, Heimkino-Ono. Ja, das da gibt's ist eine ne? Genau, nee, ähm, ich, 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 hier muss ich cheaten. Ähm, ich habe eine Serie, die ich nicht ganz fertig geguckt habe Da fehlen mir noch zwei Folgen. Ähm, aber ich habe hier Pam und Tommy gemacht. Ja, dumm, aber geil. Ne? also <lacht> Not bad. Ja, guter bad. Nicht ja. schlecht, ja.
3: <lacht> <lacht>
4: nee, ähm, ja, weil ich mag die Serie irgendwie. Äh, ist nicht so mega dings serie aber ich finde, die haben es ganz authentisch und witzig rübergebracht. So, du hast dieses 90s-Feeling, also wo halt eben die Geschichte drum ist. Also für die äh, Jüngeren unter euch, damals in den 90ern gab es ein Sextape, was ja heute schon, also das Thema Sextape wurde ja schon ein paar Mal gesagt, was äh, ja so für manche Propendierende damals äh, ein neues Zeitalter eingeläutet hat. Und äh, darum handelt halt eben diese Serie, die auch von Seth Rogen, glaube ich, mitproduziert ist, der auch hier kurzzeitig eine Rolle oder auch eine Rolle mit drin hat, und, ja, so die ganze Geschichte drumherum ein bisschen ausgearbeitet, aber ja, ist jetzt nichts super Smartes, deswegen schon, was heißt du, recht dumm, simple Story, aber, aber geil, ja, hm, also, man sieht hier auch, wie Tommy mit seinen, äh, man sieht's ja auch, ich denke mal, das ist eine Attrappe, aber mit seinen Penis redet und sowas, da könnte man auch sagen, was bin ich sehend? Ne? <lacht> ähm, aber aber so, die ist locker flockig, die kann man schön gut weggucken, was ich bisher gesehen habe. Und äh, also zwei Folgen fehlen mir noch und die
1: ist ganz nett, die Serie. Ja, es, ich, ich fand sie auch sehr unterhaltsam. Aber ja, dann ist es durch Titel deines Sextapes, dann, dann haut der Gag sogar hin. <lacht>
0: So, genau, wir haben das ja auch abgesprochen gehabt. René, was ist bei dir, dummer Fack?
1: gleich. Gleiche ah. wie bei dir ist es She-Hulk. Okay. Weil es war so, so ein Hit und Mist. So die Szenen, in denen Tim Roth vorkommt, sind, sind großartig in der Serie. So Er spielt seine Rolle einfach großartig. Ähm, die Szenen, wo dann Wong mit Fuck, wie hieß sie? Ach, Schlecht vorbereitet, ich habe ihren Namen vergessen. Ihr wisst, mit dem Sidekick, den Wong quasi einen René Sidekick vergesst den Namen. Ja, ich, ich bin gerade selbst geschockt. Ähm, da dachte ich mir so, entweder ist das jetzt richtig genial, was hier passiert, oder ihr beleidigt irgendwie meine Intelligenz. Und dieses Ping-Pong spielte sich immer wieder, bis wie Ono vorhin sagte, bis zur letzten Episode, du hast das auch gesagt, wo sich das aber auch alles wieder auflöst. Und es gibt auch wiederum so, so schöne Spitzen Richtung Social Media. Und diese Serie zeigt mit dem, was sie tut, auch immer wieder wunderbar. Mittelfinger Richtung Fandom, alle, ihr wollt jetzt das sehen, also kriegt ihr das nicht und ihr meint irgendwie, man kann euch allen dumme, alles Dumme verkaufen, dann dann schluckt jetzt mal das hier. Ähm, und die gehen da all in und dafür schon irgendwie Respekt und ich verstehe aber jeden, der sagt uff, ähm, aber bei mir jetzt am Ende dann doch funktioniert ähm, und dazu kam auch ein Charakter wieder, über den ich mich sehr, sehr gefreut habe, ihn dann später in seiner eigenen Serie wieder zu sehen. Ähm, nach vielen Jahren Abwesenheit und äh, von daher habe ich da auch Ski halt genommen aus, aus vielerlei Gründen, die sich mit einem wundervollen Finale dann auflösen.
0: Sehr gut. Und
1: Sophia?
2: Äh, ja, das ist bei mir jetzt Cyberpunk Edgerunners. Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, die Serie will philosophischer sein, als sie es letztendlich ist. Es ist sehr viel unfassbar stumpfes Gelaber in dieser Serie. Aber mir hat Spaß gemacht. Ich fand auch die Übersetzung fantastisch von diesen ganzen Slurs, die da drin stecken und diesen vielen, 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 vielen Beleidigungen.
0: Oh ja. Um, oh ja.
2: Die ballert rein, die Farben ballern rein, so viele Farben. Mhm. So viele Neonfarben. Und ich hatte Spaß dran. Und ich äh, habe äh, Franz Ferdinand dadurch für mich entdeckt. Also, ja.
0: Jetzt erst. Mann, Mann, Mann.
2: Ja, tatsächlich, irgendwie ging das an mir vorbei.
0: Es ja, ist ja fast ja. schon Nostalgie.
2: <lacht> Alter.
0: <lacht> so, ähm, die nächste Kategorie ist eine Kategorie, die äh, inspiriert ist von René, von wohl einem seiner meist benutzten Sprüche. Äh, die folgende Kategorie nennt sich Draußen wie ein Freibad und äh, Sophia, <lacht> weil du äh, lange äh, nicht verstanden hast, was diese Redewendung bedeutet, darfst du einfach gerne anfangen. Was ist, <lacht> was ist bei dir draußen wie ein Freibad?
2: Uh, die hat's, ich hatte lange nichts und jetzt habe ich was, weil da jetzt die dritte Staffel erschienen ist und das hat mich erstaunt, aber die ersten zwei habe ich eben geguckt, deswegen nehme ich das jetzt rein und das ist Emily in Paris. Ich liebe ja Lily Collins und das ist eine liebenswerte Schauspielerin und ich finde die normal ganz toll, aber was die sich mit dieser Serie geleistet haben an Dummheit ist faszinierend. Es ist so viel so viel soapige Blödheit habe ich schon lange nicht mehr äh, in einer Serie erlebt. Und ähm, auch was die einfach an Unsensibilität gegenüber anderen Nationalitäten und was weiß ich, was alles da geschafft haben reinzustecken, das ist das ist schon hart draußen aus allem, was was momentan diskutiert wird. Und also bei allen geht's drum um irgendwie gute Repräsentation oder wenigstens kleine Stories oder was weiß ich. Und dann kommt Emily in Paris und macht einfach nichts. Emily in Paris. So wir sind jetzt einfach mal daneben. Äh, ich hatte da auch wieder so perverses Vergnügen mit, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass da ernsthaft noch eine dritte Staffel erscheint. Also die sind. Ich weiß nicht, in welchem Universum die Macher existieren, aber es ist definitiv nicht dieses. Deswegen sind die für mich sehr, sehr draußen.
0: Okay, ist dumm, aber nicht geil, sagst du. So.
2: Das ist ungefähr, ja.
0: Sehr gut. Oh, no. Aber
2: es ist tatsächlich sehr unterhaltsam, kann man nichts gegen sagen.
0: Oh no. was ist bei wo bist du in Gedenken an René draußen wie ein Freibad bei welcher Serie?
4: Obi-Wan. Alles zu gesagt vorhin schon. Draußen Druck. wie ein
0: Freibad. Drau draußen wie eine Straßensperre Komm. zwischen zwei Dünen. Ja, genau das. <lacht> Okay, sehr gut. Ähm, bei mir ist es tatsächlich Miss Marvel aus allen genannten Gründen. Äh, wir ich habe es ist ein bisschen getauscht mit dem, was Ono ja vorhin in der anderen Kategorie hatte. Äh, ich habe erst ein Ticket gezogen, habe mir schon die Badebuchse angezogen und dann einfach gesagt, nee, ich bin draußen. Das Freibad kann mir gestohlen bleiben. Äh, deswegen Miss Marvel in der Kategorie für mich die Gewinnerin. Und René, der Erfinder der Kategorie darf natürlich auch und ich bin sehr gespannt und äh, vielleicht möchtest du auch nochmal kurz erklären, in einem Satz, was draußen wie ein Freibad bedeutet, falls tatsächlich Menschen einfach überhaupt keine Ahnung haben, was wir hier gerade labern.
1: Naja, wenn, wenn etwas passiert, wo du denkst so, uff, nee, ist das das eine und wenn dann was passiert, wo du denkst so, uff, nee, auf gar keinen Fall, dann bist du halt so weit draußen, dass du draußen wie ein Freibad bist quasi. Also wenn das das so richtig scheiße ist quasi. Okay, ähm, was,
0: was ist bei dir da?
1: Es wäre in dem Fall, ich habe das lange freigelassen, weil ich habe ja vorhin gesagt, eigentlich im Seriensektor kretscht du genau vor diesem Moment einfach aus einer Serie aus, aber als einzige, die ich halt durchgezogen da reinfallen würde, ist das, was Orno gerade auch sagte, Obi-Wan. Hab, ich habe es halt wirklich einfach nur geguckt, weil es literally Star Wars ist und am Ende ist es wie bei Marvel und Star Wars, bei beinahe das gleiche. Wenn du das Label am Ende drauf ist, gucke ich das halt. So, wenn ich es am Ende scheiße finde, get it, aber am Ende gehört das zu dem Universum, also gucke ich den null. Ähm, aber da was sein dann wirklich ich denke, ich habe es auch wirklich nur geguckt, weil es halt Star Wars ist, aber bald halt scheiße.
0: Ja, das äh, war witzigerweise auch erst der, mein first Pick, aber ähm, ich habe es dann tatsächlich geschafft, Obi-Wan einfach durch dadurch, dass es in der Flop 3 ist, einfach hier überall zu dodgen. Ähm, genau. jetzt haben wir hier schon wieder so negativ, deswegen habe ich eine. Ich habe eine Kategorie, wo ich einfach äh, ähm, an euch gedacht habe und die Kategorie nennt sie einfach no. Und ähm, weil René ja immer quasi äh, mein erster Gedanke ist, wenn ich an was Positives denke, darf er direkt ja. mal anfangen. Das ist
1: so halt sowas von gelogen.
0: Psst, psst, wir wollen positiv das Jahr
1: Psst. Okay. Aber was, was ist
0: bei dir in der Kategorie No.
1: Da musste ich am längsten überlegen, wie ich das ehrlich gesagt definiere, aber am Ende habe ich da einfach eine Feelgood-Episode genommen, die sonst nirgends Platz hätte und dann dachte ich, ich definiere dieses Gefühl einfach über das Thema Feelgood und sind dieses Jahr zwei, wir müssen etwas schummeln, Staffel 4 ist eigentlich am 31. Dezember abends erschienen.
0: Aber ja, Zeitverschiebung Australien und so. Genau,
1: genau. <lacht> drücken wir mal ein Auge zu und rechnen mal sechs Stunden weg und dann wäre sie am 01.01. erschienen. Und dann wäre Staffel 4 und 5 dieses Jahr erschienen. Ähm, weil im September dann die fünfte kam. Und zwar, Cobra Kai ist Season 4 und 5 erschienen in diesem Jahr, weil die relativ zusammen gedreht wurden. Deswegen sind die in neun Monaten direkt released worden und gehören auch beide Staffeln so ein bisschen zusammen. Aber die Serie hat sich äh, zu einer totalen Feelgood-Serie entwickelt, die äh, ich sehr, sehr gerne schaue und für mich generell eine der, der leichtfüßigsten und schönsten Serien der letzten Jahre ist. Ähm, wem das jetzt gar nicht sagt und sagt, Cobra Kai ist schon ein krass edgy Name oder wer meint, irgendwo habe ich diesen Namen schon mal gehört, aber ich kann es nicht greifen. Cobra Kai ist eben die Serie, die äh, auf Karate Kid basiert und Cobra Kai ist eben das Dojo, in dem Johnny Lawrence ist, dass ähm, ne, das, das Gegner-Dojo von äh, Yagi-Do, wo dann Daniel Russo dann äh, kämpft und der, der Protagonist von Karate Kid ist. Und die Serie hat es geschafft, dieses ganze Nostalgie-Ding für mich zu mixen in einem Maß, wie man es meinen Augen richtig macht. Wir wir haben schon viel gelästert über jeder Film, der jetzt gerebootet wird, muss seine alten Darsteller zurückholen und man traut das keinem neuen Cast zu und dies und das. Und auch in Cobra Kai holt man quasi den gesamten Cast zurück. Und wenn man denkt, in Staffel 1 und 2 hat man doch schon alle gesehen. Dann kommen in 3, 4, 5 noch Charakteren aus Karate-Kit 3 und 4, zu, äh, 2 und 3 zurück und ähm, schafft es, aber mit einem guten Spagat aus Herz, Witz und Cheesiness, aber genau die Brücken zu treffen, dass da, es darum geht, dass immer noch die alten Charaktere Konflikte haben, aber sich auch weiterentwickeln wollen, dass aber auch in der Jugend wieder Karate cool wird. Und immer dann, wenn es zu einem, sage ich mal, relativ dramatischen Moment kommt, hat die Serie genug Witz und Selbstironie zu sagen, wir reden ja gerade über Teenager, die sich mit. Karate aufs Maul hauen, die alle auf die Highschool gehen und, und checken <lacht> schon selber, dass, dass sie jetzt kein kein Weltentrama erzählen können, wenn es um am Ende sich paar verprügende Teenager geht. Ähm, oder dann auch, wenn du voll in äh, dem den, den Yagi-Do-Lehren quasi bist, seine Frau halt auch sagt so, ja, am Ende ist halt nur Karate so. Ähm, und dann im Ganzen wieder die Epicness nimmt, aber halt mit dem richtigen Witz dahinter und ich Jetzt geht es Richtung Finale zu, ich denke mal, so wie die Weichen gestellt sind, müsste Season 6 eigentlich auch die letzte Season dann sein, ähm, weil das hat gerade alles äh, sehr viel Fahrt Richtung Finalkurs, aber das, das ist halt ein, eine Serie, die einfach zu einem riesigen Fehlgut über die letzten Jahre geworden ist. Ein großes Herz für Cobra Kai.
0: Ich muss das endlich mal gucken. Ich, ich, ich wiederhole mich. Ich sage das jetzt schon seit jeder Staffel, weil du jedes Mal begeistert davon bist. Irgendwann.
1: Und ich irgendwann. bin fairerweise nicht mal der größte Fan von den Filmen. Die sind für mich Produkt ihrer Zeit und das ist alles cool. Yes, yes, yes. Die sind für mich aber heute jetzt auch einfach nicht mehr ganz so geil, wenn du sie guckst. Aber diese Serie schafft es halt, diese Filme um ein Vielfaches aufzuwerten. Und schafft um die richtigen Szenen der Filme in die Serie einzubauen und. Das ist also wirklich, es hat für mich noch keiner so geschafft, dieses Nostalgie-Ding, diesen Spagat, so zu treffen. Klingt auch gut. Ähm,
0: Sophia, was ist denn bei dir? Äh,
2: das ist aus den von René zuvor genannten Gründen äh, hier Dragon Prince, die neue Staffel. Unter anderem auch, weil sie eine der schönsten äh, Heiratsantragsszenen, die ich je gesehen habe, enthält, wo ich dann wirklich dran stand, so, oh! Also, ja. Feel good und und sehr viel found family ist da auch drin, was ich immer sehr liebe und viele niedliche Kreaturen. Ja, No.
3: Sehr schön.
0: Oh no, wo, wo, wo ist dir das Herz aufgegangen?
4: Ähm, ich muss hier schon mal, weil ich habe ja nicht so viel Serien gesehen ne dieses Jahr und dieses no äh, habe ich irgendwie bei keiner Serie ähm, gespürt. Und deswegen habe ich bei diesen, aus diesem no das N weggemacht und gesagt so, ah oh, also eher au. Und äh, da The Boy Staffel 3 gemacht und eben besagte Szene, weil das tut schon weh beim Zuschauen.
0: Okay, du hast die Kategorie komplett geändert. das, <lacht> <lacht> das
1: Ja. Das, äh, ist ja, ja das ich habe äh, bei Nor das N-A-W-W- -W weggenommen und hingeschrieben. Ich weiß, eigentlich irgendwie Scheiß und dann habe ich eine andere Serie genannt.
0: Ja, das, das ist wie bei Mama auf oh. ihr Buchstaben ändert, hat man Bier. Vom Bier raus. Genau, ja, habe ich jetzt einfach so gemacht. so. Okay, ja. kann man so machen. Okay. Ja, es sollte was Positives sein. Jetzt reden wir immer wieder von explodierenden Pimmeln. Aber hey, cool, jeder hat seinen King. Ähm, genau, ich habe da eine Serie, die ich glaube heute auch nicht mehr äh, von irgendwem von euch hören werde. Ich hatte sie hier und da schon mal erwähnt, und zwar ähm, die Cuphead-Show. Ähm, ich bin großer Fan von dieser ganzen Dark-Toon-Era, äh, so gerade in den 50ern, 60ern. Und ich bin ein riesen, riesen Fan, mit dem bin ich auch aufgewachsen, der Tex Avery-Show beziehungsweise von dieser ganzen Text Avery Klamottenkiste, das kann man jetzt finden, wie man möchte. Aber Cuphead ist halt, ich meine, das Spiel kennt ihr wahrscheinlich. denn Den Stil, den das äh, aufgreift, ist ja auch an diese ganze Ta Dark toon Geschichte angelehnt. Mhm. Und die Cuphead Show, das sind jetzt, ah, lass mich nicht lügen, drei Staffeln. Ich glaube, die ist jetzt auch beendet oder vier, drei oder vier Staffeln. Da kam jetzt auf jeden Fall dieses Jahr äh, auch direkt der, der Abschluss. Und die ist pure Anarchie, das ist ein geiler äh, Zeichenstil, die holen den, den Style von, der, von dem, vom Spiel super ab, binden die Figuren ein, äh, mit der Zeit fangen sie auch an, quasi so eine Art äh, rot, roten Faden dadurch zu erzählen, aber im Endeffekt ist es halt wie diese, damals was auch Super lief, die text Avery show das ist einfach pure in Anarchie gegossene Cartoon-Over-the-Top-Scheiße. Uh, die mir einfach komplett in mein Herz geflossen ist. Ich, ich liebe die, ich liebe Cuphead und, und, und Magman. Uh, das ist alles so drüber, die Figuren. Das ist alles so absurd und skurril. Das Soundtrack ist toll, ne? Viel Klavier, Piano lastig. Wie gesagt, den Geist des Spiels komplett eingefangen. Um ich lieb's einfach, das hat sich, ich habe mich da dieses Jahr sehr, sehr, sehr drin verliebt und äh, bin froh, dass es äh, mehrere Staffeln gab und dass das jetzt auch zu, zumindest so gut ankam, dass es einen Abschluss bekommen hat. Und kann das nur empfehlen, wenn man auf Darktoon-Geschichten über drehte Zeichentrickfilme steht und wie gesagt, am besten vergleichbar mit dieser tex geschichte früher. Großer Fan davon. Ja, ich glaube von euch hat das niemand gesehen, ne?
1: Ich habe die cool. ersten zwei Folgen mal zum Essen geschaut, weil das so, so wunderbar kurzweilig ist, weil du das wirklich sehr schnell gucken kannst. Ja. Und ich werde das auch nochmal verfolgen, aber das ist bei mir tatsächlich so eine: Ich setze mich jetzt nicht abends zum Abendessen hin und gucke jetzt Cuphead, so dass es dann mehr so eine Sache, die ich mal wie zwischendurch schon angeln, also mehr so eine Mittagspausenserie sage ich. Mal. Genau, ich glaub, da haben wir es auch geguckt. Genau, da gehe ich glaube ich eher noch mal ran, das, das guckt man da einfach mal nebenher, aber abgeschrieben habe ich es noch nicht, aber ich habe nicht das Sidefenster dafür gefunden, das was ich sah, fand ich auch halt sehr charming aus den Gründen, die du eben nannst, einerseits so Anlehnung an alte Cartoon-Kunst, andererseits mit dem Kontext des Spiels, das, das hat mich schon irgendwie interessiert, da noch mal dran zu bleiben.
0: Auf jeden Fall. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Äh, ist schon sehr special interest, aber gerade als wenn man das Spiele gespielt hat, wird man auf jeden Fall sehr happy. Gibt dann auch noch so eins, Also die meisten Episoden sind irgendwie... Ich glaube, das Intro alleine sind ja schon zwei Minuten und der Rest geht dann so zehn Minuten. <lacht> also es ist wirklich sehr snackable. Genau. Ähm, jetzt äh, zu einer Kategorie, die René in seinem Leben schon sehr oft gehört hat. Nämlich, okay, das kam jetzt unerwartet. <lacht> man verzeihe es mir. Äh, René. Was kam bei dir denn unerwartet im Serienbereich?
1: Gut, dass du gefragt hast, im Serienbereich. Ähm, nein, da hatte ich vorhin Peacemaker äh, gehabt, weshalb ich meine, ich kretsche ja schon mal ein, um es hier kurz zu halten. Das ist eben das, wo ich meinte, da ich nicht von seiner Figur begeistert war, nicht der größte Fan im Film von ihm und seiner Figur war, hätte jetzt nicht gedacht, dass das mich so abholt. Ich habe zwar den, den Bass mitbekommen, den es erzeugt hat, als es noch auf HBO lief. Und äh, war dann aber so vorsichtig interessiert, aber dachte mir, mal, mal gucken, ob das jetzt einfach die, die The Suicide Squad Hardcore-Fanbase quasi ist, die einfach mehr davon kriegt, die das eh schon mochte. Aber nee, es holt eben auch genau die wo und wie vorhin gesagt, spielt mit dem Trope, das man ja am Anfang eben nicht so mag und eher das Arschloch ist. Ähm, und deswegen, das, das kam da für mich unerwartet, dass mich Peacemaker so abholt, dass ich euch sage, das ist eins der Highlights dieses Jahr.
0: Yes, Sophia, was Oh Gott, ich kann das nicht anmoderieren. Was was fällt dir bei der Kategorie ein?
2: Ähm ich ich habe
0: da vorher nicht drüber nachgedacht, wie ich das immer anmoderiere. <lacht> oh no, was kam bei <lacht> dir unerwartet heute?
2: <lacht> äh, das ist eine, über die ich halt auch schon mit äh, dir gesprochen habe. Äh, das war bei mir Blackbird. Weil die kam irgendwie so... Ich habe im Vorfeld ein bisschen was mitbekommen über Taron Edgerton, weil ich dem halt auf Social Media folge, aber... Dass die mich so umhauen würde, hatte ich echt nicht gedacht. Und das war halt so, die war halt plötzlich da. Und dann habe ich reingeguckt und dann hat sie mich total gehuckt und ja, mega, mega spannendes Gefängnis-Drama-Thriller-Ding mit grandioser Schauspielleistung und ich hatte einfach nicht, ich war nicht vorbereitet. <lacht>
0: Das ist richtig, ja. Äh, wie du sagst, werden haben eine extra im Saal-Episode äh, dazu gesagt. Ich werde später dazu auch nochmal an anderer Stelle ein bisschen was dazu sagen. Aber viel Liebe dafür, ja. Richtig. Ono?
4: Ja, was heißt jetzt großartig unerwartet bei mir, aber ähm, ich habe jetzt hier einfach mal die Serie, weil ich sie erwähnen wollte, Winning Time genannt. Ähm, kam halt so unerwartet für mich, die Serie hatte ich nicht auf dem Schirm, auch unerwartet, was da gezeigt worden ist, dieser lockere Stil, wo es halt eben um den Aufstieg der Lakers dynastie geht, den Basketballteam in den 80er Jahren, rund um Magic Johnson und ähm, ja, eine freizügige, lockere Serie, die coole Dialoge hat, ähm, die Spaß macht und die richtig stark ist und für mich unerwartetes Heiler dieses Jahr, deswegen habe ich die mal reingepackt.
0: Die sollte
1: man sich auf jeden Fall
0: die hättest du auch René empfohlen, ne?
1: Ja. Die habe ich auch dank Onno äh, nur gesehen. Also ich habe sie irgendwann dann auch wirklich aus meinen, aus meinen gängigen Quellen mitbekommen, aber lange, lange nachdem Onno mich darauf aufmerksam gemacht hat, bin ich äh, auch dankbar immer noch für.
0: Influence Ono. Auch noch. Mann, du machst Mann, einfach alles Onno. Ja. Ono. <lacht> ja. Ähm, cool. Äh, da haben wir noch zwei Kategorien vor uns, bevor es zu den Top-Listen kommt. Da sind wir quasi schon durch. Das wird ja richtig knackig hier. Ähm, eine Kategorie, die ja eigentlich so ein bisschen dafür gedacht ist, dieses klassische, äh, was was immer wieder unter den Tisch fällt oder äh, was normalerweise maximal in so Honorable Mentions eben auftaucht, äh, dass man es am Rande mal erwähnt. Und zwar eine Kategorie, die sich nennt, kennt niemand, schade eigentlich. Und äh, ich glaube, ein paar Sachen haben wir heute schon genannt gehabt von von Serien, die jetzt äh, Sophia, ich denke da äh, an, äh, hier äh, Kitty, wie heißt es? Deine, deine katzen äh, Bitte?
2: <lacht> Ian Papika. Ja,
0: ganz genau. Ähm, ich würde mal äh, ausnahmsweise den Anfang machen, ähm, denn ich habe darüber tatsächlich schon mal gesprochen gehabt in unserer ähm, Jurassic Park-Episode, wo ja auch Bianca, also das Spinatmädchen, mit dabei war. Und zwar eine Serie auf, ah, lass mich nicht lügen, ich glaube Apple TV. Nennt sich Prehistoric Planet und ist für mich der einzige... Äh, Gute Beitrag im Dinosaurier-Genre dieses Jahr. Äh, da kommen wir aber im Filmbereich dann später noch mit dazu. Ist im Prinzip eine ne Natur, also ein wirklich ernsthafte äh, Naturdoku mit Sir Attenborough ähm, und Dinos, die man noch nie so digital gut gesehen hat. Also ähm, wirklich aufgezogen wie eine Naturdoku. Du kannst teilweise echte Aufnahmen nicht von Digitalaufnahmen unterscheiden. Ähm, also man kann Gefühl diese Dinos einfach anfassen. Und sowas habe ich noch nie gesehen gehabt. Und nachdem ein gewisser Film dieses Jahr einfach eine unsägliche Trilogie beendet hat, war das einfach der Content, der mich mit den Dinos wieder versöhnt hat. Und äh, Prehistoric Planet, wer Apple TV hat, wer ein bisschen was für Dinos übrig hat, es ist eine Doku, die geht ich, ich kenne niemanden, der die geguckt hat, aber ich kann sie jedem nur ans Herz legen. Macht wahnsinnig viel Spaß, ist richtig toll und hochwertig produziert und zaubert Bilder und Dinos auf die heimische Leinwand, die man so noch nie gesehen hat, nicht in der Qualität. Ähm, genau, ich weiß, langweilig, jetzt komme ich schon wieder mit einer Doku. René, was hast du denn, was niemand kennt, was eigentlich schade ist?
1: Genau das, was Ono eben sagte. Also ihr habt mir gerade quasi zwei Antworten aus dem Mund genommen. Ich habe vorhin eingangs in dieser Episode erwähnt, dass es eine Serie gibt, die ich überall irgendwie streichen musste, weil ich eine andere erwähnen will. Aber ich sehr guter Dinge bin, dass du sie erwähnst. Den, den Job hat Sophie jetzt abgenommen. Zwei ging es dabei um Blackbird. Liebe ich sehr, habe ich nirgends drunter bekommen. Bin sehr froh, dass es Erwähnung gefunden hat. Und äh, bei dem Thema kennt niemand schade. Eigentlich ist halt The Winning Team. Weil in der Tat dafür, dass da... Adam McKay zumindest, die die Pilot-Episode ähm, quasi gemacht hat und generell ein bisschen die Inszenierung unterstützt hat. Da HBO hinterstand, das Ding zumindest hier dann auf Sky lief als große Serie die von HBO, ähm, die dann quasi hosten, ging das komplett unter. Aber diese, diese ganze Story, wie man diesen erfolglosen Verein LA Lakers aufkauft und äh, dann diese, diese große Showtime-Ära, die in diesem Verein startet, die heute einfach Legacy hat, neben der Geschichte der Bulls, ist einfach eine Serie, die Einerseits, wenn man Sportstories mag, sowieso funktioniert, aber dieser, dieser ganze Flow äh, ist schwer zu erklären. Wenn man den Trailer sieht und schon mal Adam McKay-Sachen gesehen hat, dann, dann fühlt man schnell, was ich meine, dass einem auch dieser, dieser ganze Flow der Serie gefallen könnte, wenn man noch gar nicht viel mit Sport oder Basketball am Hut hat. Ähm, aber die Mischung aus der Inszenierung, wie man die Sachen vergleicht, wie man die Spiele darstellt, ähm, den Dialogen und diesem ganzen 70s-Look dahinter, ähm, beziehungsweise eher frühe 80s-Look, das hat mich richtig abgeholt, aber ich finde, die Serie lief komplett unterm Radar. Selbst in den gängigen Serienquellen wurde da wenig drüber gesprochen. Ähm, sie wurde irgendwie kaum so richtig vermarktet. Die ist irgendwann stillschweigend bei iTunes erschienen zum Kauf, für die, die keinen Bock auf HBO Max oder Sky haben. Ähm, aber bin sehr froh, sie gesehen zu haben und dass Otto mich da quasi frühzeitig darauf aufmerksam gemacht hat, weil die, ich glaube, richtig informiert wo ich dann im November oder so über die Serie so also vor nicht so langer Zeit, wo ich sie jetzt aber schon gesehen hatte und äh, das war eine sehr, sehr positive Überraschung dieses Jahr, die aber glaube ich wirklich nicht viele auf dem Schirm haben.
0: Klingt gut. Winning time, ne? Adam, okay Der genau. McKay hat mich jetzt dann doch neugierig gemacht, auch wenn ich nicht so viel mit Basketball. <lacht> also ich sag mal, hab, guck dir einen
1: Trailer an, da siehst du in dreieinhalb Minuten Stil, Inszenierung, wie du dir grob das Drehbuch und die Art der Dialoge vorstellen kannst. Und wenn es Klick macht, aufgrund dessen, wie der Trailer wirkt, dann ja, so läuft die Serie auch ab. Wenn das nicht Klick macht, dann aus gleichen Gründen brauchst du es quasi auch, auch nicht gucken. Aber der Trailer gibt sehr gut die, die Fahrtrichtung vor.
0: Okay, cool. Apropos Fahrtrichtung, Onno, was kennst du, was sonst niemand irgendwie kennt und was schade ist? Und also bitte, Keine ja, Werder-Doku.
4: Achso, ja, die Werder-Doku wäre es eigentlich gewesen. Ich meine, jetzt so krass, <lacht> es jetzt, gab nur eine Doku bei Hertha BSC Berlin. Auch kein Mensch, nein, nein. Aber hier habe ich dann äh, Blackbird eben genannt, aka äh, Devil, nee, wie heißt es auf Deutsch? In with the Devil. In with the, the devil. devil, genau, die ich ja von euch mitbekommen habe. Und die wir dann hier wöchentlich geguckt haben und einfach begeistert waren auch der Atmosphäre der schauspielerischen Leistungen. Und äh, bis zum Schluss spannend, war für mich so. Und die halt eben, so wie wir es bei allen Inhalten haben, wie bei deiner Dido-Serie oder auch Severance geht ja da auch leicht unter, obwohl es ja überall so hochgelobt ist, äh, wegen Apple TV Plus, weil es halt irgendwie keine Sau hat. Ähm, obwohl da einfach hochwertige Inhalte rauskommen und so geht halt die Serie auch gut unter,
0: ja ja es hat ja immer eine Hürde weil wenn du kein also wenn du es nur im Browser guckst ist es halt echt Pain so und äh, ne? also wenn du kein gar kein Apple Gerät hast macht das halt auch wenig Spaß die Inhalte zu konsumieren aber ich habe kein äh, ich habe ich, ich schau, schaue ich schaue es bei mir im um, um
4: Smart TV die App
0: ja genau aber auch das muss man ja erstmal ja. haben und nutzen ne also das, so, auch das ja. ist ja für viele schon eine ein, eine Hürde ähm, Sophia
2: Ha, so, Klar. endlich. <lacht> endlich kann ich drüber reden. <lacht> das ist eine Serie, die glaube ich wirklich, also wenn einer von euch davon gehört hat, dann bin ich beeindruckt. Ähm, das ist nämlich Uni Thunder God's Tale. Das ist eine vierteilige Stop-Motion mit so ein bisschen CGI-Serie äh, aus Japan.
1: Auf Netflix, ne?
2: Ja, genau. Mhm beziehungsweise japanisch-US.
0: Äh, du darfst beeindruckt sein, René hat davon gehört.
2: <lacht> ich bin ich bin beeindruckt. <lacht> Aber <lacht> dass, dass René die irgendwie in den Feed gespült bekommt, das macht Sinn. <lacht> ähm, Algorithmus. Genau, Algorithmus regelt. Äh, und ich war sehr froh, dass mir die vorgeschlagen wurde. Und ich bin auch über einen Künstler, dem ich folge, da drauf äh, gekommen. Weil, meine Güte, sieht die erstens mal wunderschön aus. Also die Welt, die sie da gebaut haben, für die Stop-Motion ist irre. Und also es geht um ein, um ein kleines Mädchen, das in einem Dorf der Kami aufgezogen wird. Also ähm, von einer Ansammlung von japanischen Yokai, also Geistwesen, die äh, ganz klassisch äh, der japanischen Mythologie entlehnt sind. Und ihr Vater ist eben ein, ein Donnergott. Und er ist aber halt ein bisschen anders als die anderen Väter im Dorf. Und sie ist auch ein bisschen anders. Und dann müssen sie sich vorbereiten auf ein Ereignis, das äh, die Uni ins Dorf bringt. also die die Dämonen schlechthin, die, die bösen Wesen. Und dafür müssen die ganzen Kinder, die zusammen mit Onari, also der der Tochter von diesem Donnergott, in die Schule gehen, müssen dafür lernen, ihre magischen Fähigkeiten zu nutzen. Und sie kriegt es einfach nicht hin, obwohl sie so einen berühmten Vater hat. Und sie arbeitet da ganz krass drin und muss dann ihrer eigenen Herkunft so ein bisschen auf die Schliche kommen. Und da steckt unendlich viel an krassen Themen drin, die so liebevoll und behutsam behandelt werden. Und es geht auch wieder um die Definition von Familie und Identität, Herkunft, alles. Und das alles verwoben mit diesen tollen, tollen mythologischen Elementen. Und äh, am Ende der letzten Episode saß ich wirklich nur noch weinend da und es war komplett raus, weil die so ans Herz geht und an die Nieren. Also, ich, ich empfehle die jedem und man hat echt nicht, muss echt nicht viel Zeit investieren in vier Episoden, ah, so 40, 45 Minuten. Aber gönnt euch das. Weil das ist, das ist einfach großartig, was sie dann gemacht haben.
3: Direkt
1: auf die Watchliste, weil Eins zu eins, was Sophia sagt. Und sei es am Ende, wenn ihr für ein den Ton ausschaltet, aber der Look davon ist, das ist wirklich top notch. Das sieht wunderschön aus.
0: Ja, wisst Direkt auf die Watchlist. Zwei, zweimal Daumen hoch von Sophia und René. Das ist ja also das ist ja quasi das, das goldene Siegel für Qualität.
1: So. Das goldene Ruhe im Saal, güte -Siegel. <lacht>
0: Sehr gut. Äh, ne, cool. Ähm, wie gesagt, habe ich mir direkt äh, draufgepackt. Uni, ähm, die Geschichte der Donnergöttin. Da haben wir es wieder bei dem Thema Netflix und Netflix macht ja nur Scheiß-Content. Ja, wenn der Algorithmus dich halt nicht mag, dann liefert die halt die, die guten Sachen nicht. Dann geht so ein Zeug halt einfach unter. ne? Ich habe noch nie was davon gehört. <lacht> äh, aber schade eigentlich. Ähm, genau. Und die letzte Kategorie. Dann haben wir's. es. Dann sind wir durch. Ähm inspiriert von Onno, weil Onno ist ja immer die, die gute Seele hier bei uns äh, im, im, im Saal.
1: Zwei der immer, Beste von uns vier, sagen wir wie es ist. Ja,
0: sagen wir wie es ist. ist. Er ist einfach ja, die gute Seele, er hält, er hält den ganzen Bums hier zusammen. Wenn wir beide uns mal wieder zanken, dann geht er still, schlichten dazwischen, haut mal auf den Tisch auch mal. Ne?
1: Ja, Und, Stilltreppe, Taschengeldverbot, werden alle Register gezogen.
0: Manchmal nimmt er auch den Gürtel, ne? aber, äh, ja, aber da, ja, okay, das ist dann das ist dann die andere Geschichte. Aber die Kategorie ist inspiriert von von Onno und heißt auch auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen, aber ich mochte das. Und Sophia, was mochtest du denn? Obwohl du es vielleicht gar nicht
2: dürftest. Ähm, <lacht> Laut. Da muss ich ganz kurz äh, honorable mentionmäßig die zweite Staffel Bridgerton erwähnen. Weil, ich ich wollte gerade ähm, sagen, ich
1: ahne, dass wir vielleicht einen gleichen Pick haben.
2: <lacht> ist halt ist halt so ein bisschen Guilty Pleasure mäßig. Es ist halt so dieses, dieses Romanzen-Schmonzetten-Gedöns. Und ich hatte auch mit der zweiten Staffel wieder Spaß. Aber wo ich mehr das Gefühl hatte, so okay, irgendwie, irgendwie halten alle so ein bisschen hinterm Berg und keiner ist so wirklich begeistert. Und wenn man dann voll drin war, ist man irgendwie raus. Das war für mich 1899. Und ich hatte echt krasse Schwierigkeiten mit Dark damals. Und das ist ja jetzt eben die neue Serie von den machen diese Serie. Ich hatte richtig Schwierigkeiten. Ich bin nach der ersten Staffel ausgestiegen, weil es mich einfach nicht abgeholt hat. Und 1899 hat dann halt so meine Neugier geweckt auch weil es epochentechnisch so genau mein Ding ist. Und halt hier ja, Andreas Piechmann wieder mit dabei und ein paar tolle Leute. Und dann habe ich die ohne Scheiß an einem Abend slash in einer Nacht durchgeguckt und ich war komplett drin und hatte viel, viel, viel mehr Spaß als mit meinen ersten Gehversuchen mit Dark. Und irgendwie haben die meisten Leute, die Dark gesehen haben, so gemeint, ja, was ist dann doch irgendwie enttäuschend und ich war halt nicht enttäuscht. Ich fand es halt gut und es ist mir egal, ob, ob mich dann Leute nicht mögen dafür, dass ich es lieber hatte. Aber ich ich fand das Mystery super und ich war ich 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 konnte nicht aufhören zu gucken und darunter hat mein Schlaf sehr gelitten.
0: Ich fand halt Dark echt. Ich hab das irgendwann abgebrochen, weil ich es einfach nicht mehr ertragen habe. So, weil wenn wir es dunkel und langsam genug machen, dann ist es Oscar-Material. Äh, es klingt jetzt positiv. Du machst mich jetzt ein bisschen neugierig. Du machst mich jetzt zumindest neugierig. Ich geb's zu. Ich äh, habe hab mich da
1: nie rangetraut. Ne, ich sag's wie es ist Also auch also auch an Dark nicht, weil ich war da eigentlich mega interessiert, gerade weil es hieß, ne, wir, wir sind ja auch immer größer, und zu sagen, deutsche Produktion, als kacke und so. Ähm, und dann zu sagen, ey, pass auf, es gibt da deutsche Produktionen, die international richtig Wellen schlägt. So, das, das freut mich mega zu hören. Aber dann ging es irgendwie los, die ersten ja, da musst du dir im Notizblock erwähnen, wer da mit wem irgendwie in Verbindung steht. Und da hat Netflix auch so clickbait-mäßig so ganze Flipcharts gepostet. Ja, wenn ihr Dark verstehen wollt, für den schnellen Überblick, so acht Millionen Post-its aneinander Und aber das dies, wenn das andere Zeitlinie zagt und dachte so, Weißt du was, vielleicht gucke ich es auch gerade einfach nicht. so dass Ich, ich habe mich da nie so ganz rangetraut. Ich glaube, sowas könnte mir richtig gut gefallen, aber irgendwie war da nicht so der Moment dafür da.
0: Da warst du draußen wie ein Freibad, sagst du?
1: Ja, ja, ja. Ich, ich ahne, dass da sogar was verloren gegangen ist, wo ich sogar sage, dass, wenn ich da richtig vielleicht einsteige, finde ich das richtig nice. Aber irgendwie war mir da ein bisschen die Einstiegshürde zu hoch.
0: Ja, wie gesagt, ich bin bei Dark echt, also ich breche normalerweise nie irgendwas ab, aber ich habe irgendwann einfach aufgehört, weil einfach äh, war mir irgendwie zu ja. zu anstrengend, zu namensintensiv, zu, I don't know.
2: <lacht> Jeder da, hat da einen hab, von denen. Da habe sogar die ich echt Schwierigkeiten gehabt, die Leute auseinanderzuhalten, wirklich. Ich meine, ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass Leute da wirklich mit dem Notizblock daneben sitzen und das ist halt so, ich kann richtig, richtig viel Kopfarbeit bei sowas vertragen, aber da war ich auch einfach raus. Und es tut mir ein bisschen leid, weil ich durchaus glaube, dass das eine großartige und smarte Serie ist und so, aber schon allein das Level an deutschem Trübsal, was da drin steckt, hat mich dann irgendwann nur noch genervt. Und
0: unsere
1: Leitkultur. Das ich
0: wollte gerade sagen, wenn ich leide, das ist nicht deutsch.
1: sagen. Mhm. Wir sind trübselig ja. oder wir sind die Assis auf Mallorca. Das sind zwei Seiten unserer Leitkultur. <lacht> <lacht> so Sehr gut. Oh no.
0: Hm? Du musst noch warten, denn jetzt kommt erst noch René. <lacht> <Sorry.
1: Slot -Twist. lacht> ja, ähm, der Kategoriename fällt ja eigentlich so ein bisschen unter dem Punkt, wo wir nämlich schon drüber gesprochen haben. Guilty Pleasures. Und jeder will die coole Serie nennen, die edgy Serie nennen, das, was wirklich Bass erzeugt hat, das, was wirklich cool ist. Du willst Pick nennen, wo sich jeder denkt, hä, was ist denn das? Weil du bist, der coole Serie gesehen hat. Aber Ehre, wem Ehre gebührt, Sophie hat es gerade angesprochen. Ich hätte es, glaube ich, ohne meine Freundin nie geguckt. Aber sagen wir es ist. War schon geil. In der Kategorie nenne ich die zweite Staffel Bridgerton. Sophie hat gesagt, einerseits, wenn du dir einen Trailer anguckst und einfach nur einen Klappentext liest, dann klingt das wie irgendeine historien So. Geht dann eben um den libetantinnen -Ball und dass so du quasi in der Familie verfolgst, was dann quasi in diesem ein Jahreszyklus passiert und so weiter und jedes Season ist ein anderes Teil der Familie im Fokus und das basiert auf einer Romanreihe und du denkst dir erstmal so, uff, so klingt wie Downton Abbey für Jugendliche. Vielleicht ist es das fies gesagt auch. Aber es hat gleichermaßen diesen diesen Gossip Girl Faktor. So bei der nächsten Serie. Auch nie komplett geguckt, aber meine Freunde sehr gerne geguckt. Und ich habe da immer so ein bisschen mitgeschaut, wenn sie es nie mehr geguckt hat und dass das triggert was in allem. Das hat so es das, das macht so die richtigen Sachen, warum man Gossip verfolgt und Bridgerton vereint diese zwei Welten sehr gut mit einem recht schnippischen, aber doch modernen Drehbuch an den richtigen Stellen, Da wirklich sehr sehr schönen Ausstattung, Kostüme und alles, wo sie wirklich schaffen, diese diese Ära darzustellen, was vielleicht äh, Little Women von Greta Gerwig äh, so gut gelungen ist zuletzt und ähm, schafft einfach da zwei Sachen zu bei mir zu vereinen, für die ich einen sehr großen Sweet Spot hat, womit man vielleicht nicht immer wirbt, aber womit man einfach eine gute Zeit hat mit wirklich liebevollen Charakteren, muss man für gemacht sein. Wird wahrlich nicht jedem gefallen, aber fand ich gut, werde ich weiter gucken. Ähm, Gucke ich auch die nächste Staffel. Macht Spaß.
0: Ich lerne immer wieder neue Seiten von René kennen, die mich schockieren und begeistern gleichzeitig. Ach ja. oh, oh, der Romantiker, es ist einfach genau das ist es halt nicht aber das denkst du erst dass ja. es das ist okay wenn ich nämlich danach google ist das erst was da steht Romanze so und dann ja. bin ich halt
2: ja es ist halt auch eine Love Story aber ja, es schon. ist halt mehr als nur eine Love Story ja genau. aber nein sagst du ja aber nein genau ja,
0: so, so viel versteht es okay ja ich verstehe Ach, vielleicht irgendwann mal wenn ich echt Langeweile habe ich, ich ich schau mal ähm, aber du hast da gerade eben so einen schönen so, so ein schönen Monolog in, in der Anmoderation gesagt, so von wegen, man versucht irgendwie edgy zu sein und, da, da, da. und witzigerweise habe ich es gar nicht mal versucht. Es gab ist wo ich einfach. Katze. Ich, ich kann das einfach. Ich kann einfach anecken. Das ist einfach mein mein Ding. So, Ich bin zu lange im Internet, zu ja. lange auf Twitter unterwegs. Nee, es ist tatsächlich eine Serie, die, ich glaube, das ist die meistgehasste Serie, die ich dieses Jahr zumindest im Social-Rahmen mitbekommen habe, weil da natürlich eine gigantische Fanbase dahinter steckt.
1: Ach so, die, okay, ja.
0: Die alles, alles, alles scheiße findet. Scheinbar vergessen hat, dass ein gewisser Paul W.S. Anderson eine Million Filme dazu gemacht hat, die alle wirklich hart beschissen sind. Ähm, und ich habe nichts erwartet. Ich habe diese Serie auch nur geschaut wegen Lance Reddick, den ich halt wirklich schätze, den ich sehr gerne mag. Ähm, aber die, der geneigte Kenner weiß, von was ich rede. Eine Serie, die auf äh, IMDb ein Rating von 4,0 hat und schneller abgesetzt wurde und nicht verlängert wurde, als ich gucken konnte. Resident Evil. Die Serie auf Netflix. Ähm, Jetzt muss ich sagen, dass ich ja nicht so der Resident Evil Hardcore-Fanboy bin, der jedes Spiel da irgendwie. Das muss aber genauso sein wie das, weil da gab es dieses Jahr ja auch einen Film dazu, der aber den aber niemand interessiert hat, scheinbar. Der ging ja auch sankenklanglos unter. Äh, der wobei, Film ist du,
1: wirklich, okay, wenn ich jetzt schreie gut, dann tue ich dem Film auch Unrecht, aber gönnt dem Film eine Chance. Ich sag's das. St stabil.
0: Welcome to Dragon ja. City war das, ne? Genau.
1: Um,
0: und es erschien halt eben eine Serie, die eigentlich abgesehen von dem T-Virus, der Umbrella Corporation und dem Titel, nicht viel mit den Spielen per se gemeinsam hat. Aber wir haben das hier ja schon ganz, ganz oft erörtert. Gerade René, du und ich mit dem Thema, wie weit darfst du dich von der Vorlage entfernen und welche Kernelemente muss eine Serie haben. Und in dem Fall erwarte ich halt, also wie gesagt, wir haben Andersons Filme gehabt. Wir reden von irgendwelchen geklonten Yila, Yila Jovovic, deren Fähigkeiten nach Belieben an- und ausgeschaltet werden, beim zweiten Klon von links, der rechts überholt. Ähm, also wir haben wirklich viel Scheiße gesehen und ich erwarte von dieser Serie einigermaßen okay Figuren und Zombies. Und ich habe beides bekommen. Und die Zombies und die Kreaturen, die sehen richtig gut aus und die Serie hat ein paar wirklich, wirklich gute Actionsequenzen. Und zwar wirklich mehrere Minuten äh, geiles Zombie-Action-Geschnetzel, wie ich es wirklich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen habe. Mit geilen Make-up, gut Blut, gut Staff, <lacht> gut ordentlich. Und ich verstehe, warum Fans es nicht mögen, weil da ist auch viel Personal Stuff mit dabei. Da geht es auch wieder viel um Familiendrama, weil man die Figuren halt irgendwie ernst nehmen soll. Aber ich habe nicht verstanden, wie du so einen dermaßigen Hass auf dich ziehen kannst, nur weil es halt nicht wie die Spiele ist. Weil wie gesagt, Umbrella ist dabei, du hast diese Corporate dabei, du hast wahnsinnig viel Ideen, was so Corporate-Megakonzerne angeht, du hast gute Action, du hast wirklich geiles, äh, geile Zombie-Geschichten, du hast ordentliches visuelles CGI da drin. Das ist kein nicht die Serie des Jahres oder so, aber ey, ich hätte wirklich Bock auf eine zweite Staffel gehabt, und, wie gesagt, auch auf die Gefahr hin, dass jetzt alle Fans da draußen stumm laufen und sagen, hör auf.
1: Ich mochte ich mochte Muted die Serie ihn, tatsächlich. Ihn. Ja, ja. Ja, ich, sie haben sich mit, mit dem Titel oder mit dem Namen halt einfach keinen großen Gefallen getan. Ne?
0: Ja, wird das irgendwie The Walking Dead Spin-Off 386 irgendwie Umbrella Edition sein, dann wird es wahrscheinlich keinen interessieren. Das ist fairer. Ja, genau, so ich glaube,
1: in, de glaub, in dem Spagat liegt nämlich auch das Problem zu sagen, wir nennen es jetzt Resident Evil, weil der Name hat einen Bass, eine Zielgruppe, eine Vision vor Augen. Und dann passiert aber das, was du eben beschrieben hast, diesen vor den Kopfhau-Effekt. Aber du sagst es, auf der anderen Seite haben wir so viele äh, gottbeschissene Zombie-Serien inzwischen. Äh, jeder Kacksender hat irgendwo schon mal eine Zombie-Serie, von gut bis mittelmäßig zu Was zum Teufel passiert da gedreht, dass es schwer ist, ein großes Augenmerk auf eine neue Zombie-Serie zu legen. Das heißt, du willst irgendeinen Key du willst auffallen, also nimmst du einen Namen, der triggert. Deswegen, ich glaube, genau dazwischen lag auch das Problem zu sagen. Deswegen heißt sie so und nicht Random Zombie Serie. Ähm, aber dann war wir der vor den kopfknalleffekt effekt vielleicht zu groß, weil ich glaube, irgendwo da lag das Problem zwischen. Ja,
0: also ich glaube, ich glaube, du hast sie nicht geguckt, ne? Aber du bist ja nee, eher, nee, nee, nee. du bist ja bei Resident Evil schon eher verbandelt mit mit den Spielen. Ja, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich glaube, ja, wenn du wenn du das so ein bisschen ausblendest, ich glaube, du könntest durchaus unterhalten sein. Und wie gesagt kann man hassen ja, man kann ich, alles, alles gut aber dieser unendliche Hass in diese Serie bekommen also worst ever halber das ist es nicht da ich, 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 ich glaube auch
1: dass, ich glaube auch dass es dass ihr das nicht gerecht wird dass das einfach wieder irgendwie butthurt Fans sind ähm, ist ja genauso also bei den ändersten Filmen ich sage ich habe da schon mal gesagt ich habe die letzten drei nicht mehr mehr geguckt so also grundum finde ich scheiße ähm, aber dieses 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 diese Überreligion dahinter verstehe ich wiederum auch nicht weil Resident Evil ist jetzt auch nicht die ultra straight seriöse Line, ist, ist nicht fucking Silent Hill, ähm, dass das lebt von einer gewissen Cheesiness, von Momenten, wo du denkst so, what the fuck, okay, ähm, da ist auch viel zum Augenverdrehen und zum Schmunzeln dabei und das nimmt sich selbst alles nicht so ernst, deswegen mag ich diesen Welcome to Raccoon City so, der übernimmt Szenen 1 zu 1 aus dem Spiel, wo du denkst, das ist vollkommen das ist einfach dumm, was hier passiert. Aber es ist genauso dumm, wie es in den Videospielen dumm ist. Und das wussten die Macher, das wussten die da schon. Deswegen macht das Spaß. Ähm, man sollte sich *Resident Evil* da selbst nicht zu ernst nehmen. Und deswegen ja. habe ich diesen Spot für diesen Film. Ich würde nie sagen: Gott, guck den alle. Also das ist der *Resident Evil*, -Film, auf den ihr gewartet habt. <lacht> Aber wenn man ganz ehrlich zu sich ist, der, der trifft die Elemente, wofür die Reihe steht, schon dafür, was er macht, erstaunlich gut. Und deswegen, mhm. ich glaube sogar, dass die Serie vielleicht sogar Spaß machen könnte, einfach ein bisschen losgelöst unter dem, was du eben beschrieben hast.
0: Ey, klar, du hast zwei Kids, die dumme Entscheidungen treffen, aber wie gesagt, Lance Reddick spielt halt wirklich sich die Seele aus dem Leib, hat einfach dieses geschmierte Arschloch, dann Umbrella hinten dran, du hast eine, also du hast halt diese Seriengesichter, manche kennt man halt und die machen ihre Sachen alle gut und vielleicht hast du irgendwann mal einen schwachen Moment und vielleicht hocken wir das nächste Jahr zusammen und du sagst, weißt du was? Gute mittelmäßige Serie. So, Aber wie gesagt, ich mochte die. Ich finde es sehr schade, dass es keine zweite Staffel gibt, weil es wirklich mit einem fiesen Cliffhanger endet und ich war wirklich angezündet und hatte Bock. Aber wie gesagt, ich habe auch eine gewisse Distanz zu diesen Spielen. Ich bin da nicht butthört. und äh, es hat die Elemente, die ich möchte. Es ist die Umbrella Corporation, es ist der T-Virus, es sind intrigante Monopolfirmen und Untote und Action und das war alles drin. Und dass da jetzt halt nicht eine Claire Redfield durch die Gegend läuft, äh, fuck off. So, Oh no! Deine Kategorie, du darfst sie beenden und den kompletten, ja, das komplette Kapitel hier beenden, denn du hast das letzte Wort mit der Serie, die du magst, obwohl es vielleicht nie, niemand sonst tut.
4: Was heißt niemand sonst? Ich glaube, jetzt, man bleibt wieder mangels an Serien. Ich habe jetzt nicht so diese Super-Hate-Serie gesehen, so wie Resident Evil oder sowas, aber ich habe eben wir haben es ja schon vorhin erwähnt, so was auch Bass und Diskussionen auf Social Media betrifft. Und ich habe jetzt eine Serie gewählt, die der Großteil, die wir eigentlich mochten, aber die im Netz richtig abgehatet worden ist von den Hardcore-Ultra-Fans und bla pipapo und wo es ja rauf und runter ging. Und zwar habe ich jetzt einfach Ringe der Macht genommen, die Serie, die ich mochte. Ich meine, wir haben auch eine Episode dazu aufgenommen, äh, wo wir in Mittelerde waren und auch über die Serie geredet haben. Klar, sie hat hier und da so ein bisschen Episoden, wo nicht viel vorangeht und ein paar Logikfehler oder irgendwie sowas drin und keine Ahnung, aber ich mochte das Gefühl einfach, was sie vermittelt hat, wieder der Mittelerde zu sein. Es war ein verdammt hohes Production Value und und ich mochte die, ähm, Mehr als als viele, viele andere, denke ich, und ähm, hatte mein Spaß damit und freue mich da auch auf eine zweite Staffel. Äh, ist es vielleicht nicht so der ganz krasse Tipp, so, oh, ich mache mich jetzt irgendwie unbeliebt, aber ich meine schon, wir haben es ja auch thematisiert, dass die schon auch ganz großen Hass abbekommen hat, gerade von den Tolkien-Ultras. Ne? Und das bin ich ja nicht. Ne? Also ich bin ja eher so der oberflächliche äh, Fan, also ich, ich liebe ja die die Herr der Ringe Filme und auch den Hobbit Film kann ich etwas abgewinnen was ich in der Episode dazu gesagt habe hatte, aber ich habe auch die Bücher gelesen, aber ich bin halt nicht so super krass tief drin und kenne alle Zeitalter und Biografien und sonst was rauf und runter und äh, was ist ich? und störe mich da dran, dass da 5000 Jahre zwischen irgendwas liegen, weil ich halt dann da die anderen Sachen nicht kenne oder warum die zwerge Frauen keine Bärte tragen oder sonst irgendwas, wo man sich drüber drauf aufregen kann. Das kann ich nicht, sondern ich kann einfach so Spaß mit der Serie haben und das habe ich gehabt und ähm, genau. Und ich, ich, ich mochte die Zeit, wo man halt pro Woche eine Ringe da macht und eine House of the Dragon-Folge gucken konnte. Zwei unterschiedlich wunderschöne Zeit, äh, Science Fiction, sage ich schon, Fantasy-Serien.
0: <lacht> ähm, genau. Und ja, House of the Pregnancies, genau. Ja. Nee, aber ja, ja. finde ich, äh, habe das ja auch mitbekommen. Und äh, zumindest Herr der Ringe. Ich glaube, da packen wir doch das direkt in eine schöne Überleitung, oder? Denn last but not least gibt es noch eine letzte Kategorie, die wir haben. Und ich glaube, wir würden es einfach, ich würde es einfach sagen, wir machen das so, dass jeder einfach seine Top 3 Serien des Jahres nennt. Ich glaube, manchen hat mir eh schon was gesagt gehabt. Und weil Ono gerade äh, das letzte Wort bei den Kategorien hatte, darf er seine Top 3, oder je nachdem, wie viele du hast, vielleicht hast du auch weniger,
4: Einfach mal. Ja, ich habe, ich habe, genau, ich habe zehn in meinen Top 3 drin. Sehr gut. Du hast. <lacht> so, ich sag mal so. Das, ja, ist, das ist nicht unbedingt. Nicht so meins, Genau, Mathe war nicht so meins Top in der 3 Schule, weißt so eine du. Eine
0: unbestimmte Definition. Ja, genau. Ja, vielleicht ist das, Du ja. hattest ja auch nur einen Flop, weißt du. Vielleicht hast du ja auch nur eine ja. Top.
4: Genau, dann, genau die zwei, die ich in den Flop nicht hatte, da habe ich jetzt hier in die Top 3 und eine Top 5 draus gemacht. Oder ich habe Buchstaben weggenommen und habe... Stopp
3: 3.
4: <lacht> ich habe ich habe äh, F dazu gemacht und habe Topf 3 gemacht. Und
1: Platz 2 ist eigentlich ein Film.
0: Also WMF ist ein Topf. <lacht> 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 meine Top 3 Töpfe
1: des Jahres. Ja. Dieses Jahr Tee, ganz weit oben. Ja, ja, ja,
2: genau. ich, und dann noch der gute Gusseiserne von Oma. Ja,
1: ja, ja
4: ey, da geht echt
3: nichts.
1: Rüber, ist, Mann, ich will jetzt keine Marken nennen, ey, aber ey, das du, du ist musst du reisen immer vor Teflon, spätestens äh, hier seit dem Film mit Margotolo.
0: Da ist doch die Bolognese ja, ja. von vor ja, ja. 20 ja. Jahren ja. mit dabei.
4: Ja, auf jeden Topf passt ein Deckel, ja. ja.
0: Genau, dann mach doch du mal, fang mal an, den Deckel auf den Platz Topf zu 1, packen.
1: 2022, der Wok. <lacht> ja. <lacht>
0: form schön elegant mit zwei schönen Griffen einer wunderbaren Wölbung genau,
4: genau jetzt müssen wir eigentlich über social media müssen wir dann im Anschluss an diese Episode müssen wir so eine drei Topfbilder machen ja. machen so eine Topf 3 ja. ja Eine Bilderstrecke unsere drei Top Topf Töpfe ja, ja.
0: Alles erinnert, nee, soll ich alle drei? alles erinnert mich ja. an die Schwangerschaft in House of Dragon, vor allem der Wock. Der Bauchform erinnert mich ja. an den Näheren. er
1: geht aus diesem Topf essen, <lacht> den Essen einfach anrichtspinien.
3: Oh Gott.
0: Äh, wo waren wir? Topf. Top, top, top 3 Top, top 3 2022 <lacht> top 3. Genau, genau. Ähm, hau einfach mal deine Top 3 raus.
4: Soll ich alle drei gleich nennen? So drei oder ja. erstmal mit 1 Ja, so ich finde find der René immer. hat
0: das vorhin ganz gut vorgemacht mit der Sophia zusammen
4: Also mache ich jetzt gleich mal 3 äh, Ist bei mir Andor
0: Alle drei zusammen
4: Genau, an, also top, äh, Platz 3 ist bei mir Andor, äh, haben wir ja schon die Gründe genannt auf Platz 2 bei mir House of the Dragon. Also, das bin ich nicht so wie du, Phil. Äh, ich finde schon, dass die Serie ihre Highlights hat, fast in jeder Episode, wo wo, wo man ja Gänsehaut bekommen hat, gestaunt hat, tolle Momente. Also für mich hat es auch wieder das alte Game of Thrones-Feeling gehabt. Man hat gemerkt, es ist nicht das ganz hohe Budget gewesen, wie am Ende von den äh, Staffeln von Game of Thrones, dass man da kleinere Brötchen gebacken hat als zuvor. Das hat man hier und da technisch gemerkt, das hat mich ein bisschen rausgerissen. Ich habe auch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, äh, mit den Figuren da reinzukommen und äh, auch diese Zeitsprünge, da muss man sich mit arrangieren. Habe ich geschafft und je länger die Staffel gedauert hat, desto mehr Spaß hatte ich und hat sich bei mir hinten raus immer mehr gesteigert und war für mich eines der Highlights. Und äh, auf Platz 1 ähm, habe ich dann doch gewählt und eine Serie, über die wir heute noch fast gar nicht geredet haben, äh, ist halt die vierte Staffel von Str äh, Stranger Things. Ähm, weil die erste war ja natürlich grandios, weil man noch nicht wusste, was dahinter steckte. Und ich meine, ich als 80er-Jahre-Kind, ich liebe es da, in diesem Setting unterwegs zu sein und die Anspielungen zu sehen. Und auch so dieses, dieses 80s-Vibes, so das sind 80 er jahren filme Also das, das ganze Setup catcht mich halt ohne Ende und ich hatte auch meinen Spaß mit äh, Staffel 2 und 3 ähm, aber für mich hat es irgendwie so so einzeln losgelöst gewirkt, also die Staffel 2 und 3, man hat irgendwie die Geschichten weitergeführt und jetzt mit die vierte Staffel, die ja sich für manche Episoden epischere Lauflängen erlaubt hat, mhm. die hat für mich eine bis dato wunderbare Klammer geschlossen, die alle Fäden schön zusammenbringt und und äh, alles in großen... Dass er einfach nochmal auf ein anderes Kontext. Level gehoben hat. Genau, genau auch Staffel 2 und 3, alles auf anderes genau Level gehoben, also alles in einen anderen Kontext rückt ja. und äh, ähm, einen anderen Blickwinkel kriegst. Und das hat mir außerordentlich gut gefallen. Also man ruht sich nicht nur rein auf das Setting und auf die popkulturellen Referenzen aus, sondern erzählt auch tolle Geschichten, tolle Figuren und tolle Momente, Leider hat man hier äh, ja mal wieder geha so gehabt, dass eine Figur, die man recht schnell lieb gewonnen hat, ich, ja ich will nicht spoilern, aber ähm, ja, die einen tollen Moment bekommen hat, aber ja leider auch vielleicht nicht mehr dabei ist in der nächsten, <lacht> in der nächsten Staffel, was schade ist. Aber ich habe die Serie wirklich genossen und und eben diese Klammer, die geschlossen wurde am Ende, wie sich alles auflöst und alles zusammenführt, das fand ich richtig 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 stark. Und man merkt halt auch hier, wie viel BG mittlerweile im Spiel ist, wie wichtig die Serie für, äh, für ist, also für Netflix ist, mm -hmm. ähm, wie viel Geld sie da reinbuttern. Es ist auch bis jetzt noch die meistgesehene Serie, glaube ich, dieses Jahr. Lass es wieder die Statistik gesehen, jetzt habe ich noch Platz 1 für dieses Jahr. Ähm, hat einen Riesenhype. Ähm, oh. Bei mir, ich meine, für mich könnte es auch ruhig in der Nische bleiben, aber ja gut, dafür kriegst du halt die Budgets, die es hat und die Bilder, die man geliefert bekommt. Äh, man hat einen tollen neuen Bösebuch geliefert bekommen und und ja, also ich war zufrieden damit und das ist letztlich dann doch für mich das Highlight des Jahres, ja, dieses Jahr gewesen, weil ich da ja auch tiefer involviert bin über die ersten drei Staffeln als bei den anderen Sachen, die ja jetzt neu rauskamen dieses Jahr, wo man auch sich erst an die Figuren rantasten muss und hier ist man schon emotional involviert gewesen und deswegen mein Highlight. mein Platz eins.
0: Ja, sehr schön. Schön, dass auch nochmal
1: Stranger Things genannt wird. <lacht> ähm, Hat auch nee. Gründe bei mir, warum ich es noch nicht genannt habe. Oha,
0: noch nicht. Spoiler.
1: Äh. Genau. <lacht>
0: Dann hau doch mal raus, äh, deine Top 3, es wo man ist schon eins ist. Quasi
1: wie bei Onno. Ich habe auf Platz 3, haben zwei Serien und den Platz gewechselt, weil eine muss irgendwie auf den vierten rücken. Irgendwie sind beide Platz drei. Aber ich habe eine gestrichen, weil ich weiß oder unabgesprochen weiß, zu vier wird sie nennen. Und sie ist heute Abend noch nicht erwähnt worden, also wird sie noch genannt. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen. Und daher war es okay, es zu verschieben, weil der der Name wird fallen. Deswegen auch Platz drei bei mir, Endor, aus allen heute genannten Gründen, aus denen, die ihr nachhören könnt. Ich hasse es zu sagen, wenn ihr mehr hören wollt, wir haben was aufgenommen, aber es ist nun mal so. Ähm, aber ansonsten, die die Kerngründe sind vorhin auch noch mal genannt worden. Was was es so groß macht, das muss ich nicht mal ausbuddeln. Auf Platz zwei ist bei mir einfach House of the Dragon, ich sage ja, ich, ich war skeptisch, der erste Trailer hat mir vom Look dann doch richtig gut gefallen, aber ich dachte mir, du kennst grob die Vorgeschichte, es ist jetzt in Häkchen nur Targaryen, das heißt, es ist Game of Thrones in seinem komprimiertesten Mini-Format, kann das funktionieren? Und die erste Folge war ich noch glücklich, aber skeptisch, weil ich dachte, okay, es drückt alle Knöpfe, die es drücken will, um Game of Thrones ähm, zu triggern, zu sagen, ihr möchtet so Intrigen, okay, ihr habt da. Ihr wollt irgendwie noch so jugendliche kleine Kinder, wo ihr wisst, da ist irgendwann Shit Goes Real, hier, die kriegt ihr. Ihr wollt irgendwelche zwielichten Figuren, wo ihr schon wisst, da ist irgendwas nicht ganz koscher, die kriegt ihr. Und da wurde schon alles platziert, so dass alle drei, vier Keymarks in einer Folge abgeklopft wurden, wo ich dachte, okay, das ist so ein Coming Home, das gebe ich euch, ähm, aber ist es mehr als das? Ist, es, ist das jetzt zehn Folgen der Spirit von Game of Thrones oder ist das hier House of a Dragon? Ähm, da wollte ich eine große Angst und einen großen Respekt. Und spätestens so ab der vierten Folge werden langsam Weichen gestellt, wo ich wirklich drin war, wo ich mich jede Woche darauf gefreut habe, was ähm, passiert ist. Ich, ich mochte auch die Geschichte mit dem Timeskip und den Entscheidungen, die dahinter hängen, jetzt mal spoilerfrei gesagt. Ähm, und habe mich gerne mit Leuten ausgetauscht, mit Arbeitskollegen, mit meiner Freundin, auf äh, Social Media, auf Twitter, auf Discord. Auch mit Daniel gab es da regen Austausch. Grüße an der Stelle. Das hat Spaß gemacht, sich wieder wöchentlich darauf zu freuen. Es war auch bei Serialized mit ein paar Leuten ausgetauscht. Man hat mitbekommen, ein paar Leute sind wieder unerwartet in diesem Fieber und es hat wieder gezogen. Und Das hat sich dann immer und immer weiter gesteigert mit Szenen, die ich echt mochte. Ähm, zwei Szenen, die mir einfach sehr im Kopf geblieben sind. Eine, egal was ich nenne, wird spoilern, aber sie riskiert Kopf und Kragen auf jeden Fall. Ähm, und die andere Szene betritt nur jemand einen ein Thronsaal. In dieser Szene stand mir alles an Haaren hoch, weil die Inszenierung, wie diese Szene gebaut war, hat in mir viel getriggert, wo ich sage, okay, das hier ist ganz groß und das ist eine meiner liebsten Szenen, die vielleicht GOT je hatte. Es passiert nicht mehr viel. Es ist der Kontext, wie diese ganze Szene zustande kommt. Es ist das Make-up und die Maske, die dahinter hängt. Es ist genau das, was man mir acht Folgen vorher erzählt hat, was in diesem Moment gipfelt ist. Es ist ein Quell aus Jahren, die vergangen sind und Entscheidungen, die getroffen wurden. Um, und dafür gab es von mir großen Applaus. Ich sag nicht, dass das Beste, was es je im Game of Thrones-Universum gab, weil es ist ein viel kleinerer Rahmen. D dieser Vergleich hinkt sogar, obwohl es das gleiche Universum ist. Aber House of the Dragon hat mich auf einer sehr, sehr positiven Note erwischt. Und ich freue mich sehr auf die zweite Staffel, wo es ja jetzt richtig losgeht, nachdem die erste entsprechend mit einem gewissen Knall geendet hat. Überraschungen in, in, in diesem Universum. Um, es, gibt und ein, es, es gibt auch Tote. Es gibt auch Tote, es ist auch das mit Geschwistern ist, Mehr so wie man wie man es halten möchte, ähm, bleibt in der Familie. Ähm, und Platz 1 hat Onno gerade auch ausgeführt, ist Stranger Things. Das ist das zweite große Comeback. So, da war auch drei Jahre lang Pause, Game of Thrones war lange weg, Prince of Dragons war lange weg und auch Stranger Things war lange weg und kam wieder. Und es kam, wir hatten in der 80s-Episode gesprochen, wir hatten kurz retrospektiv drüber gesprochen, unserer kurzen Summer-Break-Up-Folge, was so abging bei uns. Es kam mit einem Knall wieder, Ono hat's eben äh, ausgeführt. Schaut euch an, was diese Master of Puppets und die Running Up That Hill Szene von Eddie und Max, was die an Views auf Social Media haben, von TikTok über YouTube bis sonst wo, wo man klippen kann. Diese Szenen gingen durch die Welt, jeder hat über diese Szenen gesprochen, die Soundtracks wurden wieder äh, hoch und runter gespielt. Kate Bush hat mit Running Up That Hill einen zweiten Frühling erfahren in diesem Jahr. Selbst als Placebo ihr Cover auf Rock am Ring gespielt haben, zwei Wochen nach Serienausstrahlung, hat die gesamte Crowd Running Up Set Hill gesungen. Bestimmt nicht nur, weil Placebo das Ding vor 13 Jahren schon mal gecovert haben. Ähm, das hat ein riesen erzeugt, das hat Szenen gehabt, die ich mir danach in Clips noch ganz häufig angeguckt habe. Und wie Ono sagt, man ist mit den Figuren gewachsen, die sind immer ans Herz gewachsen, die haben auch ihre Entwicklung durchgemacht. Und ich habe mich gefreut, dass Stranger Things zurückkommt, aber dass Stranger Things mit so einem Knall zurückkommt, so einer Epicness dahinter, so einem Aufbau Richtung Finale, damit habe ich nicht gerechnet, dass das so einen einen Fußstapfen setzt. Das war schon für einen Serienauftritt, war das schon groß. Ähm, und das hat mich als E-Fan der Serie wirklich abgeholt. Weil ich sagen kann, da waren viele Serien bei, aber diesen Impact, den diese zweigeteilte Staffel hatte, das hat mich auf vollem Fuß erwischt.
0: Ich bin so froh, dass ihr Stranger Things damit dabei habt. Ne? <lacht> ich hatte drauf spekuliert, ich gebe es zu. Ähm, danke euch beiden. Sophia, möchtest du übernehmen?
2: Jo, ähm, das ist bei mir relativ simpel. Äh, jetzt kommt eine, die ich noch gar nicht genannt hatte. Platz drei ist bei mir The Legend of Vox Machina. Was wahrscheinlich auch keine Sau gesehen hat, außer René. That's true. Die, die Animationsserie zum ersten, zur ersten Kampagne, zum ersten Abenteuer der Critical Role Rollenspieler. Sehr, sehr special interest, aber es war eine, es war eine tolle Umsetzung und ich habe mich sofort zurückkatapultiert gefühlt in die Zeit, wo ich diese Truppe für mich entdeckt habe und auch die für mich entdeckt habe als System und es ist. Das ist halt tatsächlich, jetzt kommt's, nostalgisch. Ähm, da werde ich wahrscheinlich viel näher ein, drauf eingehen, wenn wir dann äh, hoffentlich zum Anlass vom kommenden D&D-Film mal über das Thema reden. Äh, aber war, war was sehr Persönliches. Und ja, ha, hat mich persönlich einfach super gefreut. Und dann Platz zwei ist Oni Thunder God's Tale. Äh, Habe ich mich ja schon drüber ausgelassen. Aber die ist halt einfach damit hatte ich nicht gerechnet, die habe ich jetzt um Weihnachten rumgeguckt und die hat sich hochkatapultiert und dafür ist Blackbird halt leider geflogen und Platz eins ist. Wer hätte damit rechnen können? Hat niemand erwartet und René auch überhaupt nicht angekündigt. Ist The Sandman für mich. Ich habe mich schon tausendmal darüber ausgelassen, wie sehr ich diese Serie liebe, wie wie ich versucht Hä, habe, im alleingang die, <lacht> ja, ich versucht habe, im alleingang die die Anschau Minuten hochzuhalten auf Netflix, damit sie auch ja eine zweite Staffel bekommt. Also sie bekommt eine zweite Staffel und ich bin glücklich. Um, alles alles an der Serie hat mich genau richtig abgeholt. Sie, sie kam zum exakt perfekten Moment raus, als ich mit meiner Bachelorarbeit fertig war und die letzte Zeile geschrieben hatte. Und die ist ähm, neben Piggy Blinders mein Baby dieses Jahr, aber halt auch wirklich Top 1. Ja, was soll ich mehr sagen?
3: Ja,
0: klingt... René, bist du denn zufrieden? Bist, bist du zufrieden mit Sophia?
1: Ja, ich habe mich ja wieder der Cross-Werbung <lacht> selbst mit ihr dazu ja schon eine halbe Stunde ausgetauscht. Aber ja, ich äh, bin lange gefiebert, ob ja diese Serie um eine Staffel verlängert wird, weil diese zweite Staffel so lange auf der Kippe war, weil während unserer Aufnahme der Bonus-Episode es immer noch nicht bestätigt war, äh, wir auch noch spekulieren konnten. Aber ich freue mich mega, dass das verlängert wurde. Wir hatten auch sehr viel Spaß mit der Serie. Das Worldbuilding, Design, die Charaktere, die eingeführt wurden. Auch die Ideen in einzelnen Episoden, wir haben darüber gesprochen, es gibt zwei quasi stand-alone Episoden, mag man sagen, die man einzeln sehen könnte, ohne den Rest der Serie ähm, und trotzdem da eine Menge draus mitkriegt. Also, ich freue mich sehr über die Erwähnung. Ich war mir sicher, dass das sie es sagen würde. Ich weiß ja, wie groß der Stellenwert da in diesem Jahr war ja. und alles andere hätte mich mehr als verwundert. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich freue mich ich auch, <lacht> auch allen voran, dass es jetzt wirklich weitergeht, dass das bestätigt ist. Und es mehr nee,
0: neben Wednesday auf jeden Fall auch noch eine Serie, die bei mir auf der Watchlist steht. Äh, ich habe die Episode jetzt noch nicht gehört, weil ihr geht dann, glaube ich, auch hier und da ein bisschen in die Details und ich äh, wollte mir das dann nicht, ja. nicht versauen ja, lassen ja, und ja, wollte korrekt. da unbehalften rangehen. Freue mich und aber beides, sehr drauf.
1: Beide Serien für sich auf vollkommen unterschiedliche Art und Weise eine Art Fantasy-Welt, die dir, glaube ich, zusagt.
0: Bis Fan, sagst du? Ja. <lacht> weil Fantasy. Ja, <lacht>
3: <lacht>
2: <lacht> Gut. The Fan, Man. <lacht>
0: The well, egal. Ähm, ja, zu ich kann tatsächlich relativ kurz machen, weil zwei meiner Top 3 wurden schon genannt. Äh, <hör> Top 3 Serien bei mir. Zum einen, <hör> hätte er gesagt, ich mache da jetzt keine, kein Ranking dazu, weil ich die alle natürlich gleichwertig sehe. Äh, in with the Devil bzw. Blackbird, wir hatten es jetzt hier schon heute mehrfach erwähnt. Wir haben sogar ein Onno dazu gebracht, die zu gucken. Äh, wenn man mal Apple TV Plus hat, kommt man da eigentlich ein bisschen Bock auf. Crime oder True Crime hat, kommt man da eigentlich fast nicht drum rum. Es ist fantastisch inszeniert, es ist hochspannend, es ist einfach zwei Darsteller, die sich gegenseitig an die Wand spielen und ähm, es gibt gewisse Momente, wo nur durch Worte in mir ein gewisses Ekelgefühl ausgelöst wurde, dass sie mich direkt mit Salzsäure baden wollte, äh, in, der, in, in einer gewissen Schreinerei. Oh ja, ähm. oh ja. Ja, ja. Ähm, also das ist wieder so das beste Beispiel. Äh, eigentlich bin ich ein Fan von Show Don't Tell. In dem Fall ist es eher Tell und Holy Shit, ich wirklich... Nee, Rest macht ich da, der Kopf. Ja. ja, es ist wirklich absolut widerlich. Und auch, wie gesagt, Kudos da an die Schauspielleistung. Das ist äh, absolut insane. Äh, hält sich, soweit ich das auch weiß, sehr, sehr, sehr nah an, die, an den realen Fall. Ich glaube, nur am Ende haben sie ein für, für etwas für die Spannungskurve und um ein paar Zeitsprünge zu machen, haben sie noch ein bisschen, bisschen was selber dazu gedichtet, aber das ändert nichts am Fall an sich. Ganz äh, ehrlich
1: sogar, ich habe mir ganz kurz, sorry, mir danach eine Doku dazu angeguckt, weil ich das dann auch interessant fand, nicht nur aus dem Aspekt mit ne, wie viel Fiktion, wie viel Ernst und so weiter, das Schlimme ist in der Doku, es ist alles sogar noch so viel schlimmer.
0: Ja, das äh, ist leider ja. Men Menschen und so. Ja, ja. Ähm, ja kr kranker Scheiß. Aber der tut ja nichts, Ist ja alles genauso. Ja. Ähm, genau. Dann bei mir äh, auch eine Serie, über die wir wie gesagt schon gesprochen haben. Rings of Power. Ähm, wurde lange und breit schon darüber diskutiert. Ich bin immer noch der Meinung und gerade jetzt, nachdem ich auch House of Dragon gesehen habe und wie gesagt House of Dragon, ihr habt es jetzt oft genug genannt. Ich habe es bewusst nicht in die Top 3, aber es würde dann auf jeden Fall mit dazukommen. Ähm keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt Rings of Power oder House of Dragon miteinander zu vergleichen, nur weil beides irgendwie im Fantasy Bereich unterwegs ist. Der Daniel hat das ja auch gesagt, man könnte dann ja auch irgendwie PK und äh, was war Star Wars miteinander vergleichen, nur weil beides ja, Science Fiction ist, das ist. Science
1: Fiction. Der ja, ja
0: genau, ja, ganz genau. Also absolut komplett unterschiedliche Richtungen mit unterschiedlichen Ansprüchen und unterschiedlichen Settings äh keinerlei Vergleich und ich, ich finde das ist schade dass die beide äh, genau und die liefen ja beide auch noch parallel also muss man die ja vergleichen äh, also äh, ist sau dämlich diese Vergleichsgeschichte aber Rings of Power bei mir hat einfach ein bisschen mehr die Knöpfe gedrückt als House of the Dragon wie gesagt ich habe vorhin das in der Kategorie gehabt aber meinte es nicht negativ es waren tolle zehn zehn Stunden ich freue mich wahnsinnig auf Staffel 2. Alles, was ihr vorhin gesagt habt, unterstreiche ich. Aber Rings of Power hat mir einfach so ein bisschen mehr gegeben. Wir hatten da in unserer Episode schon sehr, sehr, sehr ausführlich drüber gesprochen, die Machart, Inszenierung, die Charaktere. Dieses Gefühl von nach Hause kommen, das hat einfach, weiß ich, da hat einfach Herr der Ringe bei mir in größeren Stellen. wäre als äh, Game of Thrones, muss ich äh, an der Stelle einfach sagen. Und eine Serie, ähm, ich weiß gar nicht, doch, ich glaube, ihr habt sie gesehen gehabt, aber ähm, die kam auch dieses Jahr, ist auch wieder eine Miniserie eigentlich, äh, sechsteilig. Ähm, Tales of the Jedi, wir haben nämlich nochmal Star Wars Content bekommen, ich glaube, von all dem Star Wars Content, der released wurde, ging der am meisten unter, würde ich fast behaupten. Ähm, Tales of the Jedi, ich meine, René kennt meine Liebe bei Clone Wars, er hat mich lange genug dazu geprügelt diese Serie zu gucken. Ich habe es dieses Jahr ja endlich geschafft. Und ich
1: bin sehr froh, dass du es nachgeholt hast. <lacht>
0: yes, absolut. Und äh, Tales, of, Tales of the Jedi sind sechs Mini-Episoden. Äh, ein, zwei sind so okay. Ähm, aber es gibt auch direkte Anbindungen an eine gewisse Order 66. Es gibt äh, nochmal, äh, also das, was viele Leute immer sagen, so, äh. Star Wars, ich glaube, da kommt ja jetzt auch eine, eine, eine Serie über die Sith oder über eine junge Sith-Anwärterin, ne? Und ähm, Clone Wars ähm Clone Wars geht das Thema ja auch schon mal an und auch hier wird das nochmal mit angegangen. Es gibt ein paar Folgen mit äh, Ahsoka, die ich halt einfach wahnsinnig ins Herz geschlossen habe und die eine meiner liebsten Star Wars-Figuren mittlerweile ist. <lacht> und ich weiß, Ta Tales of the Jedi ist jetzt nicht in den in den Top-Rängen, wie wir es genannt haben. Aber mich hat diese Serie einfach sehr, sehr sehr glücklich gemacht. Ich habe eine tolle Zeit noch mal gehabt. Wie gesagt, ich habe gerade erst Clone Wars beendet gehabt. Und es hat einfach noch mal, ich glaube, oh no, du warst das doch auch. Du hast Tales of the Jedi gesehen hast dann auch gesagt, oh, du magst den etwas süßeren Ton. Und viele verbinden mit Clone Wars immer diese Kinderserie, aber spätestens so ab Staffel 4 ist das halt es gibt so, so, so einzelne Folgen Thema, die, die heißen dann auch das Massaker und so und das ist halt 40 Minuten lang reine Schlachtplatte um, und das Tales of the Jedi hoffentlich den Leuten so ein bisschen schmackhaft macht, Clone Wars mal zu gucken das rechne ich der Serie an und deswegen ist sie auch in meiner Top 3 mit dabei um, Guckt Clone Wars, Leute <lacht> Haltet durch die ersten zwei Staffeln, haltet durch.
1: Ich habe kurz spekuliert, ob du die Kurzserie quasi wirklich irgendwo einschiebst, aber es freut mich. Ich glaube, die vierte Episode war es vor allem. Ist so ein Benchmark für alles, wofür die besten Clown-Maus-Folgen stehen, ähm, von Tales of the Jedi. Erzählt so viel in so kurzer Zeit. Ich würde behaupten, ja. ein paar der Sequenzen hätten der Prequel-Trilogie einfach drin sein müssen, schon fast. Die Dramaturgie ja. auch äh, ganz großes Lob an der Stelle. Ja, dann auch nochmal ein paar Infos sehr, über
0: freut mich, sehr schön. Äh, auch noch mal ein paar Worte dann über äh, Count Doku. Ne? Auch hier noch mal, ne? nicht alles ist nur schwarz und weiß. Figuren sind komplex. Und auch Count Doku ist nicht der einfach nur, ich bin einfach nur böse. Ähm, wird alles noch mal in sehr kurzer Zeit angerissen. Ähm, und wie gesagt, in Clone Wars ist es teilweise, also es gibt teilweise sehr, sehr klare Tie-Ins an Clone Wars. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Äh, Folge 5 hatte ich am mm -hmm. Ende so ein bisschen Gänsehaut. Äh, das stimmt. Das, äh, also macht sehr viel Spaß und ist halt so einfach der Star-Wars-Content für mich, der gerade so da peak ist. Aber ja, das äh, zur meiner Top 3 und ähm, ich hatte mich so sehr darauf verlassen, dass ihr Stranger Things sagt, dass ich eben Platz machen konnte für Tales of the Shadow. Weil es mich sehr freut. Vielen Dank. <lacht> so, dann war's das. Das war das Serienjahr 2022 aus unserer Sicht. Haben wir irgendwas vergessen?
4: Bestimmt, aber
0: <lacht> ja, im Februar <lacht> kam noch das da.
1: <lacht> Ey, irgendeine Honorable Menschen. es gibt zum Beispiel tatsächlich nur eine Serie, wo auch eine dritte Staffel erschienen ist, aber man kriegt nie alles unter. Komm, du kriegst nee. jetzt diese diese acht Sekunden. Die dritte Staffel Umbrella Academy, die vorletzte Staffel, die jetzt erschienen ist, ist wieder ganz großes Küsschen an das Franchise. Wenn man die ersten zwei Staffeln mochte, wird man die dritte auch lieben. Ich freue mich, dass die Serie immer noch gibt, dass sie nächstes Jahr ins Finale geht. Ich habe dich nirgends unterbekommen, aber viel Liebe für Umbrella Academy. Danke.
0: <lacht> oh, ja. Schöne schöne letzte Worte. <lacht> Gut, dann machen wir doch hier mal einen Rap. Und ihr hört uns nächste Woche wieder, dann ähm, quasi schon im neuen Jahr, ähm, mit unserem Filmjahr, Filmjahr 2022. Äh, und da gibt es wahrscheinlich ich, ich vermute, da gibt es ein paar Hot-Takes. Ich glaube, da brennt dann ein bisschen mehr der Baum als hier bei den Serien. Ich hoffe es zumindest sehr. Ich, re ich rechne da mit ein, zwei Flanken, die äh, vor allem René reinhaut. Ähm, aber äh, schauen wir mal. Ansonsten euch dreien, vielen, vielen Dank. Äh, hat Spaß gemacht. Auch mit dem Blick auf die Uhr. Das war irgendwie länger, als es sich angefühlt hat. Ich gebe es ganz ehrlich
1: zu. Ich hoffe, euch da ja, draußen hat es auch Spaß nur gemacht. Nur ein kurzer Serienüberblick. Das. Ja, genau. Ja, ja,
2: das ist die kurze Episode. Ne? Ja.
0: Und äh, euch da draußen auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch. Kommt gut in 2023 an und wir freuen uns auf alles, was das Jahr bringt. Und ähm, genau, dann würde ich sagen, äh, hören wir uns bei den Filmen wieder und da wagen wir dann auch einen Blick in das, was 2023 ein Film auch mitbringt. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.